0: CRI, Technik, Kultur, Gesellschaft. Mein Name ist Tim Brittler. Wer redet, ist nicht tot. Soziokon. Ja, hallo. Herzlich willkommen zum Erscheinungsraum. Zeit. Herzlich willkommen zur vierten Folge bei LUTKORN. Dazu heiße herzlich willkommen, Herr Rechtsanwalt Thomas Schenker. Guten Tag. Guten Morgen, Tim.
1: Sendungsbewusstsein. Sendungsbewusstsein.
2: Guten Tag, liebe Hörer aus den Zwischenwelten. Heute bin ich bei Tim Prüttloff, dem Podcast-Papst in der Meta-Ebene. Hallo Tim. Hallo Mirko. <lacht> Wie geht's dir? Alles im grünen Bereich. Das ist schon mal schön. Ja, ähm, danke, dass du dir für mich Zeit genommen hast. Das ist ja, also erst die sechste Sendung und dann schon bei Tim Prittloff sitzen, hätte ich mir niemals erwartet. Du bist ja eigentlich ein großes Vorbild für viele. Du hast vor wie vielen Jahren angefangen mit Podcasting? 2005. Da war es? so vor 8,5 Jahren ungefähr. Da war es absolut in den Kinderschuhen, oder?
0: Ja, also ich habe auch schon tatsächlich... Ein Jahr vorher angefangen, darüber nachzudenken und habe mir dann so ein bisschen äh, Zeit gelassen. Also ich habe 2004, 2004 kam irgendwie das Wort Podcast das erste Mal so ins Netz. Also ich glaube, es ist rein technisch betrachtet nochmal vorher irgendwie entdeckt und äh, definiert worden. Aber dann gab es ja da diesen Na wie heißt der Vogel, Adam Curry, dieser ehemalige MTV-Moderator und Radiomoderator, der halt im Prinzip diese Idee ähm, enorm brandbeschleunigt hat, weil er halt nicht nur jetzt auf Dave Weiner, diesen Erfinder von diesem RSS-Format, eingequatscht hat, sondern er hat ja dann auch wirklich eine so eine Programmierer-Community zusammengerufen und sie aufgefordert, einen Podcast-Client zu schreiben, weil es halt keinen gab. Also die Idee war zwar da, aber es, wir waren ja noch weit von einer Infrastruktur entfernt. Also ja. äh, iTunes und so weiter kannte das halt noch gar nicht. Und ich fand das ziemlich beeindruckend, weil er hat es halt so gemacht, dass er die Leute dadurch motiviert hat, auch mal was zu schreiben, was funktioniert indem er halt überhaupt erstmal einen Podcast erzeugt hat. Weil das ist ja auch so eine Henne-Ei-Problematik an der Stelle. Wozu brauchst du einen Podcast-Client, wenn es keine Podcasts gibt? Und äh, wozu einen Podcast machen, wenn es keinen Client gibt? Etc. Und dann hat er ja diese Sendung gestartet, Daily Source Code.
1: Gehört habe ich davon über, schon. Die über
0: viele Jahre fortgeführt hat. Und das hieß halt deshalb so, weil es eben für den
2: ja, für das Erstellen des täglichen Source-Codes äh, gedacht war. Also wirklich mit den Programmierern zusammen und andere können halt zuhören? Na, er hat halt täglich eine Sendung gemacht, damit es einfach immer wieder Content gab, so. den man dann eben, sozusagen wo die Software dann da eben auch
0: zum, zum Einsatz kommt. So, ne? Interessant. Also, genau, und das, das fand ich irgendwie eine sehr coole Sache. Letztlich... Ähm, Der eigentliche technische Möglichmacher ist aber dann schon dieser Dave Weiner, was irgendwie so ein relativ schräger äh, Vogel ist, aber der ein paar echt irre Sachen erfunden hat, was so, weiß ich nicht, der ist nicht so sehr, so übermäßig bekannt im Netz. Also sagen wir mal den Leuten, die sagen wir mal diese Standards auch wirklich äh, begleiten, sehr wohl. Aber Dave Weiner hat nicht nur RSS erfunden und im Prinzip das Bloggen als solches. Mhm. Also er hat ja eine Firma gestartet, die hieß Userland und ein Produkt davon war Frontier und das war halt so eine Content-Erstellungsmaschine und die wiederum auf dem Prinzip äh, basierte, was er vorher schon erfunden hat, was ich überhaupt für eine der tollsten Erfindungen überhaupt im Netz halte, nämlich einen
2: Outliner. Ja, da, da hört man viel von dir drüber über das Thema. Ja, aber ich einfach,
0: Outliner finde ich einfach sagenhaft und ich habe da auch noch nicht, äh, sehe auch gar keinen Grund, von dieser Meinung abzurücken. Outliner sind einfach eine fantastische Idee, so wie ein normaler Texteditor auch eine fantastische Idee ist. Nur dass halt normale Texteditoren von jedem Programmierer verwendet werden und jedem Administrator. <lacht> Outliner wiederum eher Leute ansprechen, die regelmäßig irgendwie strukturiert Informationen sammeln wollen. Mhm. Und zwar jetzt nicht so strukturiert, wie man eben Programmcode strukturiert, sondern eben einfach so mit äh, Hierarchien. Also Outline ist ja nichts anderes als eine hierarchisierte Textsammlung, wo du eben Unterpunkte äh, hast und die ein- und ausklappen äh, kannst oder dich auch mal nur so auf einen äh, Notizast selbst äh, konzentrieren kannst, das sogenannte Hoisting. Und diese äh, Grundprinzipien hat er seinerzeit in so einer Software umgesetzt, die hieß Moore und Moore war im Prinzip die erste nennenswerte Präsentationssoftware. Also bevor es irgendwie PowerPoint gab etc. war Moore auf dem Mac einfach das Tool, so eine dieser Programme, die man irgendwie unheimlich vermisst. Nachdem sie dann irgendwann nicht mehr da sind, so wie Framemaker und noch so ein paar andere. Man denkt ja immer so, es gibt am laufenden Meter Fortschritt, aber es sind jetzt schon irgendwie so drei oder vier Programme mal so in meinem Leben total wichtig gewesen, die dann eben durch Kapitalismus äh, vernichtet wurden. So wie Macromedia Freehand zum Beispiel, was dann irgendwann mal von Adobe gekauft wurde, nur um dann eben fallen gelassen zu werden wie eine heiße Kartoffel. Framemaker hat auch Adobe auf einem gewissen es macht mich alles total fertig. <lacht> ja. Aber Dave Weiner hat halt dieses Prinzip des Outliners geboren und darauf eben die Präsentationssoftware und später auch seine Blogging-Software äh, basieren lassen. Und RSS ist quasi eine Erfindung für diese Idee des Syndications. So, Ich möchte gerne maschinenlesbar meine Inhalte an andere äh, Stellen weiter kommunizieren. Und dafür hat er halt... RSS gemacht, was ja nichts anderes heißt als Really Simple Syndication und das war dann wiederum die Basis der Verbreitung von Blogs, also das hat der Popularität von Blogs enorm geholfen und dann kam eben diese kleine, aber feine Idee hinterher, hm, wie wäre es denn, wenn wir jetzt nur noch ein einziges Element noch hinzufügen, nämlich das sogenannte Enclosure-Element in den RSS-Standard, dann könnte man
2: halt Podcasts damit machen. Da kann man ja alles mitmachen im Endeffekt mit dem Enclosure. Du kannst Bilder mitschicken, du kannst Videos mitschicken, du kannst Audio mitschicken. Genau. Einfach irgendeine Datei im Endeffekt.
0: Genau. ja Podcasting sagt ja auch eigentlich gar nichts darüber aus, ob es nun Audio oder Video oder PDF ist. Das heißt ja eigentlich nur... Äh, implementiere einen Broadcast-Mechanismus zum Verteilen großer Dateien, die dann später offline kommuniziert werden.
2: Okay. Ja, Podcast nehme ich aber ein bisschen anders wahr. Also ich meine, es gibt ja Leute, die sagen zu Video dann Vodcast, was ich ja, ganz da gra- gibt's grausam finde. Ja, oder finde. und so, da ja. gibt es alle möglichen <lacht> Sachen, aber ich denke am Ende
0: äh, Podcasting, Ich bezeichne, als Podcasting bezeichne ich halt alles, was irgendwie RSS verwendet mit dem Enclosure-Tag, um Mhm. Sachen bereitzustellen. Das ist Podcasting. Du kannst halt alles mögliche podcasten. Aber der Audio-Podcast hat sich einfach als Kulturform entwickelt daraus und trägt eben ganz eigenständige Züge, was sich weder bei Video noch bei anderen äh, Formaten so ergeben hat. Das hat auch viele gute Gründe und so ist es halt jetzt. Mhm. Deswegen assoziiert man mit
2: Podcasting eigentlich Radio. Dass es Podcasting ist, das kam ja dann auch später noch vom iPod. So ist die Legende.
0: Äh, so ist die Legende, das stimmt auch, weil äh, diese Software, die der Adam Curry da angestoßen hat, die hieß auch iPodder. Ah, okay. Also das war sozusagen das erste Stück Software, was tatsächlich einen Feed genommen, gelesen, das Enclosure-Element extrahiert, die Datei heruntergeladen hat etc. und die danach... Ähm, wenn ein iPod angeschlossen war und damals konnte man da ja noch relativ problemlos drauf zugreifen, eben dafür gesorgt hat, dass diese Datei dann auch auf dem iPod landet. Das war eigentlich so der erste Proof of Concept und Apple war dann klug genug das zu erkennen, dass das für sie eigentlich eine tolle Sache ist, weil kostenloser Content massenhaft vorhanden, automatisiert beziehbar, äh, so auch äh, aufbereitbar, dass man eben schnell so ein Verzeichnis machen kann. Ja, warum, warum nicht? Eine bessere Methode, die Gigabytes voll zu kriegen, die die Leuten da gerade verkauft wurden und sie gegebenenfalls bei der nächsten Iteration dazu zu bringen, doch ein bisschen mehr Gigabytes zu kaufen, weil ist ja alles so voll mit Podcasts. <lacht> Das äh, ist eine super Idee und das war dann für mich auch der, der Moment, also als iTunes 4.7 rauskam, da war dann halt einfach auch wirklich die Lücke geschlossen. Also vorher war das einfach interessant und vorher war das eben hatte es Potenzial und ich habe halt Ende 2004 angefangen, diese Podcast-Szene äh, extrem zu beobachten und zu begleiten und habe enorm viele Sendungen gehört. Die also stundenlang, eigentlich Wochen, ich glaube ich habe das ganze Jahr über nichts anderes gemacht.
2: Wie bist du darauf aufmerksam geworden? Also an mir ist das zum Beispiel komplett vorbeigelaufen, obwohl ich mich auf oh, dem ange- Podcast das es überhaupt gibt, das ist ja eigentlich aus Amerika rübergeschwappt, oder? Ja gut, das fand halt im Internet statt, so, da war ich ja auch schon. (lacht) Ja gut, ich war zu dem Zeitpunkt auch im Internet und hat mich viel um Webdesign und so ein Kram gekümmert und interessiert, aber Podcast an sich?
0: Ja, ich habe mich mit mit Blogs einfach viel beschäftigt. Ich fand einfach Blogs total spannend und diese Syndication-Sache, ja, machte eben ja auch quasi das Abonnieren von Text an der Stelle schon mhm. äh, sehr einfach. Das war ja eigentlich das Tolle. Man konnte eben so einen RSS-Reader nehmen, alle möglichen Feeds da reinschmeißen und war in der Lage, 10, 20, 30,
2: 40 noch.
0: Blogs äh, zu verfolgen. Ja, und Das war ja eigentlich die Revolution, die so 2003, 2004 mhm. stattfand. Da kam ähm, diese erste vernünftige Open-Source-Blogging-Software äh, raus. Wie hieß sie noch gleich? Wie äh, vergesse ich das eigentlich jedes Mal wieder ähm, na sag schon, also nicht WordPress, das gab es ja damals noch nicht. Tim, wo steht der
2: Pfandefelde? Äh, <lacht> ähm, ja, wenn es dich nicht interessiert, dann... Doch, doch, natürlich, keine <lacht> Frage. <Das ist lacht> ich hab da gerade... Schoss mir nur gerade durch den Kopf, ich kann dir mal ein bisschen neulier Ja,
0: movable type, ne? Also ja, Stimmt, type war... war Quasi so das erste wirklich Populäre. Es gab dann noch äh, Textpattern und Serendipity. Das waren so etwas weniger erfolgreiche Sachen. Aber Movable Type hat so den, ähm, wie soll ich sagen, hat einfach genug geboten, um es wirklich einfach zu machen. Wurde dann eine Weile wirklich sehr, ähm, ja, sehr sehr energetisch äh, gepflegt und äh, weiterentwickelt. Und es gab dann halt auch vor allem so einige, herausstechende Blogger, die ja dann auch später durchaus Karriere gemacht haben im journalistischen Bereich, so als so die ersten wirklichen Digitalschreiber. Und das war an sich eine sehr illustre äh, Gruppe und vor allem da konnte man halt einfach die ganze Debatte führen. Also ich meine, es ist bis dahin kann man sich halt wirklich fragen, wo wo fand eigentlich die Debatte statt? Und früher war das ja im Internet so, dass eigentlich die Debatte in, im Usenet stattfand. Mhm. So, die Usenet-Gruppen, dann gab's halt so für mich so ein bisschen so diese schwarze Ära, so äh, 95, 96 wurde halt das Usenet irgendwie komplett fallen gelassen wie eine heiße Kartoffel. Alle haben so ihre usenet feeds nur noch gegen Geld angeboten, weil sie irgendwie, ja weiß ich nicht, mit dem Traffic nicht kamen. Das ja, ist irgendwie so ein waren bisschen böse. Traffic-Probleme. Ja, weil da halt auch viel Software drüber getauscht wurde und Porn und so. Wird heute ja noch. Also ja, wird auch heute noch und pff. Pff. aber dadurch haben halt so ein bisschen Usenet Foren so ihre Vormachtstellung als der Diskussionsort verloren. Ich meine, Total. so in so totalen super Nischen, super technischen Nischen, also ich meine, so über C++ Programmierung unterhält man sich immer noch da. Mhm. Weil das ist halt schon seit Jahr und Tag und immer der Ort gewesen, wo die Leute diskutiert haben und die haben nie damit aufgehört. Mhm. Aber dann kamen halt so diese Webforen und so und damit kam ich halt überhaupt nicht klar, bis heute.
2: Das ist mir auch aufgefallen, es gab so einen Bruch, so ich glaube 96, 97, war das, wo du wirklich merkst, es passiert gar nichts mehr. So von jetzt auf gleich war... Ja, dann
0: kam halt irgendwie das Web und das Web war war auf einmal toll und man redete nur noch über Homepages und Multimedia und jetzt irgendwie Flash und Tarektor und der ganze äh, Quatsch, was ich auch verstehen kann, weil natürlich damals viele Leute das Netz überhaupt erstmal das erste Mal so für sich entdeckt haben Mhm. und das Ganze so unter diesem shiny, shiny Cyberspace Aspekt äh, gesehen haben und einfach ein ganz anderes Bedürfnis da erstmal gedeckt werden musste. Und dann kam ja dann auch schnell eigentlich so Chatsysteme auf. Neben E-Mail war halt dann vor allem der Chat so eine Kommunikationsform. Und es gab eigentlich keinen Ort, wo so das Netz als solches, wo so die Nette sind, ihre Debatte führen. Heute ist das Twitter.
2: Mhm. Fenster? Das
0: ist auch nur ein Ausschnitt. Naja, die Blogs spielen auch noch eine Rolle, aber Mhm. vorher gab es halt Microblogging in dem Mhm. Sinne gar nicht. Äh, Sondern Es gab halt Blogs und in den Blogs trieben sich einfach die interessanten Leute rum. Das war einfach eine intellektuelle Auseinandersetzung mit dem Netz äh, als Kulturgut und dem Netz als als technisches Entwicklungsobjekt und äh, jemanden wie mich, der einfach ja, der sich schon immer für das Weiterschreiten das Voranschreiten der der, der der Netztechnologie interessiert hat, war das natürlich dann einfach ein No-Brainer, genau an der Stelle dann auch einzugreifen. Dann habe ich halt also hat diese ganze Blockwelt äh, verfolgt und irgendjemand hat halt Podcast gesagt und ich, bei mir schlug halt der Blitz ein. Also es war einfach, als ich das gesehen habe mit diesem enclosure Tech diese einfache, ganz einfache Idee, da, da hatte ich einfach Schnappatmung. <lacht> da hat es dich gepackt, sofort. Ja, weil, weil mir einfach sofort klar war, dass das, also ich wusste ja, wie gut RSS schon funktioniert. Ich hatte ja die Erfahrung mit Blogs. Das war einfach, du konntest über Jahre Blogs verfolgen. Und selbst wenn die mal ihre URL verändert haben, ein einfacher Redirect, der richtig gesetzt war, hat dafür gesorgt, dass äh, kein Bruch mit den Empfängern stattfand. Mhm. Und das ist schon sagen wir mal eine Leistung, äh, eine, eine, eine technische Infrastruktur zu definieren, die eben für sehr viele Leute über viele, viele Jahre stabil und zuverlässig läuft. Mhm. so und, und, und diese Stabilität in der Leser-Schreiber-Beziehung, das dann eben auch noch auf ein Radioprogramm übertragen zu können, normalerweise war es ja immer so, was konnte man dann machen? Naja, es gab so frühe Experimente hier mit Real Audio und wir streamen jetzt und so. Ja, genau, die, Woher weiß man, dass da jetzt gerade gestreamt wird? Wie erreichst du die Leute in dem Moment? Das war irgendwie total komisch. Man hat sich ja lange Zeit damals auch Gedanken gemacht, wie wie eigentlich so dieses Konsumenten-Produzenten-Ding irgendwie ist. Da gab es dann halt auch so diese Phase, wo dann auf einmal alle mit Push kamen und irgendwelche Push-Lösungen was aber auch nicht so richtig funktionierte, weil einfach die meisten Konsumenten hinter einem nicht verbundenen Modem äh, saßen, ja, also dieses Always-On und so, das gab es äh, in der Form ja auch gar nicht. Und das gab es auch vor zehn Jahren nicht, als, als Podcasting aufkam. Da war also weder, äh, weder sowas wie, ich lade mir mal 150 Megabyte runter äh, problemlos, ja. Mm. Noch, dass Leute halt immer äh, on waren. Aber das, das Pull-Modell war einfach sehr. Effizient. So. Es
1: ist und es ist heute es heute. Ist noch.
0: Immer noch, genau. Und äh, das ist halt RSS quasi in Reinform. RSS ist einfach auch super, super einfach und es war halt zu dem Zeitpunkt auch schon ausreichend durchimplementiert und spezifiziert und es gab irgendwie genug Use Cases, sodass es eben wirklich nur noch dieses eine zusätzliche Element war, was einfach aus einem Blogfeed einen Podcastfeed äh, machte. Und mhm. dann gab es natürlich immer noch die Probleme mit den Audioformaten. Das verfolgt uns ja äh, bis heute, auch wenn sich das langsam bessert. Aber davon unabhängig, ich habe halt einfach gesehen, dass hier für äh, audiovisuelle Inhalte so eine starke auf Jahre hin funktionierende äh, Pull-Bindung hergestellt werden kann. Und meiner Meinung nach war es das, das einfach.
2: Ja, ich meine, ist es ja auch wirklich, weil es, es gibt seit zehn Jahren jetzt ungefähr. Genau. und es, es ist da. Ich, ich habe das Gefühl, es nimmt auch immer mehr Fahrt auf. Es nimmt mehr Fahrt aus, es geht vor allem nicht weg. Das hoffe ich sehr. Ich habe nur ein bisschen die Befürchtung, dass das vielleicht so in der Facebook- oder in der nachkommenden Generation nicht so sehr genutzt wird. Vielleicht braucht man aber auch ein gewisses Alter, um das zu. Ja gut, Facebook zuzuhören. ist für
0: mich im Prinzip die Fortführung von Webforen. Mhm. Und äh, Blogs und Podcasts sind für mich eben die äh, Fortführung dieser intellektuellen Debatte im Netz. Mhm. So. Und die Leute, also es mag Leute geben, die auch auf Google Plus oder auch auf Facebook äh, versuchen, so eine Debatte zu führen oder es vielleicht auch tun. Ähm, meinetwegen, ja, aber gerade was Podcasts in letzter Zeit so für eine ähm, Debattenkultur eingebracht haben. Ich finde, mittlerweile sind Podcasts eigentlich schon so der Go-To-Place, wenn man wirklich äh, fundierte Einschätzungen hören möchte und wo Trends auch äh, gesetzt werden. Merkt man auch in Deutschland.
1: Mhm.
2: Denke ich auch. Lass uns mal ein bisschen weg von der Technik mehr zu deiner Person also, wer ist Tim Britloff eigentlich? Wir wissen, aus einigen Podcasts kann ich schon so zusammenfassen, Engländer vielleicht, ja, nein? Ja, äh, Engländer
0: eigentlich gar nicht. Ich äh, habe einen britischen Pass, aber das, das spielt eigentlich das, gar keine Rolle. Also, ich fühle mich äh, als Deutscher, ich habe hier immer gelebt.
2: Ich habe nie was anderes gemacht als Deutscher sein. In der schönen Stadt Hannover aufgewachsen mhm. und damit auch sehr nah am der C Mhm. Das hat dich sehr geprägt, oder? Ja, auch. Also,
0: was ich, so Meine Computeraffinität ist wirklich sehr früh entstanden. Also ich meine, mich erinnern zu können, das Wort selber irgendwie Mitte, Ende der 70er Jahre mal im Fernsehen gehört zu haben, so als Pöks. Ähm, also sicherlich habe ich es auch woanders gehört. Ich glaube, ich habe damals mal einen Briten im Fernsehen gesehen, wo eingeblendet wurde, der ist Programmierer. Und ich dachte mir so, na, Brite bin ich ja auch. Ja, vielleicht. So älter ich das noch. Keine Ahnung, was ich mir damals so gedacht habe, aber irgendwie war das so, äh, das hat meine Aufmerksamkeit in dem Moment äh, erzeugt. Und irgendwie hat mich das nie so richtig losgelassen, weil ich einfach einen Hang hatte so zum formalen Denken. Mir machte Mathe Spaß. Ich würde nicht sagen, dass ich jetzt ein ausgesprochen guter Mathe-Schüler war, aber es machte mir einfach Spaß, so mit Logik äh, zu arbeiten. Ich denke, das hat auch eigentlich bei vielen Leuten, denen es so geht, einfach auch was damit zu tun, dass man eben... Manche fühlen sich einfach wohler... Mit, mit mit Fragen für die es auch klare Antworten. gibt. Mhm. So, also das ist ja das schöne eigentlich an, an, an Technik, dass man da einfach immer klare Antworten haben kann. Andere Leute studieren vielleicht lieber Philosophie, wo einfach es überhaupt gar keine klaren Antworten gibt, sondern immer alles irgendwie äh, wischiwaschi bleibt. und da teilt sich dann glaube ich schon mal so die Gesellschaft schon mal so grundsätzlich in zwei Vorlieben zwei Grundvorlieben und ich habe dann später Schach gespielt, so, mhm. Auch weil ich ja, wie ich später gemerkt habe, einfach dadurch mich mit Leuten umgeben habe, die halt auch so denken. Die waren wahrscheinlich aber auch älter als du, oder? Beim Schach? Ja. ja als ich da hinkam, war ich schon so ein bisschen der Pöks, aber ich weiß nicht mehr, die waren halt alle alles, alles Mögliche. Ja, keine Ahnung, ich bin dann, glaube ich, so mit 12, 13 oder so, glaube ich, habe ich irgendwie damit angefangen. Dann so Schachverein zu spielen. Aber ich habe da nie so einen Wettbewerb mitgemacht, weil das hat mich überhaupt nicht gereizt. Also mir, mir lag an Schach eigentlich selbst jetzt gar nicht so viel. Ich fand es nur geil, einmal die Woche an so einen Ort gehen zu können, wo Leute einfach den ganzen Abend sich dem logischen Denken <lacht> ja, äh, hingegeben haben. Das hat mir irgendwie, weiß ich nicht, da fühlte ich mich irgendwie wohl. Ja, das, mhm. Vorher hatte ich irgendwie, war ich beim Fußball spielen und ich weiß nicht, so mit den Jungs, die irgendwie Fußball gespielt haben, konnte ich jetzt gar nicht so viel anfangen. Ich, mochte, ich, mochte, ich, so mochte, ich mochte zwar das Spiel, so, aber auch da äh, war für mich zum Beispiel klar, dass ich nicht auf dem Feld spiele, sondern ich musste halt Torwart sein. Mhm. So, Ich brauchte schon das, die andere Trikotfarbe. Und, und, und. Aber Schach war halt dann eben so eine Auseinandersetzung. Und dann kam Schachcomputer
2: und so gab das dann irgendwie alles sich so gegenseitig die Klinke in die Hand. Mhm. Ähm, du bist ja auch sehr früh beim Chaos Computer Club mit dabei gewesen. Früh,
0: ja, jein. also ich war, sagen wir mal, in Chaos ähnlichen Strukturen sehr früh. Also ich habe ab 84 an so einem Hackertreff
2: teilgenommen in Hamburg, äh in Hannover. Mhm. Und da hat sich dann ja. reingezogen. Viele Leute, die mit Technik zu tun haben. Ja, also Computer
0: hat mich schon vorher gezogen. Also wie gesagt, ich hatte, ich habe mir mal so einen Schachcomputer gekauft so von meinem eigenen Geld, alles gespart und dann einen Schachcomputer gekauft, weil ich hatte mich ja eh mit Schach beschäftigt und der Gedanke, äh, mit einem Computer äh, zu spielen, hat mir irgendwie noch mehr behagt, als äh, in Schachverein zu gehen. Das war halt einfach diese Faszination so dieses Geräts. ne? Also alles, was so ver- versprochen hat, so ein bisschen Zukunft äh, und Automatisierung, Intelligenz zu sein, weiß ich nicht. Hat mich halt irgendwie
2: interessiert. Ja, aber dann hat die Technik doch irgendwann, lass mal überlegen, so 85, 86 hat die Technik doch noch angefangen abzuheben. Immer mehr Computer kamen in Firmen, immer mehr Computer verbreiteten sich.
0: Ja, na gut, für mich fing das schon vorher an. Also es war so... Anfang der 80er Jahre ähm, kamen ja die Homecomputer. Mhm. Also VC20 und der C64 dann kurz danach, so, das war so 82, 83, 84, war das ja quasi die, ähm, ja, die Revolution. Parallel kamen halt diese Spielekonsolen,
1: mhm. ein bisschen ja, früher parallel. sogar noch.
0: Hatte ja. ich nie eine, mhm. hat mich auch nicht so, Gerufen, ich fand Spielekonsole irgendwie, da kann man ja nur mit spielen. Also ich weiß nicht, viel, ich weiß für viele ist dieses Spielen total wichtig und die können da unheimlich viel Zeit aufbringen. Mich hat das nicht so gereizt. Ich habe zwar auch ein paar Spiele gespielt und sicherlich auch mal viel Zeit investiert, aber eigentlich, was mich immer am meisten gezeckt hat, war, ich wollte einfach wissen, wie es funktioniert. Also ich, mich hat das einfach völlig madig gemacht, vor so einem Gerät zu sitzen, was Dinge tut, die ich nicht verstehe, wie es dazu kommen kann, dass die, diese Dinge tut. Das ging schon mit dem Schachcomputer so. Und auch beim normalen Homecomputer wollte ich einfach wissen, was zur Hölle passiert da eigentlich jetzt wirklich ganz konkret. Wollte ich es einfach wissen. Ich würde wetten, du hast den Schachcomputer
2: auseinandergenommen.
0: Den Schachcomputer habe ich nicht auseinandergenommen, aber ich habe dann später den äh, C64 schon sehr Intensiv beforscht. Also die Maschine kannte ich wirklich recht gut. Zerforscht? na naja, gut, man macht da auch mal einen Deckel auf, man tauscht da auch mal ein paar Chips und steckt ein anderes ROM rein und oh so. Ja. Wobei aber ehrlich gesagt, Hardware wiederum lag mir nie so. Also ich bin nicht so der Elektronik-Bastler. Äh, nee, für mich... War eigentlich immer die Systemik am interessantesten. Das Programmieren, Betriebssysteme, alles, was quasi so auf der Hardware aufsetzte und letztlich den eigentlichen Informationsfluss ähm, bewirkt hat. Das, das hat mich eigentlich bis heute immer am meisten interessiert. Mhm. Ich interessiere mich deswegen auch immer noch für, wie Betriebssysteme sich weiterentwickeln und so. und Ja.
2: Mhm. Jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren gerade. Oh, ja, ja du wolltest mich vom Schachcomputer irgendwie zum... ja, ja, ja warte also, Zum ähm, Podcasting. Führen. Zum Podcasting, ja. Ich mein, aber auch wer, wer du bist, so ein bisschen dahinter. Man hat immer so viele kleine Bits and Pieces in deinen Podcasts bisher gehört. Über die Villa zum Beispiel. Oder dass du bei Beate Use gearbeitet hast. So, aber so, ein, so einen stringenten Weg von dir... Wie ist es dann weitergegangen? Also ähm Ja gut,
0: ich meine, wo sind wir jetzt? Wir sind jetzt Anfang der 80er Jahre. Ne? Mhm. Also kam halt so Fußball, Schach, Schachcomputer und dann wollte ich halt zu den Computern gehen irgendwie. Aber es gab ja keine. Also ja. man sah ja keinen. Niemand hatte welche. Genau, das, das, das <lacht> kenne ich auch Ich noch. wusste überhaupt nicht also man weiß zwar, es gibt welche so, ja, man fliegt damit auch zum Mond und, 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 und all diese Dinge. Man mhm. wusste, dass es das gibt und man sagt, Leute, klug darüber sprechen, aber, dass man mal jetzt mal wirklich einen gesehen äh, hat irgendwo, das kam dann eben erst so Ende 82 ging das los. Da gab es dann schon so erste Computerläden wie Wobis zum Beispiel.
2: Mhm. Gibt es die mhm. eigentlich immer noch? Wobis gibt nicht soweit mehr so ich so weiß. Immer noch, aber nicht mehr wirklich groß.
0: Ja, es hat ja. sich halt alles sehr geändert. Damals waren das eben wirklich
2: totale Pioniere. Ähnlich Kette wie Konrad, ne? Also konnte dort alles kaufen, was mit dem Computer zu tun hatte. Man ja, aber Wobles war schon
0: sehr spezifisch auf Computer. So, ja, ja, klar, wir haben wirklich so Sinclair-Computer Sinclair verkauft und alle diese ganzen Homecomputer der ersten Generation. Das gab es da halt. C64, VC20. Und ich Oh, weiß später noch. Ja, ja, Es ging lange, klar. Ähm, aber ich rede jetzt ganz konkret Anfang hm. der 80er Jahre, weil das war dann eigentlich so für mich der Moment, wo ich mich damit wirklich äh, beschäftigt habe. Und ich weiß jetzt nicht mehr so ganz genau. Also ich glaube, das erste Mal, dass ich wirklich so einen Rechner gesehen habe in The Wild, war, als ich mal so zufällig durch die Stadt stromerte und dann war da auf einmal so ein kleiner Laden. So ein Laden, den man, wo man heute eher vermuten würde, so, dass er so Import-Export äh, macht und irgendwelchen Schund äh, verkauft. Also einfach so Laden, Schaufenster, Gardinen und dann standen da so zwei <lacht> Atari 800 XL okay. oder sowas Computer im Schaufenster und ich bin da halt ganz schüchtern reingelatscht und der Typ sprach mich halt irgendwie an so, ob ich mich denn da jetzt für interessieren würde und ich so, hm schon? <lacht> naja, nahm ich dann halt hinten in sein Karbäuschen, tipperte so diese typischen 10-Print- Hallo-20-Goto-10 äh, Programme ein und drückte Return und äh, sinnlose Zeichen flogen über den Bildschirm. Und da war es dann einfach komplett um mich geschehen. Also das, <lacht> das war einfach diese Wirkkette. Ja, Man tippt was und die Maschine tut das, was man gesagt hat. Mhm. Das war, also, das hat mich einfach sofort
2: in, in Brand gesetzt. Bei mir war es genauso. Als ich das erste Mal selber so ein kleines Miniprogramm äh, buchstabiert bekommen habe, äh, diktiert bekommen habe, Enter gedrückt habe und flogen die Zeichen über den Bildschirm. Ja, genau. Musste ich einen haben, sofort. Genau, weil, weil man einfach
0: versteht, dass. Ähm das war halt einfach ganz klar anders als der Kühlschrank und, und mhm. alle anderen technischen Geräte, die immer so einen dedizierten äh, eine einzige Anwendung hatten mhm. und nur genau die machten. Und man kann sie halt im Idealfall ein- und ausschalten und vielleicht nochmal die Temperatur regeln, aber dass du eben wirklich so eine Universalmaschine hast, die deinen Gedanken folgt, das fand ich schon wirklich enorm faszinierend und Was? das war auch glaube ich so ein, so ein inneres Bedürfnis, Ich meine, man ist ja auch, gerade wenn man so jung ist, häufig in so einer in so einer komischen Selbstdefinitionshilflosigkeit. Ja, einen überfordert so die Welt, man man fragt sich, was ist hier überhaupt meine Rolle, habe ich hier überhaupt eine, werde ich jemals eine haben, wer Hm. bin ich? Einfach diese diese komische Teenager Selbstfindungsphase, die auch mit so viel Frustration einhergehen kann. Und auch ich hatte natürlich so meinen, meinen Teil an äh, Verunsicherung, der sich eben aus der Familien- sonstigen Konstellation heraus äh, ergeben hat. Und man sucht dann einfach irgendwas, was einen äh, ja, festhält und was einem auch irgendwie so die Möglichkeit gibt, sowohl seinen eigenen Forschungsbedürfnissen nachzukommen, als auch eben so eine Sinnhaftigkeit darzustellen. Und so eine Maschine, in der ich mir meine eigene Welt bauen kann, um dann da drin zu ja,
2: leben. War das dir das super. da schon klar? Also, Was? Wie, wie alt warst du da so ungefähr? Also ich. Na, da muss ich so 14, 15 war das. Aber war dir das zu dem Zeitpunkt schon klar, so ein elaborierter Gedanke mit eigener Welt bauen und... Ich glaube nicht, dass ich da jetzt groß philosophisch drüber reflektiert habe, das
0: ist jetzt sagen wir mal eher die, die Sicht mhm. von außen, aber ich weiß genau, dass das das war, was mich so gezogen hat. Mhm. Also dieses, das, das war mir irgendwie instantan klar, So der Computer bietet dir die Möglichkeit, selber eine Systemik zu schaffen, man ist selbst derjenige, der die Regeln definiert. Während in meinem normalen Leben immer andere die Regeln definiert haben. Die Schule, die, die Eltern, etc. Und, 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 und Leute, mit denen man nicht klar kam Und einfach so Sachen, die einem so sinnlos vorkamen. Und hier war einfach alles klar.
2: So. Und das hat mich einfach eingesogen.
0: Das war einfach
2: magnetisch. Ich, ich erinnere mich bei mir noch daran, dass es so mit den Kids zu meiner Zeit, ich, meine, ich bin nur ungefähr fünf, sechs Jahre später, auf dem Computer gestoßen, mhm. ähm, einfach auch wegen des Altersunterschieds. Und äh, jedes Mal, wenn ich in meinem Rechner saß oder wenn, wenn die Kids irgendwie meinen Rechner gesehen haben, meine Freunde und so weiter, die erste Frage ist: Was kann ich denn damit spielen? Ich habe da wieder gesessen, weiß ich nicht, ist mir auch egal. Ich kann selber was schreiben. Hier, das Basic, guck mal, wie das funktioniert. Ich glaube,
0: da trennt sich wirklich so ein bisschen trennen sich halt einfach zwei Ansätze. Also manche Leute wollen sich davon einfach nur unterhalten lassen und das finde ich auch in Ordnung. Und nicht alle, die mit dem Spielen anfangen, enden zwangsläufig auch nur mit dem Spielen. Wobei mich solche Leute irgendwie immer so ein bisschen, na, was nicht, enttäuscht, ist nicht das richtige Wort. Ich hatte da auch ja kein Anspruchsdenken, aber ich ich habe das nicht so richtig verstanden. Bei Fremden. Ja, ich, 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 ich konnte mir gar nicht vorstellen, wie die eigene Neugier schon nur beim äh, Benutzen anderer Programme enden kann. Weil doch das Schreiben dieser Programme eigentlich viel interessanter mhm. ist. Ja, Also ich begebe mich ja beim Spiel auch quasi in die Gedankenwelt jemand anderes. Der mag ja besonders kreativ sein und das mag alles ganz toll sein. Und wenn man sich die Spiele heute so anschaut, das hat irgendwie ja auch alles eine Tiefe und eine Weite die ist äh, sicherlich super, aber ich fand es eigentlich viel interessanter, mich selber in die Lage zu versetzen, äh, Systeme zu bauen und Mhm. die einfach Dinge tun zu lassen, die mir eben so vorschwebten oder die ich brauchte oder so. Ich weiß auch noch, dass ich meiner Mutter irgendwann mal erzählt habe, dass ich halt einen Computer haben will und sie fragte mich halt, ja wozu (lacht) braucht man das denn? Und ich fand diese Frage schon äh, irgendwie so ketzerisch. Also weil ich das schon für vollkommen legitim angesehen habe, einen haben zu wollen, (lacht) äh, nur um ihn irgendwie zu verstehen. Das war für mich schon äh, ausreichend Grund. Und ich versuchte dann irgendwelche Anwendungsszenarien mir auszudenken, die sie überhaupt nicht überzeugt haben. Aber ja, das war für mich überhaupt gar nicht erforderlich. Also allein die Auseinandersetzung damit selber fand ich schon vollkommen ausreichend.
2: Hattest du... Da schon die Idee, dass du damit mal irgendwann deinen Lebensunterhalt verdienst? Nee. Ich glaube, also, nö. Was ist denn dazu gekommen? Also ich meine, ich kenne es aus meiner eigenen Geschichte, ich bin einfach reingerutscht. Ach, du kennst dich doch mit Computer aus, komm mal her, setz dich dahin.
0: Also ich habe dann relativ schnell angefangen mit dem Programmieren, weil mich einfach das das Spielen konnte mich nicht halten. Ich habe das vielleicht so ein, zwei Jahre lang äh, gemacht. Ich ich meine, ich habe mich immer in Kaufhäusern rumgedrückt, wo die anderen Kids auch waren. Also es war im Prinzip äh, Schule und von der Schule setzt man sich in die Straßenbahn, fährt in die City und dann Kaufhof, Hertie, was auch immer, äh, Fotopost, jeder Laden, der irgendwie einen Homecomputer und in dem Fall vor allem natürlich immer einen C64 am Start hatte, der da aufgebaut stand mit angeschlossenem Diskettenlaufwerk zum Ausprobieren,
2: das waren unsere Treffs. Das waren Horden von Kindern unterwegs. Genau. das war immer so, eine,
0: immer so eine Traube und es, äh, jeder Laden hatte so ein bisschen so seine eigene Community und man lief auch mal so ein bisschen hin und her und traf sich mal da und da mal mit anderen und, 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 und fand da eben auch so ein bisschen seine Peer Group. Und da gab es halt so diese reinen Tauscher, ja die wollten Spiele spielen und immer neue haben und tauschten dann halt Spiele und dadurch kam halt dieser ganze äh, Schwarzmarkt in Wallung und ab und zu waren halt auch mal Sachen dabei, die eben nicht Spiele waren, sondern irgendwelche ja, Anwendungsprogramme, ja. ja hier mal Textverarbeitung etc., und das macht man halt mit und klar, man sitzt dann auch und ballert irgendwie die Games und die Läden haben das ja auch so ein bisschen ertragen, die Präsenz, weil sie erstens nicht alle zehn Minuten alle verscheuchen konnten, das <lacht> so viel Zeit hatten die auch nicht und andererseits waren wir ja auch teilweise sehr nützlich, weil die natürlich alle überhaupt keine Ahnung hatten und wir waren natürlich dann äh, auch irgendwie geballte Kompetenz und wir waren auch in der Lage, dem Kunden, der gerade einen neuen C64 ergattert hat, auch nochmal für einen Fufi irgendwie nochmal zwei Disketten dazu zu ballern, wo halt so Spiele drauf waren, die es in dem Laden eh nicht zu kaufen gab. Weil diese ganze Software-Distribution und so weiter, die hatten halt diese Rechner, haben die verkauft, aber äh, es gab zwar so dedizierte... Software-Spiele, Läden, ganz kleiner, aber natürlich, wie auch heute, äh, ging einfach da viel irgendwie über Schwarz kopieren. Und von daher waren wir eben sehr wertvoll für diese Läden, weil wir eben auch die komplexesten Fragen beantworten können. Kann man denn damit das und das machen und wie geht denn das und so weiter. Dann nimmst du dann halt irgendeinen gleichgesichtigen Zwölfjährigen, der weiß das dann halt. Von daher war das dann immer so eine Kompromissformel, weil manchmal waren wir natürlich auch in unserer ganzen Präsenz auch irgendwie ein sehr störendes Element in diesen teilweise sehr kleinen Läden. Ja, ich äh, ich wollte einfach das mit dem Programmieren verstehen und hab halt irgendwie immer meine äh, Freunde gefragt. Ja, sag mal, wie, wie geht denn das? So, Was was bitte wirkt denn hier drin? So Und ich wusste dann auch irgendwie, war mir auch bald klar, dass auch so dieses Basic-Programmieren, das kann es irgendwie jetzt auch nicht sein. Also es könnte mir keiner erzählen, dass wirklich so ein Gerät, was so aus so Hardware besteht, irgendwie dieses doch recht softe Basic so beherrscht. Ja, das, das ist nicht genug gewesen. Da muss auch noch irgendwas darunter sein. So. Bis dann halt irgendwann einer meinte, ja, muss halt Assembler lernen. So, das ist das ist das, was der Prozessor spricht. Und das ist, äh, lief das bei mir halt immer so, dass ich halt auch gefragt habe, ja, okay, welches Buch muss ich mir kaufen? Und dann ja hier Programmierung des 6502 von Rodney 6. Mhm. Das kaufst du dir jetzt mal? Das habe ich mir dann sofort gekauft und durchgelesen. Und nochmal durchgelesen und nochmal durchgelesen. Und als ich dann irgendwie wirklich auf jeder achten Seite einen kleinen Fehler entdeckt habe, wusste ich auch, dass ich äh, die Sache langsam verstehe. So, ja. Und dann war es klar. Ich habe dann halt irgendwann auch ein C64 selber gehabt und habe so mit meiner Group die eh nicht drauf war, haben wir dann halt gemeinsam... Sachen programmiert für den C64. Das war so das, womit ich mich so ab 84, 85, 86 im Wesentlichen mit äh, rumgeschlagen habe. es
2: hm. also die Programme dann auch im Umlauf?
0: Ach, wir haben, also meine programmieren, heißt ja nicht unbedingt, dass man jetzt irgendwie gleich Produkte erzeugt. Sondern man hat halt einfach versucht, irgendwas hinzubekommen. Und äh, wir hatten da so verschiedene Sportarten. Zum Beispiel haben wir so äh, also wir, wir mochten ja, also ist ja nicht so, dass wir die Spiele nicht mochten, besonders mochten wir dann immer die Musik mhm. der Spiele. Nur musstest du halt, um diese Musik zu hören damals, also entweder du hast es halt irgendwie aufgenommen mit einem Mikrofon, was aber irgendwie lame war, äh, oder du musstest halt das Spiel spielen. Und wir wollten aber irgendwie mal die, die Musik auch einfach so abspielen. Und dann haben wir uns so eine Sportart ausgedacht. Mucke rausziehen, hieß das bei uns einfach dass wir einfach die Programme genommen haben, disassembliert haben und also den Programmcode Mhm. erlernt haben und versucht haben, die Stellen zu finden, die die Musik machen. Und haben dann diesen Teil des Programms extrahiert, den Rest einfach weggeschmissen und das in so ein Standalone-Programm verwandelt, damit man das einfach starten konnte und es tat nichts anderes, als die Musik abzuspielen, ohne das Spiel halt so. Das war... Für eine ganze Weile lang so einer der äh, Sportarten, wo man halt einfach Programmieren mitgelernt hat, wo man auch disassemblieren und einfach das, 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 das bringt dir so viel bei. Ähm, ja, da, da, also anderen Code lesen ist nämlich noch schwieriger als äh, eigenen mhm. Code schreiben. Und man muss dann natürlich auch zusätzlich noch eigenen Code schreiben. Ja, dann, was haben wir dann noch gemacht? Dann habe ich mal so, was weiß ich, ich habe so Utility-Programme geschrieben, so ein Diskettenmonitor, also das war so. Diskmon, Diskmon, genau. Okay. Diskmon 1541. Also äh, so für diese, ist Begriff. Ne, wirklich? Ja. Das war auf der Input 64 war das mal das Programm des Monats. Ja, genau. Wirklich? Das ja. kannst du ist von mir.
2: Schön. <lacht> also der
0: Programmierer des Monats. Und wir haben auch so für das für den C64 damals in dieser Dreiergruppe als dieses Input 64, dieses Kassettenmagazin vom Heise Verlag. Das war ja sozusagen der Vorläufer von der IX. Mhm. Also die, die Redaktion, die Input 64 gemacht hat, ist dann später die IX also geworden. Also was genau? Die IX ist eine Zeitschrift. Genau, die sich so auf Unix konzentriert und das Lustige ist, also da waren wir sozusagen schuld dran, weil wir hatten wir hatten die halt damals Input 64 gemacht, weil alle hatten einen C64 und sie wollten halt was für den C64 machen und sie haben nicht nur so ein Magazin rausgebracht wie die 64er, sondern sie wollten halt was Innovatives machen, das haben sie auch gemacht und dann kam halt wirklich, das eigentliche Produkt war halt ein Tape, was du dann in deinen ja, ja. Kassettenrekorder reingelegt hast an den Computer und da konntest du dann die Programme, Laden. Also es war quasi so eine kleine Software-Distribution mit fertigen Programmen für den C64, wo sie dann noch so ein kleines Begleitheft dabei hatten, wo sie das alles beschrieben haben und irgendwann nach ein paar Jahren, zwei Jahren oder so, haben sie beschlossen, jetzt gehen wir auf Diskette. Mhm. Und um um diesen Wechsel glaub, auf ich, ne? Diskette, also auf diese Viertel Zoll floppy disk zu machen, wollten sie sich auch ein anderes Intro machen. Also wenn du das dann sozusagen geladen hast, dann mhm. kam das ja erstmal hoch mit Hallo, wir sind Input 64. Mhm. Und das Alter ähm, hatte ein Freund, glaube ich, sogar von mir gemacht und dann ich und meine Freunde, wir wurden dann halt gefragt, ob wir nicht das Intro machen wollen würden dafür. Und dann haben wir dann irgendwie da die Musik für gemacht und die Grafik. Ein Freund von mir hat äh, Musik gemacht, ich habe die Grafik gemacht zusammen mit dem anderen Ja und das Lustige ist, dass wir damals auch äh, zufällig, als wir das gemacht haben, so einen der ähm, äh, technischen wichtigsten technischen Durchbrüche auf dem C64 entdeckt haben. Ich sage jetzt bewusst entdeckt, nicht erfunden. Ich weiß, dass andere das auch parallel unabhängig von uns auch entdeckt haben. Ich habe das nie so richtig zu Ende forschen können, aber wir waren definitiv entweder die Ersten oder die Zweiten, die das irgendwie äh, veröffentlicht haben. Haben wir nie viel draus gemacht. Das war halt so dieser, was wir kennen, äh, es gibt ja beim C64 diese sogenannten horizontalen äh, Interrupts, mit denen man sich so auf den Bildschirmaufbau synchronisieren konnte. Und wenn man dann halt im richtigen Moment äh, in bestimmte Register was reinschreibt, dann äh, verschwand auf einmal dieser Rahmen. Äh, ja. also der immer ja. alles umschloss. Ja. Ja. Man konnte oh. also diesen Rahmen dadurch ausschalten. Das war halt eine Funktion, die es so normalerweise nicht gab. Und damit konnte man dann diese kleinen Sprites, also die ganzen mhm. Figuren, die man immer in den Spielen hatte, nicht nur innerhalb dieses Rahmens, sondern eben über den kompletten Bildschirm bis in den Rand verschwinden lassen. Mhm. Also in den Rand des Bildschirms selber und nicht in diesen
2: übergeblendeten äh, Muster. Diese die, die Overscan, da drüber. Genau, auch.
0: ja, ja. Und das. Das haben wir sozusagen dann in diesem Input64-Ding dann auch äh, zum Einsatz gebracht. Und das war natürlich der totale Knaller. Also wir haben ihn halt nicht nur was geliefert, was äh, sozusagen neue, was, was bunt war und Musik hatte, mhm. sondern auch noch etwas tat, was man so vorher noch nie gesehen hatte auf dem C64. Da war aber schon ganz schön cool. Das ist klar, <lacht>
2: allerdings.
0: Ja, heute braucht man ein bisschen mehr, um solche Schritte weiterzumachen,
2: oder? Genau. So. Und das, das ist sehr geil.
0: Und damit war dann aber auch so ein bisschen meine C64-Zeit vorbei. Also mich hat das halt dann, es muss so 86, 87, 87, war dann für mich die Plattform auch irgendwie durch. Was ganz interessant war, weil so viele dann eigentlich erst so richtig angefangen haben und der C64 ja noch so bis weit in die 90er rein eigentlich noch so eine totale populäre Phase hatte und da noch viele, viele Spiele überhaupt erstmal auf den Markt kamen, von denen vorher noch nie die Rede war.
2: Ja, was weiß ich hier, sowas wie Gianna, Sisters ja, und die so gibt's, weiter. Ja, gibt gibt's ja heute noch, also da gibt's so, so richtig äh.
0: Ja, aber wann kam das raus? Das kam doch irgendwie erst raus, als, als ich da schon wieder fast mit, äh, aufgehört habe. Wann ging das los? Genau, 87. 87, ja. Genau, und da war dann für mich der C64 eigentlich schon durch. Da kam so die erste X86-Architektur. <lacht> genau, dann ging das nämlich mit diesen Klons los. Und ich hatte dann, Also ich wollte einfach was anderes machen. Ich hatte einfach C64 jetzt drei, vier Jahre gemacht und irgendwie move on. Mhm. Und dann hatte ich einen Commodore PC10. Das war so ein IBM PC-Klon, einer der allerersten, die es so gab. Und da hatte ich dann so DOS drauf. Also das gute alte
2: MS-DOS 2.0 so. Wenn man das heute vergleicht, das waren schon Schmerzen damals, oder? Och, das ist auch heute noch Schmerzen.
1: Das, das,
0: das hat sich ja nie geändert. Ich meine, für mich war das halt jetzt erstmal neu. Ich habe mich halt damit auseinandergesetzt, habe mir das irgendwie angeschaut, wie das so alles funktionierte. War halt einfach total anders. Ach, das nee, stimmt gar nicht. Jetzt muss ich äh, mich korrigieren. Ich bin, nein, nein, ich bin nach dem C64, ich habe eigentlich auf diesen Amiga gewartet. Mhm. Und der kam dann immer nicht. Und dann, dann, dann habe ich mir einen Atari ST gekauft. Das heißt, ich bin ins Atari ST-Lager gewechselt. Was eigentlich auch ein Scheißcomputer war. <lacht> ja. Ein totaler Scheißcomputer, der nur einen einzigen Vorteil hatte, nämlich, dass er äh,
2: eine MIDI-Schnittstelle hatte. Und Audio ganz gut konnte. Und
0: damit quasi im Prinzip ja der Wegbegründer aller modernen Audio-Software war. Also alles, mhm. was heutzutage hier auf Mac groß rauskam. Logic von Apple mm. war früher mal Notator auf Atari ST. Notator Ach, Logic hieß das ja. Das ist äh, ernsthaft so ja. alt. Krass. Ja. Steinberg Cubase kommt Aha. auch vom Atari
2: ST. Ach du liebe Henke. Also
0: Cubase und, und Logic waren die ältesten sogenannten, wie nannte man das? Äh, Sequenzer Software, ja. wo man quasi nur Noten machen konnte, um die dann halt über den MIDI-Port rauszuwerfen und da war natürlich der Atari ST super, weil der hatte halt gleich MIDI. Das heißt, du hast da die Software drauf, du hast so ein bisschen GUI, da konntest du dann deine Noten äh, setzen und das eben über die MIDI-Schnittstelle an deine äh, Synthesizer und Klaviaturen da irgendwie übertragen. Und deswegen war das halt toll. Ein Freund von mir hat so ein bisschen was mit Musik gemacht, aber ich Musik... Und da war ja noch nichts mit Recording oder so. Das waren nur Noten. Ne? Also, du konntest ja da nicht Samples machen oder so. Da musstest du dir noch ein 19-Zoll-Sample-Gerät dazu kaufen für mhm. irrsinnig Geld und so. Also, das, naja, das kam noch so ein bisschen. Ich habe mich mit dem Atari halt ein bisschen beschäftigt, aber er hat mich halt nicht so richtig überzeugt. Ich fand die Kiste dann doch irgendwie langweilig und habe das dann auch schnell wieder sein lassen. Und das muss dann so dem Zeitraum gewesen sein, 87, ich glaube 86, habe ich den ST gehabt und dann ja, Details. Und dann bin, bin ich halt auf diesen PC gegangen, habe irgendwie DOS kennengelernt, diese Microsoft-Welt fand es furchtbar uninteressant. <lacht>
2: das ist heute noch.
0: Also es, das hat mich einfach überhaupt nicht gerissen, das war irgendwie ich kannte das auch so ein also es war insofern ein ganz gutes Basiswissen, weil ich habe dann, ich meine, das ist auch noch so eine Zeit, da gab es auch noch andere Betriebssysteme, von denen heute keiner
2: mehr was weiß. Bio, nee, wann war wir? GeoOS?
0: Geos kam auf dem C64, das kam aber auch erst in den 90ern. Aber der Punkt war, ich war ja dann, 87 war ich ja dann auch schon, äh, nee, Quatsch, 85 war, jetzt muss ich, mal, ich muss immer überlegen, wie alt ich eigentlich bin. 85, war ich ja 85, 86, 87, genau. Also 86, 87, da war ich so 19. Ja, 19, 20. Und da habe ich Abi gemacht. Und da ich schon seit 84 Jahren in dieser Hacker-Runde äh, war ähm, und auch schon dann C-Programmierung gemacht habe das halt dann unter DOS auch ähm, und dann auch relativ früh an Unix herangeführt wurde <lacht> ähm, habe ich dann eben auch mit 18 schon meinen ersten Job gehabt und habe in so einer Bude die Kassen hergestellt hat einfach so Kassensoftware pur mir noch so also unter CPM und sowas.
1: Mm. So ganz, ganz
2: furchtbare ganz Der furchtbare Technik war damals State of the Art ne CPM. Also, ja, oder war
0: Ach, naja, Gott, also das ist ja wirklich so 70er Jahre Technologie irgendwie. Das so. habe also ich das in den 90ern noch kennengelernt. Ja, gut, sowas hält sich auch mal lange. Es gibt ja auch noch Windows.
2: Aber. <lacht> <lacht> das geht ja nicht so schnell weg,
1: wie es glaub, veraltet
2: ist, ne? Ich glaube, das geht so schnell das werden wir auch noch in 50 Jahren sehen. Ja, ich merke gerade, dass ich das dass das doch schon eine ganz schön
0: dichte Zeit war. Ne? Dass ja, man da wirklich so in jedem, im halben Jahr immer wieder so eine neue Phase äh, durchschreitet.
2: Ich möchte nicht wissen, wie viel Geld ich in dieser Zeit ausgegeben habe. Einfach dadurch, dass ich ständig der Technik hinterhergerannt ja. bin.
0: Aber das war halt jetzt so das Ding, weil du ja vorhin gefragt hast, so mit dem Arbeiten. Also ich habe eben durch diese Hacker-Szene und durch Projekte, die ich gemacht habe, äh, da schon so eine gewisse... Äh, Reputation mir erarbeitet und ich habe halt ähm, ja im mit 19 in der 13. Klasse, also während ich Abi gemacht habe, habe ich im Prinzip da schon drei Tage oder so die Woche, weiß nicht mehr ganz genau, oder jeden Tag, weiß gar nicht mehr, hatte ich da halt so einen Job und wurde da so für meine Verhältnisse gut bezahlt. Was weiß ich, so 20 Mark die Stunde oder so. Das war also für einen Schüler. In den 80er gut. Jahren war das einfach ja. äh, total äh, irre, ne? aber man muss ich das mal vorstellen, damals gab es gab's einfach keinen Computernachwuchs, da ist noch nicht in dem Maße Informatik studiert worden, geschweige denn, dass die Leute, die jetzt diesen Weg eingeschlagen haben, auch automatisch so mittelständischen Unternehmen äh, ohne weiteres zur Verfügung stand, weil die natürlich dann alle zu Siemens oder was weiß ich wohin strebten und dass man jetzt wirklich da so auf der Straße so Programmierer mit dem Kescher einfangen kann, davon waren wir noch ganz weit entfernt. Und deswegen ging das halt alles so über kennst du nicht jemand, kennst du nicht jemand. Und da mhm. ich halt in meiner kleinen Computerrunde da einfach auf eine Art und Weise schon vernetzt war, landeten natürlich solche Anfragen dann auch schnell ähm, bei mir und ich habe das dann halt einfach mal ein paar Jahre da Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie lange ich da eigentlich war, so zwei, drei Jahre vielleicht. Aber das war für mich halt super, weil ich eben aus der Schule rauskam und im Prinzip schon ein Jahr lang Geld verdient hatte. Und ab dem Moment konnte ich mich immer mit meiner Computerarbeit äh, ernähren. Also ich war einfach
2: vom Start weg autark. Du hast dann keine Ausbildung mehr gemacht oder so ein Studium? Eigentlich wollte ich das nicht. Meine
0: anderen Kumpels da, mit denen ich diese Input64-Sache gemacht hatte, die kamen dann halt irgendwann an, die waren halt ein Jahr jünger als ich und kamen halt ein Jahr später aus der Schule und dann so, ja, jetzt studieren, Informatik, total toll, du kommst mit. So, äh, pff, muss es sein <lacht> und so, und dann habe ich mich so ein bisschen breitschlagen lassen, aber ich hatte eigentlich überhaupt gar keine Lust darauf. drauf. War dann so ein Hildesheim an dieser Uni, damals war das glaube ich sogar noch eine FH, keine richtige Uni. Also, mich hat das einfach total entsetzt. Also, ich kannst dir überhaupt nicht vorstellen, wie ich mit dieser Umgebung gefremdelt habe. Also, es war einfach für mich das absolute Gegenteil von dem, was für mich eigentlich Normalität war. Also, erstmal, du sitzt da in so einem Saal, vorne steht da irgendein Hansel und und, und hält da irgendwie so einen Vortrag und will mir jetzt irgendwie Pascal beibringen oder so. So habe ich, so hab ich nie gearbeitet. Wenn ich Pascal lernen will, dann nehme ich mir ein Pascal-Buch, setze mich ins Kaffee, lese das durch und dann kann ich Pascal. So. <lacht> aber, halt nicht, Sonntags, ne? aber nicht so ein, einmal die Woche immer eine Stunde irgendwas erzählen lassen und so. so. Und das Schlimmste war dann dieser Computerraum in der Uni. So ein Raum, also erstmal Computerraum, ja, also dass man überhaupt. Raum brauchte, dass sie nicht überall waren. Aber da stand dann halt alles voll damals noch. Da gab es halt überhaupt keine moderne Technik. Da standen halt so IBM-Terminals rum, mhm. die dann an so ein Mainframe-Midrange-Mini-Computer angeschlossen waren, wurde dann halt so deine ASCII-Seite aus, also ASCII war es ja noch nicht mal, also wo du dann so deine deine Terminal-Seite ausfüllst und dann mit Send Screen an den Computer schickst. Und die einzige Kommunikationsform, die es da gab, war äh, Bitnet. Oder dieses dieses European Mhm. Academic Research Network, was IBM halt so betrieben hat. Das waren halt so diese frühen firmeneigenen Computernetzwerke, weil es gab ja kaum etwas anderes. Nur zu dem Zeitpunkt war ich halt schon, äh, 88 war ich halt schon viel weiter. Also ich hatte mittlerweile einen Xenix-Computer auf meinem 286er. Ich habe halt meinen eigenen Unix-Computer zu Hause gefahren. Ich hatte einen Modem. Ich habe bei einer Firma vom Freund äh, regelmäßig äh, nachts gepollt, also sie die Verbindung zum Usenet geschlagen. Mhm. Damals gab es ja noch kein richtiges Internet, sondern man musste sich immer so Datenhaufen en bloc von einem anderen Rechner holen, auspacken und dann den entsprechenden Subsystemen zuführen. Also News, mhm. Mail und so weiter musste alles ausgepackt werden. Und das habe ich halt äh, 88 bereits getan. Also wenn du mal so bei Google äh, im, im Usenet Archiv schaust, dann wirst du halt den ältesten Post von mir von 88 finden. und ähm, weil ich mich halt auch vorher schon mit dieser Mailbox-Szene, das habe ich jetzt alles ein bisschen unterschlagen, also ich hatte dann auch relativ früh so einen Einstieg in diese Mailbox-Szene, 84 habe ich schon das erste Modem in der Hand gehabt und äh, in den Folgejahren ging das ja langsam los mit diesen lokalen Computer-Mailboxen, wo man Mhm. dann halt mit dem Modem anrufen konnte, chatten konnte mit anderen Leuten und mit dem Usenet begann dann ja im Prinzip diese Internet- äh, revolution langsam, so. Und dann war ich halt 88 auf dieser Uni. Und die hatten keinen Usenet, die, die hatten Jahre irgendwie, dafür, ne? die hatten keinen Unix, die hatten nüscht. Das war für mich einfach Diaspora, das war, das war <lacht>
1: einfach.
0: Ja, ich kam mir davor, hart. ja, ich kam davor, als, als hätte mich immer den Schrank reingesetzt, so du bleibst jetzt mal hier, ich will nicht einen Schrank, ich will auf die Blümchenwiese, ja, ich will wieder ja. nach
2: Hause. Und dann bin ich nach drei Monaten wieder abgehauen. Also du hast nie wirklich eine Ausbildung gemacht, also hast also keinen typisch deutschen Werdegang äh, ja. in der Form. Hat mich einfach alles nicht interessiert. Und du hast dich dann von Job zu Job zu Job gehangelt oder hat sich das einfach fluid. Ich war einfach dann irgendwie immer
0: selbstständig. Ich habe halt irgendwie da diese, diese, diese Kassensache gemacht. Ich habe dann immer mal wieder ähm, Einzelaufträge aufgenommen, ich habe dann mal für den heißen Draht, das ist so, das gibt es glaube ich auch heute noch, das sind diese, diese Kleinanzeigenzeichen, ja, weißt ja, du noch, ja, die kamen ja, doch so die in den 80ern ja, genau. raus. Und die waren technisch ja recht innovativ, weil die ja das Problem hatten, eben immer in sehr kurzer Folge, zweimal die Woche so ein mehrseitiges mit aber tausenden Kleinanzeigen gefülltes äh, Printprodukt zu erzeugen. Das konntest du nicht von Hand setzen. Das heißt, das waren so diejenigen, die am stärksten auf den aufkommenden äh, Computersatz und das Desktop-Publishing äh, abgezielt haben. Und ich habe dann irgendwann mal so eine Software geschrieben für die, die überhaupt erst so eine zentrale Anzeigenerfassung ermöglicht. Das haben die vorher noch mit so absurden Mini-Computern gemacht. Wie hieß das noch? Eine Firma, die man heute gar nicht mehr kennt. Ein deutscher Computerhersteller. CTM hießen das, glaube ich. Ach du liebes Person, nee, davon habe ich noch nie was gehört. In den 80ern gab es ja noch deutsche Computerhersteller, ja. Genau.
1: ja? <lacht> nicht nur
0: Siemens, <lacht> sondern so diverse. Schneider, ja? ja, Schneider, gut, Schneider hat ja Amstrad äh, im Wesentlichen verkauft. Ähm, Nee, aber so im Mittelstand, also die die sozusagen wirklich eigene Computersysteme entworfen und gebaut haben, also so wie das IBM auch getan hat, CTM war einer davon, die hatten halt alle so ihre Spezialbereiche, keine Ahnung, teilweise halt so Lichtsatz und und, und andere Spezialisierungen, halt so Businesskram, was so Firmen eben gekauft haben. Mir fallen jetzt die anderen Sachen nicht ein, Bull, Honeywell und so weiter. Also viele amerikanische Firmen, ein paar deutsche, wie auch immer. Und da irgendwo war dann halt auch in diesem Computersatz eben von diesem heißen Draht, von dieser Kleinanzeigenzeitung auch noch so ein uraltes Ding, mit dem sie das halt überhaupt erstmal hinbekommen haben. Und dann war aber so langsam der Durchmarsch der PCs und DOS war halt irgendwie klar. Und ich habe das halt, dieses ganze System, was die da gemacht haben, ähm, In so einem Drei-Monats-Hack irgendwie komplett auf DOS, auf ein DOS-Netzwerk umgestellt. Hm. So dass es halt einen Server gab und jeder hatte irgendwie seinen eigenen PC als Terminal. Und das war aber auch sehr interessant, weil ich damals kriegte halt so meine Vorgaben, was das Ding so können sollte. Ja, hier so mehrzeilig eingeben, lalala. Und ich hatte das irgendwie alles ganz gut im Griff. Ich hatte auch ganz gute Frameworks und war da sehr unbeirrt und auch man machte sich ja auch noch nicht so viel Gedanken. Lernte das halt einfach so as we go along. Hab das gut dokumentiert und kriegte halt immer so Vorgaben. Und dann kriegte ich dann irgendwann so die Vorgabe, ja bitte wenn ein Datentypist, also jemand, der so Kleinanzeigen erfasst, zehn Minuten lang nichts mehr tippt, dann bitte Meldungen machen hier an den Chef. Hast du das umgesetzt? Ich habe das damals, glaube ich, reingebaut. Aber das hat mir sehr zu denken gegeben. Das tut weh, oder?
2: Also das war so das
0: erste Mal, wo ich so ein... Ich würde noch nicht sagen, ich wurde jetzt nicht unbedingt aus dem Paradies verstoßen, weil so... Enorm war jetzt der Eingriff nicht, aber das war natürlich etwas, wo mir das erste Mal so richtig klar wurde, was jetzt der Impact dieser Technologie ist für die Gesellschaft und das Arbeitsleben, so ganz unabhängig jetzt von unseren überfliegenden Zukunftsträumen. Und da bin ich schon so ein bisschen zusammengezuckt. Zumal ich ja eben auch schon mich eigentlich seit '84 eben so in diesen Hackerkreisen äh, bewegte. Auch wenn jetzt diese Hannoveraner-Runde jetzt noch nicht so politisch äh, drauf war, wie das jetzt beim CCC in Hamburg der Fall war. Aber man machte sich über sowas Gedanken und man redete über sowas. So Und das, das war dann für mich auch ein echtes äh, Thema. Für mich war auch ganz klar, dass ich das dass ich sowas
2: also auf sowas überhaupt gar keinen Bock habe. Ja, also sowas
0: ja. würde ich nie wieder machen. Habe ich auch nie wieder gemacht.
2: Ja, da wird einem zum ersten Mal bewusst, hier ist nicht nur Blümchenwiese, es macht Spaß, man kann mit den Dingen alles mögliche genau. Interessante machen. Genau, ich habe so also,
0: ich habe dann letztlich da eine äh, ne Funktion äh, gebaut, die dann dazu führt, dass dann jemand da gefeuert wird. Gut, der wird dann vielleicht dafür gefeuert, dass er halt auch nicht arbeitet. <lacht> Gut, Kann man ja auch irgendwie nachvollziehen, aber, aber scheiße fand ich es trotzdem, so weil es natürlich dann auch wiederum für denjenigen so nicht, also der wusste da nichts von, mhm. das, das war glaube ich eher das, das was mich so gestört ist. hat, genau. Ja. Ja, und, und das waren so die Sachen, die ich ähm, so gemacht habe. Ich habe dann halt irgendwie alleine gewohnt. So äh, ich und mein 286er, mein, mein, <lacht> mein, 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 mein Usenet-Host, so einer von vielleicht zehn Usenet-Hosts in, 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 in Deutschland, keine Ahnung. Also so viele gab es da ja irgendwie nicht, dann die das jetzt ich gemacht Sicherheit haben. Mitbenutzt? Ja, ich meine, damals gab es ja im Wesentlichen schlug das Netz, das Internet schlug in Dortmund auf und in Karlsruhe. Karlsruhe und Dortmund waren eigentlich so die beiden Unis, die äh, eigentlich die Internetentwicklung von Anfang an wirklich mitgenommen haben. Wo auch die ersten Unix-Freunde sozusagen waren und die halt äh, dann mit Amsterdam gepiert haben, sich die Daten geholt haben. Also ich glaube in Dortmund ging es los mit dem Usenet und in Karlsruhe ging es los mit dem Internet. So wenn Mhm. ich das so richtig erinnere. Karlsruhe nennt sich ja auch die internet ja, die nennt sich auch das Silicon Valley des Südens oder so.
1: Ich habe da gewohnt zehn Jahre lang. Ja.
0: Ja, und ich, hatte, ich hatte halt Glück, weil ich weil eben, also Teil meiner Hacker-Runde waren halt echt gute Leute, die schon deutlich älter waren als ich und die in Hannover so eine Firma hatten, die hieß Fokus. Und die haben halt so Unix-Programmierung gemacht und die hatten halt da, die waren halt angeschlossen, die haben halt gepult die kannten sich da aus, die hatten irgendwie Usenet und da hing ich halt so ab, wie man das eben so macht als Yoga-Pöks, wenn man so Leute mit Firmen kennt, die Computer haben, da hängt man dann halt so ab und tippte dann halt da so ein bisschen äh, in diesem Usenet-Archiv rum. Und das war auch ganz interessant, das weiß ich noch, wie ich irgendwie das erste Mal so in diesem Usenet-Forum stöberte und ich las halt halt so, drückte immer Space, liest so eine Nachricht nach der anderen, versucht irgendwie so zu. Irgendwie zu verstehen, was, was da eigentlich jetzt gerade ist, so und sah halt, dass die dann alle auf Englisch diskutieren. Und ich sah halt auch, dass die irgendwie offensichtlich aus den USA kamen. Und dann fiel mir auf, hm, diese Nachricht hat ja ein Datum. Und das ist ja erst drei Tage her. Also ich du, ich blätterte so ein bisschen wie in so einer Bibliothek, wo man so alte, staubige Bücher ja. rausnimmt und sich mal ja, durchliest, so, was so oh, früher Archiv, so, ja, ja so, so ein Archiv. Aber ich merkte dann so, die Nachricht ist drei Tage alt. Die ist vor drei Tagen irgendwo in Kalifornien geschrieben worden und jetzt liegt sie hier auf diesem Computer. Das
2: ist per Post nicht möglich. Das ist
0: so, ja, das, das war auch, sagen wir mal, damals auch die Zeit, die die Mail brauchte, ja. irgendwie um dahin zu kommen drei mhm. Tage, ne? weil sie halt irgendwie über viele Modems äh, des Nächtens weitergeroutet werden musste. Aber das, das hat, äh, das, das war für mich schon ein echter Mind-Opener. Da habe ich das erste Mal so verstanden, dass die Welt sich eigentlich äh, langsam vernetzt und da habe ich dann halt auch angefangen, daran teilzunehmen. Und das war schon äh, so ein ganz wichtiger Schub so. Und ja, ich hatte halt einfach riesiges Glück, dass ich sehr früh an diese kleine Hacker-Community äh, gekommen bin, die ja dann später auch noch. Großwelle machen sollte, weil das ja so ein bisschen das Auge des Sturms war vom diesem ganzen 23 äh, Mhm. also Karl Koch war halt Teil dieser Runde und auch noch ein paar äh, andere aus dieser Gruppe die ich kannte und halt da irgendwie so meine Freunde waren aber von deren Treiben ich keinen Schimmer hatte irgendwie, wusste nicht was da so hinter den Kulissen so abgeht ja, Also um es rund zu machen, das war alles sehr prägend und ich bin halt relativ früh auf diesen Computerfilmen gekommen, hatte da auch so ein bisschen Glück, habe aber auch immer versucht, das Interessante zu suchen und umso tiefer
2: man da einsteigt, umso interessanter werden auch die Leute, die man mhm. da äh, findet. Ja, jetzt sind wir von deinem Anfängen und den Anfängen von Podcasts, auch aus einer technischen, mehr technischen Sicht, ähm, <lacht> würde ich gerne mal dazu kommen. Was bedeuten Podcasts inhaltlich für dich? So ab, was glaubst du verändern Podcasts in dieser Welt? Vielleicht. Ich weiß nicht, ob die Frage gerade richtig gestellt ist. Also, Du wolltest ja erstmal wissen, wie ich da überhaupt zu gekommen bin. Ja, genau. Auf der anderen Seite reden wir schon relativ lange.
0: Ja gut, aber das hängt ja auch alles miteinander zusammen. Also ich bin ja dann über lange Wege nach Berlin gekommen und erst Hamburg und dann Berlin und in Hamburg habe ich quasi das erste Mal eigentlich so richtig diese CCC-Gemeinde kennengelernt. Weil mittlerweile nimmt man den CCC eben alf- einfach als extrem
2: überregionale Struktur wahr, weil es das äh, jetzt auch ist. Ich ganz ehrlich, ich kenne viele Menschen, die neben den CCC als den politischen Arm der Hacker wahr. Und ärgern sich darüber, dass sie nicht politisch genug sind und sich nicht zu, als Lobby einmischen und so weiter. Dass der CCC sich nicht einmischt. Naja, so als Lobby ja, tut er, er ja auch. Das tut er schon, mhm. aber man müsste viel mehr tun. Ja, man müsste viel mehr tun. Dann sollen die Leute mal aus ihrem Zimmer rauskommen
0: und mal anfangen, was zu tun. <lacht> es gibt keinen Mangel an Arbeit, es gibt nur einen Mangel an Personal. Ähm... <lacht> <lacht> Ja gut, also in Hamburg habe ich halt den CCC besser kennengelernt, weil er damals eben auch der CCC im Wesentlichen auch in Hamburg war. Also sagen wir mal, die Leute, die jetzt die ersten 10, 15 Jahre des Clubs geprägt haben, waren halt Hamburger. Und auch wenn die Struktur, in der ich da in Hannover war, irgendwie manchmal so scherzhaft als Leitstelle 511 des äh, CCC bezeichnet wurde, ja, Wobei ich das auch erst im Nachgang gehört habe. Ich habe das selber so nie benutzt, diesen Begriff. Und es natürlich auch Ähnlichkeiten gab, war es halt jetzt nicht so aufgehängt. Es war weder jetzt ein Verein noch ein Club, das war einfach nur so ein Stammtisch irgendwie im Wesentlichen. Aber in in Hamburg war das dann schon anders. Habe dann noch so ein bisschen gefremdelt mit dem äh, Club, weil er auch, sagen wir mal, für meinen Geschmack ein bisschen zu... Naja, also ich finde, finde den, den Club ein bisschen zu, noch ein bisschen zu neophob.
2: <lacht> neophob? <lacht> ja, Ja, ich meine, es ist auch ein kleines Paradoxon, oder?
0: Ja, ich meine, ich, ich, ich wohnte ja Tür an Tür mit dem CCC. Also links unten in so einer Kellerwohnung wohnte der CCC mhm. Hamburg und rechts in der gespiegelten Wohnung auf der anderen Seite wohnte ich. Okay. Ich wohnte halt direkt neben dem Club. So, und ich saß da halt so mit meinem Macintosh und meinem Laserreiter und machte halt seit Jahren Desktop-Publishing. Und wenn ich irgendwie ein Druckerzeugnis erzeuge, dann layoute ich das halt visivig auf meinem Computer, sage mhm. Print und dann kommt das da raus und dann sieht das auch genauso aus und gut mhm. und mit ordentlichen Fonts. So, und auf der anderen Seite der Mauer wurde halt die Datenschleuder produziert in man halt irgendwie mit einem Matrix-Drucker irgendwelche Textfaden ausdruckte und die danach mit fixo gumm auf dem Leuchttisch irgendwie <lacht> auf so eine Vorlage machte und die dann irgendwie zum Drucker gab, der dann daraus Druckvorlagen machte. So. Und da saß ich dann halt und dachte mir immer so, was sind denn das für Leute? Irgendwie, dass sie so im Jahre <lacht> 1994 äh, noch kein Desktop-Publishing benutzen. <lacht>
1: <lacht> das ist ein bisschen rückständig so <lacht> konnte ich halt
0: nicht verstehen irgendwie so ich war Schön. halt seit Anfang der 90er Jahre dann auf dem Mac äh, umgestiegen und hatte einfach für diese PC äh, Welt kein Verständnis weil das war einfach rückständig mhm. also ich meine, damals war man mit dem Mac einfach mal schon ein halbes Jahrzehnt
2: weiter vorn was das betrifft Wenn, auf jeden Fall, ja. also
0: vor allem was das betrifft aber eben Und ähm, das ja,
2: bis der Club meine Webseite hatte, ja, also, aber dabei würde man es eigentlich von denen am ehesten erwarten, oder? Ich weiß nicht, ich glaube, wenn man es, wenn man es von, wenn man es vom CCC
0: erwartet, dann versteht man, glaube ich, den Club nicht so richtig, aber äh, ich persönlich erwarte das eigentlich auch, dass man schon. mit einer großen Bandbreite da fährt und auch ein bisschen mehr Mut zum Experiment hat so ja aber was so bestimmte äh, Öffentlichkeitswirksame Sachen betrifft ist der Club halt dann doch eher mehr so eine guerilla äh, Fraktion als ähm, ein Publikationshaus ja ich meine, man klammert sich auch immer noch an diesem etwas sinnlosen Datenschleuder Print äh, Produkt fest und ich frage mich halt warum da nicht eigentlich schon seit zehn Jahren geblockt wird wie äh, ja Mhm. haben ja andere auch gemacht und dann sieht ja Netzpolitik.org und so weiter was das dann eben auch für Folgen hatte, aber ist egal ich will jetzt hier nicht auf dem Club rumbaschen äh, sondern wollte ja erläutern, wie ich zum Podcasting kam, als ich dann nach Berlin ging und sich hier eben der neue CCCB äh, gefunden hat und quasi auch diesen Club neu erfunden hat das war ja dann wirklich die geile Zeit und dann ging das irgendwie auch alles Schlag auf Schlag und dann gab es halt so Beziehungen zwischen Fritz und dem CCC oder beziehungsweise es gab Beziehungen zwischen Fritz und der Firma, wo fast alle des CCC gerade arbeiteten und über diese Projekte gab es dann eben diesen Kontakt zu Johnny Häusler und irgendjemand hat dann halt mal gesagt, wollen wir denn nicht mal eine Radiosendung
2: machen. Das Chaos Radio wurde geboren.
0: Genau, dann wurde das Chaos Radio geboren und das war halt dann eben dieses Blue Moon Talk Radio Segment, was es eben damals schon Gab. Ich war, äh, in dem Moment war ich eigentlich gerade im Urlaub, als das so beschlossen wurde, dass man das mal macht. Und als ich dann wieder kam, wurde mir halt erzählt, ich wäre jetzt im Radio. <lacht> Weil ich müsste ja dabei sein. ist so, ja okay, <lacht> meinetwegen. Und dann ging es halt November, November 95, 94 oder 95: 95. 95 November 95 ich... saßen wir dann das erste Mal habe die erste Im Sendung Studio. Im Ge- ich habe die erste Sendung sogar gehört. Wirklich? Ja. Du hast sie nicht aufgezeichnet? Nein. So war also, damals <lacht> habe ich noch nicht an sowas gedacht. Ja, wir auch nicht, leider. Schön doof. Ja, aber da fühlte ich mich einfach sofort wohl. Also das äh, weiß ich noch. Das ist irgendwie genau mein Ding.
2: Also, einfach das Sprechen, im Radio sein, so die Fragen entgegennehmen.
0: Ich mochte schon immer sehr gerne irgendwie äh, äh, Leuten Dinge erklären. Also äh, immer wenn ich irgendwas verstanden habe, war es für mich nochmal die doppelte Freude, äh, dieses Verständnis, was sich in mir abbildet, anderen auch noch zu eröffnen. Mhm. Ich habe schon früher in der Schule das immer gemacht, dass wenn irgendwie keine Ahnung, nach einer Mathestunde, wo sie alle am schwitzen waren, habe ich mich in der Pause dann hingestellt und habe gefragt, ob es jemand nicht verstanden hätte, was jetzt gerade erklärt worden wäre. Ich würde es gerne nochmal erklären. Mhm. Also sharing is caring. Ne? Ja, ich weiß nicht genau, was mich da getrieben hat. Es war sicherlich weniger, dass ich jetzt die Allgemeinheit ja da so äh, fördern wollte oder so, sondern keine Ahnung. Es war einfach, mir machte das einfach großen Spaß die bei mir eingerasteten Zahnräder irgendwie anders auszulesen und irgendwie den kürzestmöglichen Weg zu dieser selben Erkenntnis zu
2: bieten. Ich kriege das eigentlich immer andersrum mit. Also erst wenn ich anfange, jemandem zu erklären, was ich meine, verstanden zu haben, dann Versteht erst man rastet es richtig. Das an. ist
0: die andere Motivation, dass man natürlich sehr viel besser lernt, indem man es anderen Leuten beibringt.
2: Man muss es in Worte fassen, die jemand anderes versteht und auch Bilder und Abstraktionen machen.
0: Man muss vor allem verstehen, was die anderen Leute eigentlich nicht verstehen. Mhm. Das ist auch etwas, woran manche Lehrer ja scheitern, dass sie einfach nicht so richtig in der Lage sind, sich in andere Leute reinzuversetzen und einfach nicht verstehen, was da wo einfach gerade der Groschen nicht fällt. Mhm. Auch so so ein typisches Problem von so Super-Nerds, die eigentlich das alles kennen, aber nicht in der Lage sind, jemanden mit nur dem halben Wissenstand da die Brücke zu bauen, mhm. weil er einfach überhaupt nicht versteht, was, wo die anderen gerade nicht über den Bach kommen. Mhm. Und keine Ahnung, also mir war das schon immer ein, ein inneres Anliegen. Oder ich habe einfach Spaß daran, ich weiß es nicht genau. Ist, äh, ich mag das einfach. Und da saßen wir da halt in diesem Radio und haben halt irgendwie diese Sendung gemacht. Die erste ging ja einfach nur über den CCC, also haben wir uns einfach mal vorgestellt und mhm. dann halt so von Sendung zu Sendung hatten wir da einfach immer eine Menge Spaß. So. Also es war eh sehr lustig. so Immer vier Leute von uns und dann halt Johnny und war halt unser Studio. Drei Stunden konnten wir dann uns da ja auch ordentlich äh, austoben. Und das ja. ging ein paar Jahre, ne? Ja, das ging irgendwie, Es äh, läuft ja immer noch. Also
2: ja, es scheint gerade äh, auf dem absteigenden Ast zu sein. Es ne? ist jetzt nur noch alle zwei Monate. Ja, oder? Es ist
0: nur noch alle zwei Monate, aber immerhin. Das ist die älteste Radiosendung in Berlin, glaube ich. Echt? Ich kenne keine älteste. Ja, okay, älteren. Blue
2: Moon, ne? Also an sich noch. Ja gut, Blue Moon ist ja nur das
0: Raster. Also wenn du, das kannst du natürlich auch sagen. Also gut, Blue Moon gibt es länger. Mhm. Aber jetzt so ein konkretes, bestimmte Leute bespielen einen bestimmten Themenbereich regelmäßig.
2: Mhm ja also grundsätzlich einfach schade dass das da ein bisschen zurückgeht also so bin ich so habe ich den Blumen kennengelernt so habe ich im Endeffekt Holgi kennengelernt und bin auf Holgi gestoßen und ähm, na klar darüber bin ich auch im Endeffekt natürlich auf dich gestoßen als du dann angefangen hast den Karlsruher Express zu machen mhm. was so also in meiner persönlichen Wahrnehmung die erste deutsche Podcast-Produktion war was wahrscheinlich nicht richtig ist. Nee, das ist nicht richtig. Schlaflos in München war das, glaube ich. Genau.
0: Es gab einerseits gab es halt diese Münchner äh, Fraktion, die da äh, produziert hat. Also Annie Grubens mit Schlaflos in München. Dann gibt es diesen äh, äh, Wunschel, Alex Wunschel, der so aus diesem Marketingfeld kommt und auch zwei Sendungen äh, schon sehr früh produziert hat. Ich weiß nicht ganz genau, wann das losging hier in Berlin Küchenradio Philipp Banzer und äh, Konsorten mhm. Küchenradio hat schon glaube im Februar März äh, 95 angefangen mit der Sendung. ich glaube Küchenradio ist
2: echt so alt 95 2005 war. Ja ich. ja,
0: ist ein bisschen älter noch als CRE.
2: Oh, also ja. wobei ich halt zu dem
0: Zeitpunkt wie ich ja vorhin schon ausgeführt hatte, schon voll im Thema war. Mhm. Nur dass ich nicht gleich damit angefangen habe, eine Sendung zu machen, sondern als ich halt dieses Podcast-Universum, das sich dort für mich eben abzeichnete, als das irgendwie da war, habe ich halt erstmal alles abgehört, was irgendwie zu greifen war. Also ich habe mich halt vor allem dieser frischen, amerikanischen Podcast-Szene zugewandt, und äh, was Adam Curry gemacht hat und äh, Leo Laporte war ja auch relativ früh am Start. Mhm. Äh, und dann halt, was so mein besonderes äh, Herzblut äh, immer gewollt hat, das waren halt einfach diese großartigen schwulen Podcasts aus den USA. Also, das
2: Ich kenne mich da überhaupt nicht aus in dem Bereich. Das ist einfach, einfach irre.
0: Ich meine, das sind halt alles so Drag Queens und das ist einfach alles totale Show. Talente. Okay. Ja. Mhm. Dazu kommt noch, dass eben Schwulsein vor zehn Jahren in den USA mhm. einfach überhaupt kein Thema für die Medien ist. Es gibt keine, oder annähernd keine schwulen Medien oder so. Ja? Auch, heute. Auch heute wahrscheinlich nur sehr eingeschränkt. Ich habe so den Eindruck, dass sich das so langsam jetzt ändert, wie man ja sieht, so mit Akzeptanz, mhm. Schwulehe und so weiter. Aber es ist einfach klar. Hier hat eine Szene mit einem unglaublichen Ausdrucksvermögen und Bedürfnis, ja, auf einmal einen Kanal im Netz und die Möglichkeit, sich ein Publikum aufzubauen, ja, was einfach perfekt ist. So. und dementsprechend wurde es da auch äh, angenommen. Und ich bin dann relativ schnell hier auf äh, Yeast Radio gestoßen. Match Weinstein das ist einfach großartig finde und habe einfach jede Folge gehört über halbes dreiviertel ein Jahr länger noch, glaube ich. Also habe ich jahrelang dann noch weiter gehört, aber in dieser Zeit von Ende 94 bis bis, bis ich selber äh, angefangen habe, war das einfach mein täglich Brot. Also ich habe halt einfach alles runtergeladen, was irgendwie ging. Und ich sag dir, ich habe wirklich ein halbes Jahr nichts anderes gemacht, als morgens aufzustehen, mir einen Kopfhörer aufzusetzen und durch Berlin zu latschen. Und ich habe den ganzen Tag eine Podcast-Sendung nach der anderen gehört. Das mache ich heute noch.
2: Ja. <lacht> Neben dem Programmieren. Ja, du arbeitest noch nebenbei. <lacht> genau. Das habe ich nicht mehr gemacht. <lacht>
0: So, aber ich wollte einfach, ich wollte einfach, ich weiß nicht, es hat mich einfach nicht mehr losgelassen. Ich äh, brauchte das und, und, und ich fand einfach, ich wollte einfach wissen, was, was, was geht, was geht nicht, was, was funktioniert, was, aber ja, das doch selber Formate. Oder? Ja, aber ich wollte es vor allem auch erstmal erleben und, und vor allem habe ich halt auch diese, die Hörerseite enorm durchlebt. Ich habe gemerkt, wie man, was man für eine, unfassbare Bindung zu den Produzenten aufbaut, wie mhm. tief man da auch in die echt Pri- ins Privatleben teilweise äh, der Leute einsteigt. Es gipfelte dann da drin, dass so also Match Weinstein ist ja quasi so eine Kunstfigur, ne? Also der Typ heißt eigentlich Richard Bluestein, schwul, spielt einfach diese Drag Queen Person völlig übersteigert halt irgendwie Match Weinstein, the fat Bloated Jewish Lesbian on the Internet. (lacht) Ja, also sozusagen so der Inbegriff allen, was die amerikanische Gesellschaft hasst und erniedrigt. So, ja, das war sozusagen die Rolle. Ja, also sowohl dick als auch Frau als auch lesbisch. Und ähm, sein ganzes Leben wurde quasi in dieser Sendung abgebildet, aber eben umgedreht. Also die ganzen schwulen Freunde waren halt die anderen Frauen. So, Mhm. ja. Und ähm, sein Freund war halt dann eben seine, die Freundin von Match und so weiter. Also es spielte quasi das richtige Leben da auch immer eine große Rolle, mhm. die ganze Zeit, aber wurde halt immer so vollkommen umgedreht und eben einfach theatralisch übertrieben versaut, pervers, alles einfach äh, ohne Rücksicht auf Verluste und auch ohne Rücksicht auf irgendwelche Regeln, Normen und Grenzen. Wurde da einfach alles überschritten, was irgendwie sich überschreiten Ließ. so Und dann wurde äh, sein Freund dann krank. Kriegte irgendwie Krebs und das zog sich dann über so Monate hin und man kriegte das irgendwie mit und auf einmal war er tot. So. Und dann wurde auch noch so dieses Begräbnis dann irgendwie in diesem Podcast dann auch noch irgendwie die Jungs sind ja hart. zelebriert und so. Ja, aber das war auch alles Teil der Verarbeitung. Aber es war auch Teil der Teilnahme, weil natürlich man so als Hörer auch völlig geschockt war. Und ich habe zu dem Zeitpunkt dann schon so ein ganzes Netz von anderen schwulen Podcasts, die sich halt alle untereinander kannten, teilweise miteinander Shows machten, mhm. eigene Monoshows machten und so weiter. So ein großartiger, ich hab leider den Namen vergessen, einer, der auch so Gedichte macht, ein hervorragender Entertainer ist, so und auch immer wieder mit Match in einer Sendung war und dann fand halt dieses Begräbnis statt so und dann rief der andere halt auf so ja okay ihr, ich, ihr habt irgendwie immer alle meine Sendungen bekommen und so weiter, ich wollte nie was von euch, ist alles super ne aber ich muss jetzt irgendwie auf dieses ich muss jetzt auf diese Beerdigung fahren, aber wohnt halt irgendwo ganz woanders in den mhm. USA keine Kohle und so mhm. und zack Spendenaufruf irgendwie einen Tag später war die Kohle zusammen also so, ja, hat so nur noch so eine zweite Sendung, England. ja, irgendwie, ich, ich, ich fasse es nicht, meinte und so weiter, einen Tag später schon im Flugzeug gesessen und irgendwie dahin gefahren. Und, so. und auf einmal war man irgendwie so unglaublich so ein Teil dieses ganzen Kosmos, den man die ganze Zeit nur so aus der Ferne äh, erlebt hat, der aber irgendwie vollkommen echt war. Also mhm. total unecht und total echt gleichzeitig. Und ja. Ich habe später dann den, diesen Richard auch äh, kennengelernt, weil er dann irgendwie auf Europareise war, habe den irgendwie nach Berlin eingeladen, hat dann eine Weile bei mir gewohnt und so. Da durfte ich ihn dann auch mal äh, beim Podcasten zugucken. Das war auch hm? ein echter Schock, fast würde ich fast sagen. Also das war so ein virtuose. Äh, das hat mich einfach nachhaltig beeindruckt. Also er hat komischerweise auch mit live gemacht, wie ich auch. Aus ähnlichen Gründen. Und es ist nicht nur so, dass er einfach nur redet, sondern er hat irgendwie einen riesigen Klangkatalog von allem möglichen Scheißdreck, Musik, Zitate, Ausrufe, alles mögliche. Ein riesiges Berg von Archiv und manchmal fangen die Sendungen einfach nur mit so 15 Minuten Collage aus diesem Archiv an. Wo er dann wirklich in Echtzeit das alles so zusammenklickt, äh, Der totale Wahnsinn. Also wie gesagt, also Yeast Radio ist ganz großes Kino und äh, hohe Kunst. Auch wenn ich sehr gut verstehen kann, dass man da vielleicht seine Schwierigkeiten hat im Zugang, aber ich habe da echt viel gelernt und das war äh, einfach äh, enorm zu sehen, welche Wichtigkeit auch so diese Sendung
2: hatte äh, in seinem Leben. Okay, das ist, äh, Yeast Radio wie äh, Hefe, ne? Ja. Wie Yeast Infection.
1: Aha. Mhm. schon
2: klar
0: das hat hat mich einfach total äh, beeindruckt und insbesondere dann diese Story mit dem Tod und und, und dieses Helfen und so weiter und ich merkte halt einfach von Mal zu Mal mehr wie viel wie viel Power äh, da drin steckt ich meine das war doch alles mit Fernsehen nicht zu vergleichen das ist doch einfach, das war einfach alles so nah und alles so unmittelbar man fühlte sich so dermaßen Teil davon, obwohl man irgendwie quer über den ganzen Planeten äh, verteilt ist. Ich habe dann halt über diesen Kosmos dann auch so Leute kennengelernt, wie zum Beispiel äh, Mark, Bicycle Mark, mit dem Mhm. ich äh, News of the World zusammen mache, der halt dann auch angefangen hat so mit seinem, erst unter bicyclemark.org, später unter citizenreporter.org machte er da halt so seinen seinen Journalismus-Podcast, war auch ein großer Fan von, von Match, so Kennt die auch gut und ähm, ich bin dann irgendwann mal einfach nach Holland gefahren und habe gesagt, hier, du hast in deinem letzten Podcast gesagt, jeder, der äh, vorbeikommt, kriegt irgendwie einen kostenlosen Ride mit dem mit einem neuen Boot irgendwie in der, in der Gracht in Amsterdam. Ich komme dann mal rum. So. Und so haben wir uns irgendwie kennengelernt, sind Freunde geworden und podcasten ja jetzt auch zusammen und ähm, ja, so hat sich dann dieses ganze Netzwerk da für mich dann äh, mit der Zeit aufgebaut. Ja, und dann war halt irgendwann auch klar, ich muss halt auch du musst senden. Ja. So, und Chaos Radio Express war halt einfach das, also es ging ja los, iTunes kam raus, hat gesagt, jetzt auch mit Podcast. Mhm. So, und da war dann, da läuteten natürlich bei mir die Alarmglocken. habe mich dann sofort hingesetzt, habe dieses Chaos Radio Portal gehackt, dieses Chaos Radio CCCD, mhm. das gibt's ja heute noch. Wo dann eben Chaos Radio mal als Podcast veröffentlicht werden. Also es war eigentlich so, mein erster Gedanke ist, wir müssen das jetzt mal ins Netz kriegen. Es gab zwar Aufzeichnungen auf FTP-Servern irgendwo, aber keiner wusste, so. wie und wie heißen die und so weiter. Schon so ein bisschen What the Fuck, ne? Ja. Genau. Und von Anfang an dachte ich mir so, okay, ja, da machen wir das einfach mal ein Podcast-Feed, so. Aber es ist dann mhm. immer so, ja, morgen. Und, und dann kam halt irgendwie, äh, Apple mit iTunes 4.7 raus und dann war klar, okay, jetzt müssen wir auch mal ganz schnell hier fertig werden. Dann habe ich das halt gebaut und dann habe ich das aber auch gleich so gebaut, dass es eben nicht nur ein Podcast kann, sondern im Prinzip gleich ein Podcast-Netzwerk ist, weil ich mir dachte, wenn man das mal anfängt, dann fallen einem sicherlich noch ein paar andere Sachen ein und weil halt von vornherein ein Netzwerk-Quatsch ist, wenn es nur aus einem Ding besteht, habe ich dann halt noch einen reinen Podcast dazu gemacht und den habe ich dann halt Chaos Radio Express genannt, mit der Idee zusätzlich zu den Chaos-Radio-Sendungen zwischendurch in diesen vier Wochen, wo halt immer nichts war, ja, mal kurze Sendungen zu machen, <lacht> wo man keine Ahnung, über die Nachrichten schon mal redet oder das war halt so der erste Gedanke und deswegen hieß es halt so. Hast du einen
2: Überblick, wie viele Stunden das jetzt sind? Äh, ja, habe ich. Insgesamt? Das sagt mir Potlav. Das sagt dir Pottlauf. Ja, oh. genau. ja, da muss ich mir noch viel mehr reinarbeiten. Steht auf dem Dashboard. Einfach so. <lacht> du hast ja alles umgezogen.
1: Mhm.
0: Also CAE, insgesamt alle Sendungen sind 15,4 Tage. Oh wow, und wie viele Stunden? Ich bin nicht so gut im Kopfrechnen. Äh... <lacht> Gute Frage. 15,4 mal 24, 369 Stunden. Oh.
2: 370. Fällt gerade auf, ich habe alle gehört.
0: Ja, ne, und wenn du das mal so, das heißt du bist, wenn man mal sagt, man hört pro Tag, also oh. acht Stunden
2: schläft man. Ja, acht Stunden, naja gut, also realistisch vier Stunden am Tag, Maximum. Was schlafen. Nein. Oder hören. Hören. Ja
0: gut, aber angenommen, du würdest nichts anderes machen, ja. Und du äh, würdest halt einfach äh, auf 16 dann müsstest du halt 23 Tage Durchhören. hintereinander nichts anderes machen als hören, ja. Kommt schon einiges
2: zusammen. Ach, du bisschen. Also echt heftig. Deine erste Sendung war doch an sich schon relativ lang vom Chaos Radio Express, oder Vertue ich mich da gerade? Du dich, weil das war einfach so ein Hallo, das
0: hier ist jetzt Chaos Radio Express und irgendwas haben wir hier vor und irgendwas wird hier stattfinden.
2: Und Ach so, das war dann eher,
0: das würde ich heute als Nullnummer und nicht als erste Sendung bezeichnen. Ja, das mit der Null war da noch nicht so etabliert. Also, die war jetzt hier gerade mal, na, elf Minuten lang, zwölf. Mhm. Ja, ich meine, das war halt die Idee, so, und ähm, es hat sich dann halt gezeigt, dass dass der Bedarf eigentlich ein ganz
2: anderer ist. Nämlich dieses lange ausführlich über ein Thema reden? Ja, ich habe halt, hab halt erstmal irgendwie angefangen.
0: Ich habe halt irgendwas gemacht und ich habe halt f- überlegt, was könnte es sein. Und die ersten Folgen waren halt so, naja, man nimmt halt so zwei, drei Themen und stellt die mal vor. Mhm. Aber das ist halt einerseits, wenn man das alleine macht, sehr äh, anstrengend. Es war auch irgendwie nicht so richtig mein Ding. Und ich würde sagen, schon so mit der dritten Sendung merkte ich, äh, dass äh, andere Methode besser ist. Dritte Sendung mag ich sehr gerne, das ist die Testsendung, wo ich eigentlich nur mit Pavel vor dem Equipment saß, um ihm das Equipment zu zeigen. Und dann habe ich ihm alles erklärt, so wie das alles miteinander verbunden ist. Und so. Ja, und wenn ich jetzt hier drauf drücke, dann könnte man jetzt eine Sendung aufnehmen. So, das war mhm. der Punkt. Ja, lass das mal machen. Und dann, dann haben wir dann halt einfach mal eine Sendung aufgenommen und uns über Tests unterhalten. Und dann merkte ich einfach so dieses Dialogische, das ist irgendwie für alle Beteiligten viel entspannter. Und dann habe ich das halt in zunehmendem Maße äh, gemacht. Und dann erst so mit ab so der 35. 38. Folge hatte ich dann eben auch wirklich so diese Länge mal. Also mal wirklich so eine anderthalb Stunde über ein Thema redet mhm. und dann irgendwie das hat sich dann so eingefunden
2: und ich glaube so spätestens ab der 50. habe ich das dann auch nur noch gemacht. Ich habe immer so das Gefühl, dass es so eine nat- natürliche Länge gibt, die so um die zwei Stunden liegt, wo man selber als Produzierender aktiv ist, noch seinen Kopf dabei hat und dann diffundiert das so langsam aber sicher aus. Wir sind ja jetzt eigentlich auch schon ganz schön lange dabei. Ja, ja, wir haben jetzt, glaube ich, in etwa diese Länge hier gefunden. Ach du liebes <lacht> bisschen. Und ich bin nicht mal durch, durch, ich bin gerade mal durch drei von 15 Punkten, <lacht> die ich mir hier notiert habe. Ja, aber ich
0: meine, man muss, ich finde das, ich finde das aber richtig, also weil sonst lässt
2: man ja immer wieder alles weg und wozu so dann die Sendung machen, wenn man sowieso alles weglässt? Ja, so lange bis halt, also das ist halt etwas, was mir beim, beim Chaos-Radio, Express aufgefallen ist, ich bin irgendwann eingestiegen, ach, in Folge 60 oder 70, so in der Richtung, ähm, bin ich erst richtig eingestiegen da und hab da nochmal alles vorgehört, und alles nachgehört, was davor war. Aber es war halt immer auch so das Gefühl von, hm, okay, jetzt ist dazu alles gesagt, was man dazu sagen kann. Jetzt muss ich das erstmal durch meinen Kopf äh, wirbeln lassen und vielleicht stellen sich noch ein paar Fragen und dann kann man ja später nochmal in das Thema einsteigen. Aber erstmal hat man so viel Input, Informationen über ein Thema, dass es auch erstmal reicht, um sich, um das sacken zu lassen und Gedanken darüber zu machen zu können. Das fand ich eigentlich immer sehr spannend, sehr geil. Oder halt Neues, Neues herauszufinden. Also die CouchDB-Folge ist so etwas, was bei mir einiges verändert hat. Mhm. Klar, ich nutze jetzt CouchDB, das war super. Aber äh, vorher war meine Programmiererwelt etwas kleiner es bringt halt sehr viel, ja, ich würde sagen, viele, viele Podcasts, die ich mittlerweile auch höre und regelmäßig höre und sowas, die, die verbreitern mein Wissen, aber auf eine interessante Art und Weise. Es ist nicht anstrengend, sich dieses Wissen anzueignen. Mhm. Und es ist einfach nur zuhören, vielleicht zweimal zuhören, vielleicht die bestimmte Sendung auch dreimal oder viermal zuhören, bis man es wirklich geschnallt hat. Aber es ist nicht 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 dieses ich muss mich jetzt fokussieren, um zu lernen sondern ich nehme einfach auf höre zu und irgendwas bleibt davon hängen Ja, das ist ein tolles Medium Hat sich auch gut entwickelt Finde ich auch Es könnte noch mehr auf jeden Fall mhm. ähm, Aber wann, wann hast du die Entscheidung getroffen, dass du das zu deinem Lebensinhalt machst?
0: Also, was so ein bisschen entscheidend war, war 2008 zeichnete sich halt langsam ab, dass ähm, warte mal, komme ich mit den Jahren jetzt wieder durcheinander? Ähm, nee, Ende 2008 war dann irgendwie klar, dass ich, also ich bin dann mit der Aktion Mensch, zusammengekommen Mhm. und habe diese erste Auftragsserie mal äh, gemacht, die Gesellschafter. Beziehungsweise es stand an, das zu tun. Und das war sagen wir mal das erste Mal, dass man jetzt so die Aussicht hatte, das eben wirklich auch so als Auftragsarbeit zu machen und eben sozusagen auch damit Geld zu erzeugen. Und bis zu dem Zeitpunkt gab es ja dann neben CRE auch noch Mobile Max und ich weiß jetzt gar nicht, hatte ich da mit NSFE auch schon angefangen? Ich glaube ja. Und das heißt, es gab so schon so ein eigenes Portfolio, so, so, so mehr als nur eine Sendung. So. Mhm. Um, und dann kam das noch dazu und ich fragte mich halt so, okay, wie muss wohl das Verhältnis sein zwischen dem ich produziere jetzt was eigenes so versus ich programmiere äh, ich produziere was für andere mhm. weil das ja potenziell mehr Geld verspricht so und von daher irgendwie wichtiger ist und damit wieder so diesen Arbeitaspekt hat ja und dann gab es ja vorher auch schon so diesen Vorfall, dass mir mal mein Rechner geklaut wurde und Leute dann so nett waren, mir da was zu spenden, damit ich mir wieder einen sozusagen kaufen konnte. Und ganz viele schrieben halt dazu so, ja, weil wer doof, wenn es jetzt keine Podcasts mehr gäbe. Das war so der Begleittext manchmal. Da habe ich mir so, okay. Ganz so unwichtig scheint es jetzt manchen doch nicht zu sein, dass ich das tue. So. Und... Ich meine, ich wusste schon, dass es Leute gibt, denen das gefällt und so, und denen es auch gut gefällt, aber ich hatte jetzt keine wirkliche konkrete Vorstellung davon, was das jetzt für so eine Rolle spielen würde oder in welcher Dimension sich das abspielt oder so. Es war mir weiß ich nicht, habe ich hab nicht so viel drüber nachgedacht, ich habe halt eher ich ich habe das Gefühl gehabt, ich war immer noch in so einer Experimentierphase. Und als es dann halt klar war, dass ich jetzt hier dieses Studio, wo wir jetzt hier sitzen, äh, mir aufbauen würde und irgendwie halt diese äh, Aktion Mensch Nummer anstand, wollte ich dann irgendwie wissen, okay, welchen, welche, welches Maß an Zeit sollte ich wohl noch so etwas wie CAE widmen jetzt? Und das Problem war halt auch so ein bisschen bei CAE, dass... Ähm, ich zwar häufig Leute in Berlin antraf, die irgendwie Plan hatten, aber ich eben auch häufig mal woanders sein muss, weil die nicht immer alle so nach Berlin kamen. Da dachte ich mir so, okay, probiere ich das doch einfach mal aus. aber gesagt, könnt ja mal was spenden irgendwie. Viele von euch haben gesagt, ihr würdet mal gerne was spenden. Ich hab, hatte zu dem Zeitpunkt keinerlei Möglichkeiten angeboten. So. Es gab keine Spendenseite oder sowas. Mhm. Und ich habe halt einfach nur gesagt, okay, so viele haben jetzt gesagt, sie wollen dann mal was spenden und ich wollte das halt immer nicht, sofern ich nicht wirklich auch mal wusste, wofür und wie, also ich wollte jetzt nicht einfach nur so diffus Spendentopf aufhalten und ich hätte dann sozusagen gar nichts, was ich dann daraus machen könnte. Deswegen habe ich das einfach so formuliert mit, ja, also wer jetzt wirklich der Meinung ist, er müsste mir was spenden, kann das gerne tun und sollte es eben genug sein, dass da eine Bahncard 100 bei rauskommt, dann wäre das doch die geile Investition, weil dann kann ich irgendwie schön durch die Gegend düsen und irgendwie meine Sendung da aufnehmen, wo ich möchte und alle haben was davon. Ja, und dann brach irgendwie die Hölle los. So. <lacht> äh, du warst schnell also finanziert, oder? Das, das war wirklich sehr schnell finanziert. So, und das, äh, Da musste ich schon schwer atmen. Also das war dann doch äh, krass. So Und also die Kohle war halt nicht nur in Windeseile zusammen, so für die Bahnkarte, das hat irgendwie keine Woche gedauert, sondern es kam halt noch einige Zeit, noch so einiges hinterher und damit konnte ich dann hier auch noch dieses ganze Studio einrichten. Mhm. Also es war einfach, ich, es war überhaupt nicht meine Intention so, aber es hat mir in dem Moment einfach den kompletten äh, Bootstrap äh, des Jahres erlaubt und zusammen mit äh, der Produktion für die Aktion Mensch war dann einfach mein Jahr war einfach. Im Kasten, so, also, also es, war ja, einfach, es war einfach klar, ich konnte alle Investitionen, die ich jetzt hier brauchen würde, um dieses Studio einzurichten, Equipment kaufen, Mischpult, Klimbim hier, siehst du ja hier, der ganze Aufwand mit äh, Schallschutz etc., kommt ja dann doch einiges zusammen, nochmal ein paar Rechner dazu kaufen, es ging halt auf einmal und dann dachte ich mir so, okay, also einerseits ähm, scheint es hier einfach auch ein Interesse zu geben, was eben auch geldwürdig ist, so auf der einen Seite und andererseits äh, habe ich halt auch einfach gemerkt, den Leuten bedeutet das einfach echt eine Menge. Also es ist einfach äh, mehr als nur okay oder so. Es ist irgendwie, man will nicht, dass es weggeht. Mhm. Und das wiederum hat mich dann dazu äh, gebracht, auch zu sagen, okay, ich werde jetzt nicht Meinen Tag damit verbringen, irgendwelche Firmen anzurufen und ihnen irgendwie Podcasts aufzuschwatzen, sondern ich lasse das einfach mal so kommen. Und guck mal, was passiert. Und werde mich stattdessen ähm, voll auf die Produktion der anderen Sendungen konzentrieren und das halt einfach weitermachen. Weil wenn das schon irgendwie so unterstützt wird, so was, was soll ich jetzt hier anfangen, irgendwelche Businesspläne aufzusetzen, sondern ich mache halt einfach mal. Und dann habe ich halt einfach so weitergemacht.
2: Und es ging einfach.
0: Es äh, ging halt einfach super. So. Also es war einfach immer viel äh, Unterstützung da und ich habe das dann halt mit der Spenderei dann auch eben so etwas mehr Institu- institutionalisiert in der Form, dass es halt so eine Spendeninformationsseite gab, so dass ich jetzt nicht immer wieder so ein. Ich wollte jetzt auch nicht alle paar Monate äh immer alle mit so einem Aufruf nerven, sondern ich dachte mir halt so, also entweder funktioniert das von alleine oder es funktioniert eh nicht. Und funktioniert es von alleine? Es funktioniert von alleine. Ich meine, was dann noch dazu kam, war natürlich dann auch noch Flatter. Mhm. Ja, was sozusagen wie so ein wie aus dem Nichts so der weiße Reiter auf einmal auf dem Hügel erschien und sagt so, äh, ja, crowd-basiertes Micro-Payment äh, wäre doch mal eine geile Idee, hier bitte. Mhm. Mit einer tollen Basisimplementierung von Leuten, die das Internet verstanden haben. Mhm. Ich kannte ja die Leute so ein bisschen. Ist so Peter ja, so, den ne? Peter Sunde, den hatte ich ja schon mal bei CAE, äh, schon mal Interview zu Pirate Bay, Landeszehr. Mhm. So, den habe ich irgendwie in Dänemark auf einer Konferenz getroffen, da war halt gerade dieser Raid gewesen mhm. und geiles Interview mit ihm. Ne? Das, also CRI war das interessanterweise, ich habe das cae fehlt gar nicht drin, das muss ich auch nochmal irgendwie reinmumpeln. Und das hat mir irgendwie extrem imponiert, wie der Typ da vor mir saß und einfach nicht mit der Wimper zuckte. Also so sowas von furchtlos <lacht> Echt? habe ich selten gesehen. Ich meine, mittlerweile ist er im Knast für die Nummer, für mhm. die Pirate Bay Nummer. Völlig zu Unrecht, wie ich finde. Und wenn man sich den Fall anschaut, äh, wie der gelaufen ist, auch extrem skandalös, da zeigt sich Schweden wirklich von seiner finstersten
2: äh, Seite, was so Recht und Gesetz betrifft. Das zeigt ja allein schon diese Dokumentation. Dok- ja,
0: genau hier, uh, Away from Keyboard. Uh, away from keyboard ja, TPB AFK. Ja. Genau, das, da sieht man das auch sehr schön und ich meine, er ist, er ist jetzt auch nicht ewig weg, es ist jetzt ein Jahr oder so, also der wird wiederkommen und genauso nicht mit der Wimper zucken und danach noch mehr auf die Scheiße hauen, also
1: da
2: sehr starke Persönlichkeit er hat sozusagen sich jetzt sich jetzt er hat jetzt sozusagen Zeit sich zu überlegen wie er dann wieder zurückkommt ne? also, ja, was glaub, er das dann machen wird. weiß
0: er schon wusste er schon vorher er hat ja mhm. nie aufgehört er war ja noch zuletzt noch Europawahlkandidat und so aber Echt? Piraten war vielleicht nicht mehr so gut äh. wie auch immer also auf jeden Fall Flatter war für mich der totale ähm, eine logische
2: Weiterentwicklung dessen, was da war. Sogar. Ist auch super. Ich meine, also ich gebe da irgendwie 10 Euro im Monat drauf und alles, mittlerweile alles, was ich irgendwie an Podcasts höre, kriegt von mir ein paar Cent überwiesen, genau. sozusagen. Und das im Idealfall auch noch so automatisiert, ne? Total automatisiert. Ich brauche mich da überhaupt nicht mehr küm- drum kümmern. Mit Instacast. Mhm. Genau. Instacloud, ja.
0: Genau. Ja, das ist wirklich super. Und bin sehr froh, dass äh, der Martin das wieder eingebaut hat, nachdem Apple es ihm ja mal verboten hat, Mhm. das auf iOS äh, zu machen, aber jetzt, wo es halt im Backend ist, da ist es halt gut äh, aufgehoben. Und das finde ich, finde ich auch, also ich sehe das genauso wie du, ne? Ich mache das halt auch. Also alles, was ich höre, wird einfach beflattert so und dadurch verteilt sich das einfach äh, automatisch. Mhm. So. Und äh, automatisch wird den Leuten, denen wirklich zugehört wird, dann eben auch eine entsprechende Unterstützung. gegeben. Das
2: ist einfach klasse. Ja, wobei das jetzt in der Masse ist, ich meine, okay, die Masse macht aber äh, die Masse ist jetzt auch nicht so groß. Ne? Ich meine, wie groß ist unsere Community an Podcast-Hörern in Deutschland? Schwer zu sagen. Irgendwas zwischen 50 50.000 auf jeden Fall
0: auf regelmäßiger Basis. Mhm. Was ich jetzt schon mal gar nicht so
2: wenig finde. Ja, ja, gut, das ist aber dann immer noch ein sehr starkes Nischenthema, das, was wir hier machen. Ja. Es spricht halt nur eine ganz enge Zielgruppe an, wenn es so Marketing sprechen nimmt. Ja, aber ich finde das auch
0: okay. Also, Thema, ich meine, was das Thema ist, ist ja was anderes. Es ist, es ist, es ist ein Nischenmedium. Es ist ein Medium für Nischen. Das, 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 ist, ja, das ist ja eigentlich gerade das Ding. Podcast ist quasi von seiner Definition her nicht mainstream, sondern es ist explizit das Medium für Nischen, weil du eben deine Hörer und Hörerinnen so stark fokussiert anstrahlst quasi. Also Du hast halt einfach das Thema, über das du reden willst und es ist eigentlich egal, wie viele Leute das interessiert, alle die dir zuhören, interessiert es eben auch wirklich.
2: Die hören dir dann auch wirklich zu. Genau,
0: und und, und da ist dann eben auch alles relevant. Ich meine, im Prinzip ist ja ein Podcast auch nur äh, so eine Art Megafon für ein normales Küchengespräch. so Und wo du normalerweise einen Reach hast von vielleicht drei, vier, fünf Leuten, die maximal um dich herumstehen, kannst du halt mit einem Podcast eben mal äh, schnell auch auf 500 kommen. Mhm. Stell dir mal vor, du unterhältst dich mit 500 Leuten in deiner Küche. Mach dir das mal klar, was das für ein... Mhm. Ja, ja, also so muss man ja. das irgendwie sehen. Also das ist nicht wenig, sondern es ist viel. so Und dass es halt jetzt auch äh, Publikationen gibt, die äh, 15.000, 20.000 Stammhörer äh, haben oder wo eine besonders populäre Sendung auch mal in so eine 50.000, 60.000, 70.000er Zirkulation äh, gehen kann, zeigt ja im Prinzip schon, dass das da eben alles geht. Man muss halt nur auch was bieten, was eben gefällt.
2: Das ist eigentlich alles. Also es gibt halt, für, also wenn ich mir jetzt gerade so ein bisschen... Und, und wir stehen
0: auch noch total am Anfang. Ich meine, als wir äh, vor zehn Jahren, ja, da gab es irgendwie kein DSL, da gab es irgendwie Bandbreitenlimitierungen vom Herrn, keine schnellen Übertragungen. Internet war den Leuten einfach nicht so geläufig, es gab keine Smartphones. Heute haben wir irgendwie Smartphones, auf jeder Plattform gibt es ausgetüftelte, vielfältige Podcast-Clients, wo man sich den besten aussuchen kann und man kriegt das in der Straßenbahn noch heruntergeladen über das 3G und das ist irgendwie alles nicht mehr das Thema. Wenn man nicht da in seine Limitierung reinkommt.
2: Ne? Ja gut, aber ist auch ist diese Limitierungen
0: verschwinden jetzt langsam oder gehen zumindest in einen Bereich, also erstens hast du so häufig WLAN, dass du auch mhm. beim Vorübergehen an irgendeiner Kneipe unter Umständen schon mal wieder was runtergeladen hast und eine, ich weiß nicht, was du jetzt für einen Vertrag hast, aber mittlerweile geht das ja auch alles so in die 10, 15, 20 Gigabyte im Monat kein Problem. Äh, ich bin vor. Naja gut, aber
2: das, auch da wird es sich ändern. Ein Gigabyte, ah, ich 10 Tage und dann hänge ich drin. in der, Fl- in der Begrenzung. Ja, aber
0: Was ich nur sagen will, ist, das Problem löst ja. sich gerade von alleine. Und ja. wir haben tatsächlich, früher war das immer so, dieses Belächeln mit Ja, im Vergleich zu UKW, so, naja, UKW strahlt ja überall hin und äh, ihr äh, braucht ja dieses Internet, wo keiner
2: ist. Ja, aber wer hört dem UKW wirklich zu? Naja, eben, Wer, wer hört
0: dem zu, aber auch, wenn man mal nur die reine Distribution sieht. Wie viele Leute kennst du, die mit einem tragbaren UKW-Empfänger durch die Gegend rennen? Mal
2: ehrlich. <lacht> Nicht viele. Ja.
0: Und wie viele Leute kennst du, die mit einem tragbaren, podcast-tauglichen Empfänger durch die Gegend rennen? Fast alle. Ja, genau. Und äh, das ist halt das Ding. Also mhm. äh, dieses Medium, was vor zehn Jahren noch irgendwie so ein bisschen in der Ecke stand, ist mittlerweile das optimale Distributionssystem für diese Art Sendung. Mhm. Weil die Leute wollen bewusst hören. Die haben ihre Sendungen, die sie gerne hören wollen und denen sind die anderen Sendungen weitgehend egal. Und bisher konnte man halt immer nur über dieses Live irgendwie sicherstellen, dass man das hört oder man hat halt, keine Ahnung, noch ein programmierbares Tape-Deck, was einem die Sendungen aufnimmt, aber das geht halt jetzt mittlerweile alles automatisch und ich bin immer nicht überrascht, wenn ich höre, was die Leute so hören und wenn sie beim Öffentlich-Rechtlichen irgendwas hören, sind es immer diese Sendungen, die eigentlich so ähnlich sind wie Podcasts, mhm. ne? HR2 ja. der Tag, ja, genau. Wissenssendung und so weiter. Das kommt immer als erstes. Und äh, der ganze
2: Schwachsinn dazwischen findet eigentlich keine nennenswerte Beachtung. Könntest du dir ein Leben ohne Podcasts in Zukunft vorstellen? <lacht> <lacht> also, ich habe bisher eigentlich
0: immer alle sieben, acht Jahre was Neues gemacht. Von daher Vorstellen kann ich mir so einiges, aber derzeit macht es einfach echt noch eine Menge Spaß und da ist irgendwie auch noch eine Menge, gibt es noch eine Menge zu erfinden. Was ja im Prinzip auch schon begonnen hat, so mit äh, dem Potlauf-Projekt zum Beispiel, das ist ja als eigentlich auch noch immer eine ganz neue,
2: neue Nummer in dem ganzen Spiel, also für mich zumindest. Ja, du bist aber auch wirklich die treibende Kraft dahinter, oder? Weil du willst diese Software haben. Ja, macht ja sonst keiner. <lacht> <Oder> so. <lacht> <lacht> ist ja. ja so, also
0: passiert ja sonst nichts.
2: Ja, Podcast und Du, das ist aber so in Deutschland echt schon eine starke Verknüpfung. Ich meine, es wird oft mit dir verknüpft, wenn ich da an Witlove denke, an <lacht> den podlove player Überall wo Love hinten dran steht, scheinst du irgendwie mit dabei zu sein. Ja, man, man
0: muss halt auch seine Werkzeuge äh, am Start haben und wenn es halt nichts gibt, muss man es eben selber machen. Mhm. Einfache Logik, die dahinter steckt. Es war halt einfach alles, ich habe das ja gemerkt, ich habe, was weiß ich, so eine Sendung Mobile Max, hat mich, nachdem man drei, vier Stunden lang gequatscht hat, nochmal drei, vier Stunden beschäftigt, bis ich sie wirklich veröffentlichen konnte oder ich habe sie halt nicht so veröffentlicht, wie ich sie gerne veröffentlichen möchte. Also Mhm. so Shownotes und dieser ganze Kram, sowas wie Kapitelmarken, das war alles überhaupt nicht denkbar, diesen Aufwand zu treiben und immer wenn ich ihn mal getrieben habe, habe ich halt gemerkt, dass es einfach so 10, 20 einzelne äh, Schritte in der richtigen Reihenfolge zu gehen gilt und wenn man halt äh, bei Schritt 13 feststellt, dass man Schritt vier verkackt hat, dann muss man halt äh, wieder auf los und zieht nicht 4000 Mark ein. So. Ja, also es
2: ist, von vorne anfangen.
0: Das hat mich halt einfach total genervt und eigentlich also mit dem Gedanken eine eigene Softwarewelt da äh, aufzubauen, trage ich mich schon sehr lange. Also habe ich schon vor vier Jahren versucht Leute zu motivieren. Also es gab vor Podlove schon zwei Anläufe, die aber
2: gescheitert sind. Also mittlerweile muss ich ja sagen, ist da sehr, sehr viel passiert. Also der ganze ich vorher konf- war es schwierig Leuten, die neu anfangen wollten, zu sagen, wie funktioniert das Ganze, weil noch sehr, sehr viele Schritte dazwischen nötig waren und WordPress konfigurieren und und ähm Podpress und so weiter, das war alles nicht so so einfach. Mittlerweile kann ich es vorkonfigurieren, jemandem vor die Nase setzen und sagen, hier mach, da klicken, da klicken, da klicken und fertig. Ja,
0: also es ist schon besser geworden. Ich würde noch nicht sagen, dass wir schon an dem Punkt sind, wo es wirklich den Grad an Einfachheit erreicht hat, wie ich mir das so vorstelle. Aber zumindest ist uns klar, was alles noch fehlt.
2: Also ich bin schon fasziniert, wie einfach es ist geworden ist. Gut, kann auch ja. sein, weil ich das davor mitgekriegt Unterhalb habe. Vor den <lacht> in zwei Jahren nochmal drüber. Ja, echt noch besser, cool. <lacht> ja, da geht noch viel. Und du hast auch noch tausend Ideen dazu, oder? Ja, ja, kein Mangel. Na, dann freue ich mich mal auf das, was kommt. Ähm, Podcasts an sich sind ja in versch- also es gibt ja so viele verschiedene Nischen, Kategorien und so weiter von, von Geschichte über Gesellschaft, das kommt so langsam, aber sicher. Großer Bereich ist Technik. Klar, die Nazis haben damit angefangen. Die haben angefangen, über Technik zu reden und so weiter und konnten es ja auch umsetzen. Gibt es Bereiche, die dir noch fehlen im Bereich Podcast, wo du, wo du gerne mehr Input kriegen würdest? Input im Sinne von Sendungen, die ich hören will, oder? Genau. Oder was? Was fehlt der Podcast-Welt noch? Wer sollte sich jetzt nach vorne schmeißen und mal sagen, ach komm, jetzt mache ich auch mal.
0: Also ich finde ja, dass eigentlich nahezu jede NGO genug Potenzial hätte, Geschichten mhm. zu erzählen. Nicht nur NGOs, aber so typischerweise NGOs. Also so gerade so Organisationen, die sich einfach einbringen, die sich gesellschaftlich einbringen.
2: Das war wundervoll. Also die die. Ähm Ach mein Gott, jetzt 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 enthält mir gerade der Name. Du hast es eben mehrfach erwähnt. Ähm die Gesellschaft, die oder Gesellschaft oder was? Die Gesellschaft. Da war einfach grandios. Schade, dass es nach knapp 20 Folgen einfach vorbei war. Mhm. Das hat das hat mal auch echt gezeigt, was es da so gibt in der Welt da draußen. Genau. Und toll. Das ist, ich ich würde mir wünschen, das würde wiederbelebt werden.
0: Ja, ich denke, es war absolut sinnvoll, das zu machen und ähm es gibt, wie gesagt, es gibt also genug Organisationen. Ich meine, wenn man sich mal so in die Situation einer NGO, die vor allem von Spenden lebt, das gilt ja glaube ich für die für die meisten, oder mhm. zumindest für sehr viele, deren Arbeit kann eigentlich nur dadurch wird nur dadurch ermöglicht, dass sie eine, eine, einen Teil der Öffentlichkeit für ihre Arbeit gewinnt. so Die mhm. dann bereit sind, dass Entweder finanziell oder zumindest logistisch oder motivationsmäßig zu unterstützen. Das heißt, man ist auf so ein Umfeld, oder ich sag mal, auf so eine Community angewiesen. Und gerade bei Podcasts kann man halt sehen, dass es einfach ein Medium ist, mit dem man so eine Community sehr hervorragend aufbauen und äh, pflegen kann. Weil man eben einen sehr günstig zu produzierendes äh, Medienformat hat, also vergleichsweise günstig zu produzierendes, also gerade wenn das jetzt mal mit Video vergleichst mhm. ähm, wo man eben mit, mit, mit absolut vertretbaren finanziellen und organisatorischen Aufwand die Geschichten erzählen kann, die eben diese Welt prägen. Ja, sagen wir mal, du bist jetzt so eine NGO, die sich für... Hilfsprojekte in Afrika und Asien engagiert. Keine Ahnung. Bodenbau, Bildungsprojekte, äh, Kinderheime, you name it. Irgendwie sowas. Da ist gar keine besondere im Kopf oder so. Aber so gibt es ja zahlreiche. Was machen die? Die sammeln das Geld ein, die machen sich darüber Gedanken, wie kann man jetzt wirklich dieses Geld sinnvoll äh, einsetzen? Die müssen vor Ort sein, die müssen die Gesellschaften kennen, die müssen diese Pro- Probleme dieser Länder kennen, die müssen sich ein Stück weit eben auch mit der Gesamtproblematik internationaler Kooperation, Förderung, Krisengebiete, krisenpolitische Zusammenhänge etc. auseinandersetzen. Da gibt es so viel Wissen, um... Dieses, wie organisiert man so eine NGO, dass man erfolgreich tätig sein kann? Da gibt es so viele Geschichten, die es dazu erzählen. Da gibt es so viele Leute, die Monate oder Jahre in diesen anderen Ländern ähm, verbringen und dort vor Ort äh, unglaublich viele Informationen sammeln und Anekdoten anreichern. Warum redet man nicht mit diesen Leuten? Warum warum stellt man das nicht direkt persönlich genau vor, was 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 da ist? Eine einfachere Methode. Die eigene Community, dieses Umfeld, was einen trägt, ähm, in diese Arbeit eintauchen zu lassen, sind Interview-Podcasts. Das ist einfach so ein No-Brainer für, in meinen Augen, ähm, weil man dadurch einfach so viele Fliegen mit einer Klappe erschlägt. Also erstmal. Du kommunizierst in deine Community rein. Du kommunizierst aber auch in deine eigene Organisation rein, weil die natürlich auch irgendwie immer so in dem dann ich, ne? in, 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 in dem eigentlichen Arbeitstrott des Tages sind, aber nicht mitbekommt, was die andere Abteilung alles so macht. Geschweige denn, was die Leute vor Ort in diesem Projekt machen. Klar, da gibt es dann irgendwie Berichte und Erfahrungen und natürlich auch Dringendes, um das sich gekümmert werden muss. Und auch da entstehen Erfahrungen und Kenntnisse. Aber das, was eigentlich unmittelbar tangiert, aber schon auch beschäftigt und auch interessiert, weil es ist nun mal die eigene, das eigene Arbeitsumfeld, da, da kommt man halt nicht so ohne weiteres ran. Klar, so Newsletter und so Firmenzeitschriften und, und, und so, so, so organisationsinterne Rundbriefe gibt es alles. So, aber das Ganze mal auf so Radio zu äh, erweitern, Den den Gedankenschritt machen halt einfach viele nicht und ich finde das halt äh, Blödsinn, weil es einfach viel persönlicher ist, viel effizienter ist, viel billiger ist.
2: Ja und du kannst es nebenher wahrnehmen. Also ich muss mich aufs Lesen konzentrieren, aber während ich putze, kann ich locker einen Podcast hören. Exactly. Also oder während ich Auto fahre, muss ich mich nicht mit Musik beschallen lassen, sondern kann auch was hören, was mich im Endeffekt, äh, was mir meinem Interesse entspricht. genau. Du machst es ja im Endeffekt mit äh, dem Raumzeit-Podcast vor, wie man Mhm. sowas machen kann.
0: Ja, ist noch ein bisschen anders gelagert, aber es ist auch so eine ähnliche Geschichte, das stimmt. Also da würde ich sagen, geht es noch sehr viel mehr wirklich in die die Öffentlichkeitsarbeit äh, rein. Also sagen wir mal dieses... äh, Okay, also auch bei Raumzeit, denke ich, habe ich schon häufiger mal... Leute getroffen, die gesagt haben, ja, ich habe jetzt mal hier mir mal die Story von der anderen Mission angehört, weil ich wusste zwar, dass es das gibt, aber schön da noch mal ein paar Details also auch zu intern, hören. ja, ja, ja. Also das, mhm. das hat man schon, hat man schon gemerkt, aber das äh, ist auch etwas, was sich jetzt so nach drei Jahren überhaupt erstmal so ein bisschen aufgebaut hat. Jetzt gibt es ja gerade so ein bisschen Unterbrechung, weil das Projekt ja jetzt von DLR und ESA nicht mehr fortgeführt wird und ich jetzt eben Wege suche, wie ich das äh, unabhängig davon weiterführen kann. Aber das hat auf jeden Fall noch Potenzial.
2: Also NGOs vor, aber auch Privatpersonen wahrscheinlich, oder? Also jeder, der was Interessantes zu erzählen hat? Klar, also ich meine im privaten Bereich greift das ja enorm um sich. Also ich würde sagen, gerade so in den
0: letzten zwei Jahren haben wir irgendwie sehr viele neue... Äh, Formate gesehen, die so in, aus, aus Nischen herausrufen, die man so auch erstmal nicht ohne weiteres auf dem Zettel hat. Was heißt ich hier neulich? Ich Jagdfunkt äh, <lacht> über ja, den ja, Weg genau. gelaufen. Fußball, was ja, Wo es ja. halt einfach mal um die Jagd geht. So Und mhm. jede Sendung gibt dir da irgendeinen äh, Aspekt neu. Ja, Fußballpodcasting ist ja auch schon enorm da. Ist auch ein sehr schönes Beispiel für eben Community- Bespaßung. Also wo du auch wirklich Informationen aus so einem Vereinsgefüge, also wenn es der Verein selber macht, das ist eher seltener, aber zumindest aus so wohlinformierten Fankreisen für die weniger äh, wohlinformierten Fankreise, da ist das natürlich auch super. Und merkt das zum Beispiel, als verfolgt hier so ein bisschen den Union-Podcast mhm. von, von Textilvergehen, äh, Sebastian, Stefanie Fiebrich und Mitstreiter. Und klar, da ist natürlich meistens auch jede Sendung mit, wie ist das letzte Spiel gelaufen und was was war sonst noch so. Aber dann gibt es auch so Momente, da gab es jetzt hier vor so ein paar Monaten äh, einen Vorfall, wo es ein Freundschaftsauslandsspiel gab in Schweden und da gab es dann richtig äh, so Fanausschreitungen, so aus dem Nichts heraus ja, so ein bisschen provoziert von von der Gegnerseite und dann haben die sich so ein bisschen in das Licht führen lassen. Ich kriege das jetzt im Detail auch nicht so zusammen, aber da, da ist halt was passiert, was irgendwie alle scheiße fanden. Und dann hat er einfach in so einem Podcast die Möglichkeit, erstmal wirklich auch mal die ganzen Fakten dann auch zusammenzufassen und das dann auch so in der Debatte zu bewerten. Und damit gibt es natürlich auch was in so eine Fangemeinde mit rein und schaffst es dann im Idealfall natürlich auch da ein Bewusstsein für, was ist da schiefgelaufen, was können wir dagegen tun, etc. zu machen. Also du stärkst einfach so eine Community damit. Mhm. Ich sehe aber genauso gut Möglichkeiten in äh, Firmen. Ich habe zum Beispiel ähm, letzten Jahr so eine Serie gemacht ähm, für, so ein, für so eine mittelständische Firma, so als Firmeninterner äh, Podcast. machst quasi dein Radio mehr so als Meeting-Ersatz- und Weiterbildungsinstrument.
2: So ein Knowledge-Base auf Audiobasis. Genau,
0: du quatscht einfach mal so 10 bis 20, 30 Minuten über ein bestimmtes Thema und legst das halt einfach in so einer Podcast-Seite äh, ab mit einem ordentlichen Archiv. Und da, was weiß ich, da sind, glaube ich, so an die 80 Sendungen zusammengekommen. Also so Kleinkram wie machen wir unsere Produkte, welche Anforderungen gibt es da, wie sieht das hier, was sind für uns Kunden und wie gehen wir damit um, welchen äh, Anteil hat irgendwie äh, unser Support Center für die Produktentwicklung, wie funktioniert unsere Alarmanlage, was haben wir, was ist die Geschichte dieses Unternehmens und warum ist die Struktur dieses Unternehmens so geworden über die Zeit und genauso und nicht anders und All so Fragen, die du dich eigentlich fragen musst, wenn du neu in so ein Unternehmen reinkommst, in dem Moment, wo die halt neuen Mitarbeiter haben. Klar, irgendwie, wenn du da ein paar Jahre äh, arbeitest, kriegst du das dann vielleicht auch mit. Oder wenn du halt enorm viel Zeit in Meeting, Vorbereitung, Briefing von neuen Mitarbeitern machst, aber dann hältst du halt auch erstmal zwei Monate davon ab, irgendwie ihren Job auch mal richtig zu beginnen, wenn du die ganze Zeit nur Meetings hast. Mhm. Wenn du aber stattdessen auf so ein Archiv zeigen kannst, sagen kannst ja hier, hör dir mal irgendwie alle mit dem, mit der Kategorie oder dem Schlagwort getagten Sendungen an, weil das betrifft jetzt deinen Bereich, Vertrieb oder so. Ja, hier reden wir über unsere Vorbereitungen zur Messe, hier äh, reden wir über äh, Intentionen und Vorbereitungen eines äh, firmeninternen Events für Kunden und so weiter. All solche Sachen, da verbringst du dann relativ wenig Zeit mit. Im Idealfall, wenn du ein halbwegs engagierter äh, neuer Mitarbeiter bist, haust du dir das Teil einfach ins Auto und die halbe Stunde morgens zur Arbeit hin und wieder zurück. Deckst du da jeden Tag locker vier, fünf Sendungen mit äh, ab, hörst vielleicht äh, die ein oder andere noch, noch mal und du bist einfach ganz anders drin so und kannst das quasi mehr oder weniger en passant äh, machen, ja. ohne sich jetzt da groß in so einen Schulungsmodus begeben
2: zu müssen. Also auch das finde ich eine ganz hervorragende Anwendung davon. Ich könnte mir das sogar gut vorstellen als ähm, ja, Nachrichtensendung, wenn du jetzt so eine Firma hast, die viele Außendienstmitarbeiter hat, ja, dass die nicht irgendwie immer Kommunizieren müssen mit dem Telefon und irgendwie sich per Flurfunk genau. Neues genau. verbreitet, sondern einfach, da kommt einmal die Woche eine Sendung von 10, 15, 20, lass es eine Stunde sein, raus mit hier, das sind unsere neuen Produkte, genau. das ist die letzten Monate, das ist die letzte Woche passiert. Genau, so, eine, also so, 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 so eine
0: Freitagssendung, ne? so, mhm. so this week in our company. So, mhm. Was ist passiert? Ja, wir haben irgendwie neue Mitarbeiter. Heißt sowieso, kommt Mhm. da und daher, fängt irgendwie nächste Woche an. In zwei Wochen ist eine Messe. Wir haben jetzt das Team äh, gebildet, was irgendwie diese Messe vorbereitet, wenn da einer Fragen hat, hier zack, und das und das sind so die Rahmenparameter, und das ist irgendwie diesmal neu. Dann haben wir irgendwie unseren Rollout gehabt von irgendeinem Produkt oder eine Webseite wurde geupdatet, Dinge haben sich geändert, äh, ein neues Schließsystem wurde eingeführt und so weiter, und wir haben irgendwie hier den 50. Mitarbeitertag gefeiert von irgendeinem alten Recken oder so. Also alles diese Sachen, was sonst einfach immer nur am Watercooler rüberkommt, ja, also man könnte das einen Watercooler-Podcast nennen, dass man so quasi so diesen, genau, Fluffung, diesen diesen hausinternen Snack. Und wenn man das eben auch nicht zu prätentiös aufzieht und da jetzt nicht versucht, so eine komische Fernsehsendungsmoderation da reinzubringen, sondern einfach, keine Ahnung, sich der Geschäftsführer oder irgendwelche anderen Leute, ähm, sagen wir mal, deren, die vielleicht ohnehin für Firmeninterne Kommunikation zuständig sind und sich irgendwie einen abreißen mit Newslettern und und, und so ein Kram. Wenn die sich einfach sagen, okay, ich kann auch selber reden, ich Such mir einfach jede Woche einen Gesprächspartner oder zwei oder es gibt vielleicht noch einen festen oder mehr oder weniger festes Team irgendwie. Also hast halt eine tragende Säule und der Rest ergibt sich. Ich glaube einfach, dass das super ankommt. Und wo du gerade sagst, Außendienstmitarbeiter, Außendienstmitarbeiter sind einfach mal die goldene Zielgruppe für Podcast überhaupt weil das heißt, die fahren viel, entweder mit dem Zug oder mit dem Auto. Das heißt, sie sind quasi im Firmenauftrage ohnehin stundenlang unterwegs. Mhm. Da ist es absolut, also nicht nur zumutbar, sowas zu hören, sondern ich denke, wenn er nicht jetzt komplett falsch gepolt ist, sollten diese Mitarbeiter ein großes Interesse daran haben, so ein Angebot auch anzunehmen, weil sie den einen Tag, den sie dann vielleicht doch in der Firma verbringen und nicht irgendwo bei Kunden unterwegs sind, nicht erstmal den Tag damit verbringen müssen, sich zu synchronisieren, sondern sie sind schon synchronisiert. Sie kommen mhm. quasi mit vollem äh, Wissen, was so das Wichtige war, schon mal rein, sind quasi in der äh, Debatte und zwar in derselben Debatte und das kann ihnen ja das Leben eigentlich auch nur einfacher machen. Also auch das sind so Modelle, wo ich finde, wo ähm, das einfach Sinn macht. Ich meine, dass man so Blogs macht und dass man äh, Mailinglisten befüllt oder Newsletter schreibt, das sind ja auch Neuerungen der letzten zehn Jahre eigentlich erst. Also ja,
2: kaum einer Firma, obwohl ich ziemlich bei technikaffinen Firmen meistens arbeite, habe ich das jemals gesehen. Was so ein, so ein Newsletter? Newsletter vielleicht einmal im Monat, ja ja den keine Sau liest, weil es ihnen zu viel Info ist. Genau, weil das nämlich (lacht) eigentlich
0: nicht die richtige Darreichungsform ist, weil es nicht unterhaltsam genug ist, weil es zu viel äh, Grauschleier äh, hat und weil einfach das das, das Rückübersetzen von so geschriebenen Text schwierig ist, weil dann eben der Text auch so ein bisschen unpersönlich wird, Mhm. weil man da irgendwie tendenziell vielleicht auch den falschen Ton trifft. Den kann man natürlich auch in einem Podcast falsch treffen, aber im Prinzip sind die Voraussetzungen da Ganz andere, um da eben den richtigen Ton zu treffen. Mhm. Und in dem Moment, wo Leuten klar wird, dass eben auch so, ich sag eigentlich immer gerne Radio, gerade bewusst, weil die Leute immer dieses normale UKW 24-Stunden-Radio im Kopf haben. Aber ich glaube, wo, woran man sich einfach gewöhnen muss, ist, dass Radio machen eben nicht unbedingt nur das heißt. Radio machen heißt einfach Sprachaufnahmen machen, die als Sendung konzipiert sind und eben bestimmten Informationsverbreitungszweck dienen. Nur, dass man eben mit Podcasting oder auch Livestreaming ähm, mit relativ wenig Geld und Aufwand äh, diese Informationsvermittlungsmethode benutzen kann, um auch einfach einen
2: firmeninternen Flow zu realisieren. wenn, Wenn hunderte von Enthusiasten, die das als Hobby machen, stundenlange Sendungen produzieren können, dann dann wird das ein leichtes sein für so eine Firma im Endeffekt jemanden abzustellen, der sich darum kümmert.
0: Genau, das denke ich nämlich auch. Das ist absolut finanzierbar, <lacht> gerade wenn man ohnehin so einen großen Kommunikationsbedarf hat. Also kann man jemand auch speziell dafür einstellen, mhm. finde ich. Oder zumindest ein Großteil der Arbeit, also so, ja, dass die Hälfte der Arbeit fließt halt da rein und die andere Hälfte vielleicht fließt in die Newsletter oder fließt in, keine Ahnung, Webseitenbetreuung, was auch immer noch dazu äh, gehört. Mhm. Das hängt dann auch mal sehr vom Unternehmen ab. Ja, und das.
2: Ähm, das würde ich auch gerne Firmen äh, anbieten. Genau. <lacht> ja, also,
0: also, ich glaube, dass das ist auch, sagen wir mal, ein, ein Feld, wo dann auch viele eigentlich ähm, durchaus einen Weg finden müssten, wie sie mit Podcasts auch so eine Finanzierung hinbekommen. Also wo sozusagen dieses Podcasting, was man, sagen wir mal, so im Hobbybereich betreibt, dann im eigenen Firmenkontext äh, tatsächlich Teil des äh, Jobs wird. So Viele wollen da so ihr Hobby zum Beruf machen und überlegen sich das und es ist schon klar, dass es jetzt nicht immer so funktionieren kann, dass man jetzt nur mit so freien Produktionen, die irgendwelche Leute hören, dann äh, die entsprechende finanzielle Vergütung erhält, ist aber auch möglich. Aber warum nicht einfach mal überlegen, ob der Job, den man gerade in der eigenen Firma macht, einem wirklich so gut gefällt oder ob man nicht lieber das machen wollen würde? Mhm. Ja, also kann ja sein, dass einem die Firma nach wie vor gefällt und dass man da einfach sich eigentlich nicht unwohl fühlt. Aber ähm, warum nicht mal mit der Idee äh, firmeninterner Podcast? aufschlagen und sagen, hier, ich möchte jetzt gerne mal so und so viel Prozent meines Jobs mich darauf kommunizieren. Wir probieren das einfach mal ein halbes Jahr aus und dann gucken wir
2: mal. Mhm. Schwierig. Also zumindest ich habe die Erfahrung gemacht, auf die Idee bin ich natürlich auch gekommen, aber ich kriege halt dort öfter mal das Feedback. Naja gut, alles schon gut, wir wissen nicht, wie es ankommt. Sie können es sich meistens nicht vorstellen, also wenn der Chef selber Mhm. nicht mal Podcast hört, äh, dann kann er sich das in keiner Form vorstellen. Was da wirklich passiert. Und dann kriegst du halt auch zu hören, naja, der Newsletter frisst schon so viel Zeit. Ja, eben. <lacht> genau. Aber die, die, die Rückkehr, um schon den, den Umkehrschluss zu machen, ja, dann machen wir das halt zu unserem Newsletter. Ne? Und, äh, nee, den Newsletter brauchen wir das ja, ist das ist ja
0: jetzt Genau, das haben wir ja noch nie so gemacht.
2: Genau, das, mhm. ist, dieses, das haben wir noch nie so gemacht. Ich finde aber auch, dass sich viel mehr Firmen eigentlich einen Markt aufbauen könnten wenn sie anfangen würden mehr über das was sie tun zu podcasten also genau. einfach äh, kunden finden könnten äh, die leute nicht mit ihrem produkt alleine lassen sondern damit auch sozusagen ja die faq der letzten woche sozusagen was was ist oft passiert oder was kann ich mit meinem gerät was ich gekauft habe noch anstellen genau. und tipps und tricks tipps und tricks sowas in der richtung mhm. das das fehlt finde ich auch noch ziemlich ja dann muss man halt hm, Guter Verkäufer sein, um das den Firmen klar zu machen. Ja, aber es ist alles machbar. Also
0: ich denke, wenn man, wenn man sich ohnehin wohlfühlt im Podcast-Sitz, dann hat man halt auch irgendwann diese Scheu verloren. Oder mhm. sollte man zumindest verlieren, finde ich. Ich meine, ich war da nie sonderlich ängstlich. Ähm, manche sind das, gut, legen es vielleicht ab, vielleicht nicht, aber äh, am Ende, ich meine, wenn man was wenn man was machen will und wenn man irgendwie was, wenn man auch ein Interesse daran hat, einer Tätigkeit nachzugehen, die einen befriedigt, dann muss man halt auch selber mal äh, da den Ball in die Hand nehmen. Mhm. Geht ja nicht anders.
2: Und mhm. dann auch mal zeigen, wie funktioniert das eigentlich? Ja. Ich
0: man hat es ja schon an meiner an meiner Geschichte so ein bisschen gemerkt. Ich, ich habe mir nie Gedanken über die Zukunft gemacht. Nie. Nicht ein einziges Mal in meinem Leben habe ich irgendwie über das nächste Jahr nachgedacht. Das ist
2: aber auch schon eine Besonderheit.
0: Weiß ich nicht, das ist halt einfach so bei mir gewesen, aber das, das schafft einfach, das nimmt einmal aber auch die Angst. Also ich glaube, dass die meisten Leute einfach durch, durch irgendwelche Ängste sich an die Wand genagelt bekommen. Allein schon dieses ach wie was, ach so, du machst da Podcasts und so, ganz und alleine und ähm, das wäre mir ja zu unsicher.
2: Ja, genau, also
0: kann ich Das kann ich auch nachvollziehen. Ja, und was sage ich dann? Dann sage ich, sag mal wie viele Leute müssen dir eigentlich kündigen, bevor du ein Problem hast? Einer. Genau. Und wie viele Leute müssen mir kündigen, bevor ich ein Problem habe? <lacht> 10.000 Ja, keine Ahnung, aber bestimmt nicht einer. <lacht> ja, okay. Ja, also ja. Das, das ist einfach eine ganz andere ähm, eine ganz andere Verzahnung an der Stelle. so Und, und, und sollte sich irgendwas verschlechtern, denn, dann ist das ein Prozess, den ich auch äh, begleiten kann, den ich, auf den ich auch reagieren kann und auf den ich auch äh, Antworten finden kann. Mhm. Wo einfach genug Zeit da ist. Aber ich hänge nicht jetzt von so einem Arbeitsplatz ab, der ja, dann einfach so weggenommen wird, weil ja, jetzt haben wir da keine Kohle mehr für, äh, jetzt lassen wir das mal. Ja, außer ja. morgen
2: ist das Internet aus. Ne?
0: Ja, sehen Sie mal zu, ja gut, aber die Wahrscheinlichkeit ist, gering. ist äh, selber schaubar, würde ich sagen. Hm. Ja.
2: Hm. Wenn du jetzt, ich will, ich möchte eigentlich, ist das ja Meta-Podcast. Eigentlich möchte ich ja Leute auch animieren selber zu Podcasten. Vor allen Dingen die, die es bisher schon hören, die die anfangen. Was brauche ich aus deiner Perspektive, was brauche ich um anzufangen?
0: Technisch. Technik finde ich gar nicht so wichtig. Ich finde, man muss überlegen, was will man eigentlich, worüber will man eigentlich reden. Das ist schon wichtig. Also man muss wirklich zumindest in etwa eine Vorstellung haben, was eigentlich das Themenfeld ist, was man jetzt wirklich äh, beackern will. So. Und alternativ, oder das hängt auch so ein bisschen damit zusammen, ist eben die Frage, wem wem will ich eigentlich was sagen? Also wer ist quasi die von mir gedachte Zielgruppe? Nicht unbedingt so wichtig, dass die jetzt besonders groß ist. Es ist nur wichtig, dass man die gut versteht. Also dass man die kennt, dass man, das, dass man die benennen kann. Wem, mhm. wem will man was sagen? Das kann man auch sehr allgemein halten. Mhm. Also CAE ist ein, ist ein Produkt für Leute, die Bock haben, neue Dinge kennenzulernen, die, die nicht so neophob sind, die, die äh, immer bereit sind, was anderes dazu zu lernen und die jetzt auch nicht äh, nur immer in ihrer eigenen Themenwelt äh, verhaften wollen. Mhm. So, das würde ich sagen, ist so die Zielgruppe von, von, von dem von dem Format. Und das ist äh, dann an der Stelle eigentlich auch schon ausreichend. Weil wenn ich, wenn ich eine Sendung mache, spreche ich ja schon auch zu vielen. Jetzt auch gerade. Schon Leute im Kopf jetzt, so, die jetzt zuhören. Ich weiß nicht genau, wer das ist, mhm. aber sind schon da so. Und
2: man kann jetzt nicht so reden, als wenn wir jetzt alleine im Raum. Bei mir ist die Situation eigentlich ganz anders. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich unterhalte mich mit dir und das wird sich niemand anhören.
0: Ja, aber erstens weißt du, dass das nicht so ist und zweitens äh, hast du ja auch äh, hier eine klare Zielsetzung. Ja, ich meine, du hast, äh, du willst über, du redest mit Leuten, die selber podcasten über ihre Motivationen. Das ist klar. Und deine Zielgruppe ist halt Leute, die sich tendenziell vielleicht, also die ist entweder so interessiert, was Motivationen. Äh, dahinter ist oder die eben vielleicht latent auch immer schon so mit diesem Gedanken gespielt haben, aber für sich noch nicht so genau gefunden haben, wo man es jetzt genau äh, hinmacht. Das ist eine klar umrissene Zielgruppe und es ist auch ein klar umrissendes Format und insofern funktioniert das ja auch.
2: Ja und unter anderem soll eigentlich auch so ein bisschen die Person hinter den Podcasts ein bisschen beleuchten und darstellen. Also, klar, dass, dass äh, man die auf eine andere Art und Weise kennenlernt, oft also, mir ist es zum Beispiel aufgefallen. Ich
0: meine, der Titel ist ja da auch schon Programm. Also, ich meine, <lacht> ja. Sendungsbewusstsein. Und das mir. Das sind schon Leute. Ja, gut, aber das. das, das, das also, ich finde, das Wort ähm, passt sehr gut. ja, Also, so ein Sendungsbewusstsein. Ich habe ein Sendungsbewusstsein. Ja, aber du weißt, wo das Wort herkommt? Wie meinst du das jetzt so etymologisch?
2: Oder? Ja. Äh. Sendungsbewusstsein hat man, hat man eigentlich nur im kirchlichen Kontext und das sind die Missionare. Das ist auch perfekt. <lacht> ja, ist das wirklich <lacht> der Ursprung? Das ist der Ursprung. Also, das habe ich auch. Also habe ich hinterher nachgelesen und dachte mir, oh, mich als Vollblut-Atheisten und dann nehme ich dieses Wort. Das finde ich aber sehr passend.
0: Ja, ich bezeichne mich ja auch als Evangelisten.
2: Okay. Das ist ja äh, ähnliches Ding. Ja, klar. Einfach auch der Botschafter
0: genau einfach man 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 hat da was was wo man der meinung ist das müsste auch andere leute äh, interessieren und dann predigt man das halt mhm. lässt ein sermon ab <lacht>
2: oh liebe hörer komme zu uns. <lacht> ähm, wie meinst du das eigentlich wenn der, also ich habe immer das gefühl es müsste sich noch weiter in die gesellschaft verbreiten immer noch also ich versuche allen möglichen leuten podcasts aufzuzwängen mehr oder weniger und macht dabei auch einen ziemlich großen Unterschied zwischen Dosen-Podcasts, wie ich nenne, also das re, das zeitsouveräne Nachhören, wie das so schön heißt, und, das Postcasting. <lacht> ja. Und, naja, den Leuten, die das halt aus, naja, mehr so diese, diese private Podcast, kann man ja auch nicht mehr ganz sagen. Ich meine, du verdienst deinen Lebensunterhalt damit. Aber trotzdem bist du für mich keine Radiosendung, weil du, Redest so lange mit den Leuten, bis für dich ausgequatscht ist. Du steigst sehr tief in den Thema ein. Du hast keine 2 Minuten 30, in denen du ja gut, thema- aber das ist Ja, da nutze
0: ich ja nur den Freiraum, der das Medium hat. Aber mhm. an sich ist es schon Radio. Also, ich will eigentlich eher den Begriff Radio so ein bisschen da wegholen, wo er derzeit ist. Also, für m- mich ist Radio, also dieses Ausstrahlen von, mhm. äh, gilt meiner Meinung nach für äh, das Format Podcast absolut genauso wie für UKW. Mhm. Und wenn mich einer fragt, was ich so mache, dann sage ich, ich mache Radio. Und dann kommt natürlich als erstes Frage, bei welchem Sender und dann sage ich halt, <lacht> bei meinem Ich bin der Sender. <lacht> der Sender bin ich. Du deine eigene ARD. Genau. So. Also hier mit äh, Ralf und Claudia, die der ja auch schon äh, hier hattest, so, äh, wir haben uns ja vor was gar nicht einiger Zeit zusammengetan, um halt einfach auch mal gemeinsam Sachen äh, zu machen. Einerseits der potlauf Workshop und andererseits äh, das Sendezentrum. So, und unser, unser Projektname ist, äh, ähm, Kombinat für angewandte Radiotheorie. <lacht> ja. Und da steckt, da steckt ja im Prinzip auch genau dasselbe äh, drin. Ne? Also, diese brechtsche Aussage mit jeder äh, ist ein Sender. Nicht diese alte alte Vision des Radios, die ja dann gerade danach durch die Nazis einfach mal komplett in die andere Richtung Mhm. äh, gedreht wurde. Aber ich denke schon, dass das jetzt äh, kommt. Hat ja jeder was zu sagen, hat ja auch jeder einen Blog, hat ja auch jeder einen Twitter-Account. Ist ja nicht so, dass die Leute nichts zu schreiben haben. Ist ja nicht jeder, jeder nimmt sich nur das Medium, was ihm am besten passt. Und Manche Leute können halt eher in kurzen, spitzen Sätzen was sagen und wollen auch unbedingt nicht mehr. Für manche ist ja auch das schon zu viel. Andere brauchen elaborierte äh, Bloglänge, um sich da ausdrücken zu können. Im anderen reicht ein Facebook-Post. Und äh, andere äh, können halt mit Text überhaupt nicht klar und möchten halt gerne reden, weil sie das ja sonst auch tun. Und dann ist halt nun mal Podcast das Beste, weil jetzt im UKW-Radio kriegt man dafür immer nicht so ohne weiteres einen Slot. Ja, das aber das ich,
2: ist alles Radio. Das glaube ich. Also okay, klar, das ist alles Radio, aber es ist auch nicht so, dass jeder irgendwie etwas produziert oder Content produziert.
0: Nein. Das Mhm. wird auch nie so sein, aber es gibt auf jeden Fall deutlich mehr Leute, die potenziell Produktionspotenzial haben, als wir das derzeit sehen. Es ist halt nur ein Mangel an an Technologie an der Stelle, der das eben noch nicht so richtig äh, freigesetzt hat. Macht auch nicht jeder CB-Funk, aber es könnte jeder CB-Funk machen. Und die Leute, die es machen, machen es eben auch äh, gerne und bestimmt, oder Amateurfunk. Mhm. Und äh, genauso wird sich das auch in diesem Podcast-Universum einpendeln, das werden halt die Leute sein, die sich dazu irgendwie berufen fühlen. Es werden sicherlich noch mehr Leute werden, als es heute ist, aber es wird jetzt auch nicht so sein, dass jetzt jeder Mensch Podcast machen muss, weil es liegt nun mal nicht eben. Und manchen liegt halt mehr das Zuhören und manchen liegt mehr das Reden.
2: Aber ich finde, jedem sollten sie überhaupt geholfen werden, dass er zumindest mal weiß, wovon er spricht.
0: Ja, aber das, ich weiß nicht, ich habe sehe da wenig Probleme. Also Im Vergleich vor, zu vor zehn Jahren wurde der Begriff Podcast einfach
2: niemandem was gesagt hat ist es doch jetzt schon viel besser. Ja, auf jeden Fall. Ein großes Problem sehe ich noch, äh, neue Podcasts rausfinden, weil es ist halt etwas, was dem normalen Menschen da draußen, ich bin jetzt mal sehr plakativ an der Stelle, äh, nicht so gegeben ist. Äh, Ich habe da häufig das Gefühl, sie lassen sich gern beschallen und sind selber weniger in der, äh, möchten weniger suchen nach dem, was sie interessiert. Also so ein Podcast-Verzeichnis, wie es bei iTunes ist, ist ja schon schön und gut. Dennoch fällt es mir sehr schwer, meiner Mutter zu erklären, wie sie an neue Podcasts rankommt. Was sie vielleicht interessiert, wie sie das findet und so weiter. Ich finde, da ist noch so ein großes großes Feld, wo man das Ganze noch verbessern könnte. Ja, aber ich denke, die meisten Podcasts sprechen sich rum.
0: Also wenn ein Podcast gut ist, wird da automatisch drüber geredet in einem Podcasts
2: ich denke, ich habe die allermeisten Podcasts über andere Podcasts kennengelernt. Ja, natürlich. Ging mir geht ging mir nicht anders. Aber genau das sehe ich auch als Problem. Weil wenn jemand irgendwie in so einer gewissen Schiene ist, sagen wir mal, jemand interessiert sich jetzt nur für Geschichte. Dann kommt er vielleicht auch Vorgedacht oder auf Vorzeiten. Aber vielleicht auch auf den Troja-Alert. Aber von da aus nicht so sonderlich viel weiter. Da kommen vielleicht alle 5, 6, 7, 8, 9 Folgen. Kommt mal ein eine Podcast-Empfehlung für einen anderen Podcast, aber der, das, der Bereich ist halt relativ klein, relativ eng.
0: Na, dann ist das halt so. Also ich meine, dann gibt das Thema vielleicht an der Stelle derzeit noch nicht äh, genug her, aber ich se- sehe da auch überhaupt keine zwangsläufige, dauerhafte Verknappung, weil wenn auch die Geschichtsfreunde verstanden haben, wie gut man Geschichte in äh, Podcasts unterbringen kann, mhm. das ist so, ja. Mhm. Ist eigentlich ein super Thema. Also ich würde mir, ja, ja mal, stell mir mal vor, es würde jemand mal einen Podcast machen über deutsche Geschichte, seit wann auch immer das interessant ist.
2: Mhm. So.
0: Das ist einfach ja, höre ich, hör ich mir sofort an. Weil kann ich besser darauf einsteigen, als mir jetzt irgendwie so Geschichtsliteratur äh, zu geben. So. Sondern ich würde gerne mal hätte gerne mal so 50 Folgen von was weiß ich 1870 bis heute mhm. so ich oder auch toll. kann auch sein dass man sich einfach auf eine Ära beschränkt dass man sagt hier das Kaiserreich was weiß ich ja oder auch mal oder auch mal die ganze Nazi Nummer mhm. einfach mal so richtig so ein Kompendium jetzt erzählen wir mal was da alles gibt Mhm. Sicherlich jetzt nicht so der, die, die, sicherlich die heißeste Kartoffel in dem ganzen Feld, aber nee, ganz sicher es ja. gibt ja einfach genug Leute, die auch Plan haben. Die müssen schon ihre Geschichten auch erzählen.
2: Das ist halt auch was, was mir oft aufgefallen ist. Trauen sich nicht. Also ich habe in meinem Umfeld Leute, die sich ganz besonders mit solchen Themen interessieren und, und, und unheimliches Wissen haben, wo bei so ziemlich jedem Gespräch ich nochmal anfangen, muss bitte nochmal ein paar weiter vorne anfangen. Ich komme nicht hinterher. Du hast ein unendliches Wissen, aber sie trauen sich nicht, wenn ich dann sage, komm, ich stelle uns ein Mikro vor die Nase und du erzählst mir einfach und ich stelle Fragen. Ja, das ist glaube
0: ich in Deutschland auch ein auch ein schulisches Problem. Also mhm. man merkt das auch immer wieder so an Amerikanern im Vergleich. Guckt dir so ein der durchschnittliche Amerikaner auf der Bühne macht für deutsche Verhältnisse in der Regel schon mal eine gute Show. Ja. Die haben deutlich weniger Probleme damit da irgendwie das ist für sie vollkommen normal. Und das hat natürlich kulturelle und schulische Gründe. Also einerseits ist das halt auch so ein Land, was so Entertainment einfach auch auf eine ganz andere Art und Weise als Kulturgut vorhält. Mhm. Hollywood, Stand-Up, Kram, man muss sich nur die ganzen Late-Night-Shows anschauen, Also so dieses Tata, mhm. ich bin da, das, das hat einfach eine ganz andere Selbstverständlichkeit und ich kenne mich jetzt nicht so gut aus im amerikanischen Schulungssystem, aber was ich halt höre ist, dass eben so dieses freie Vortragen ähm, deutlich mehr Gewicht hat als dieses permanente Klausurenschreiben. Ding. Das ist sehr viel mehr Teil der normalen schulischen Ausbildung, dass man eben dazu angehalten wird, zu präsentieren und, und dementsprechend da auch schon seine Erfahrungen sammelt. Und unser eins fällt irgendwann so aus der Schule, so aus diesem ganzen Büffeln und Abi machen heraus und Vielleicht noch Studium und so, und da ist es auch nicht so sehr viel anders. Klar, also da muss man auch mal ein Referat halten, aber es ist jetzt nicht so, dass man das am laufenden Meter tun würde.
2: Ja, zwei in seinem Schulleben vielleicht.
0: Ja, eben so. Und das, das ist ja, das ist einfach nichts. Und dann wundert mich das jetzt auch nicht so sehr, wenn dann hier alle immer so ein bisschen von der einen Arschbacke auf die andere sich wälzen, wenn so eine Anfrage kommt. Aber ich meine mal ehrlich, wo ist das Problem? Also ist jetzt nicht so, dass man sich dann gleich eine Infektion äh,
2: einholt, nur weil man mal das Mal aufmacht. Unendlich viele Leute haben ein Problem damit, dass sie ja was Falsches sagen könnten. Ja. So, Ich meine, ich, ich mache das Medium ja auch und deshalb, ich denke mir, what the fuck, ja, dann diskutierst du halt hinterher auf deinem Blog mit den Leuten und stellst es in der nächsten Sendung richtig. Wo ist das große Problem?
1: Ja, genau. Ja.
2: Scheint aber auch so eine deutsche Mentalität zu sein. Wenn ich mir dagegen englische Podcasts und äh, amerikanische ja, ja. Podcasts anhöre, äh, da wird viel eher auch mal Meinung rausgeschossen und äh, kriegt man hinterher vielleicht eins für n, über den über Deckel dafür, aber dann kann man sich damit auch noch auseinandersetzen.
0: Ja, da sind wir wieder bei der Angst. Ja? Also wenn man halt angstorientiert lebt, dann hat man sowieso schlechte Karten. Also es ist auch, sagen wir mal, jetzt ganz unabhängig vom Podcasten, finde ich halt. Ähm, muss man sich schon darüber Gedanken machen, ob man sein, seinen Lebenslauf eher über Ängste definiert oder über Chancen? <lacht> hm. Ja. Also, das, ich sehe das auch, dass, dass viele Leute äh, vor allem immer erstmal Ängste formulieren und immer sich erstmal darüber Gedanken machen, was, was kann denn alles schiefgehen? So. Dass die die Glas ist äh, halb leer, äh, Fraktion
2: ja komm, die haben wir im Club doch. Also ich meine Technik, jede neue Technik, die rauskommt. Was ist das Erste, was wir Deutschen machen? Wir ja, also sich darüber <lacht> Gedanken machen, äh,
0: zu welchen schlimmen Auswirkungen das äh, alles führen kann. Ja, ja genau. sicherlich. Da steckt das auch so ein bisschen mit drin. Ähm, ich will jetzt auch die deutsche Kultur da gar nicht zu sehr äh, bäschen. Ich denke, dass es hier sehr wohl auch positive Aspekte äh, des typisch deutschen Verhaltens gibt, ja, also so eine gewisse Grundskepsis allem gegenüber und das schauen wir uns lieber nochmal genauer an und so, bevor wir das jetzt hier in den Himmel loben, da ist auf jeden Fall auch was dran, aber das ist jetzt weniger, ich würde sagen, Skepsis hat weniger so also mit Ängsten zu tun und so eine Reaktion mit, ach ja, wenn ich jetzt da rede und dann passiert irgendwas, das, ähm, ja, hat was mit Ängsten zu tun. Ich kann das ich kann das ein Stück weit äh, verstehen, insbesondere was jetzt Frauen betrifft, weil wir gerade im Netz natürlich ähm, die Netzöffentlichkeit Frauen gegenüber da deutlich harscher entgegenschlägt. Mhm. Und äh, da kann ich das sehr wohl verstehen und finde dann gerade auch neue Podcast-Projekte, die von Frauen angeschränkt werden, einfach nochmal doppelt toll. Ähm, einfach weil man sich an der Stelle um eine sehr reale äh, Angst herum auch äh, Auseinandersetzt. Ja, Aber ich, ich denke, dass viele, viele Ängste eben dann auch irrationaler Natur sind und immer erstmal so von dem möglichen Scheitern ausgehen. Und da halte ich es dann ganz mit äh, Christoph Schlingensief: ne? Scheitern als Chance. Mhm. Hör dir meinen ersten CAE an, da, da fällst du doch vor Lachen äh, auf den Boden irgendwie. Denkst du so, das soll der erste CAE gewesen sein? Na ja, ich naja, ich. Naja ist halt unrund, ist halt irgendwie deine erste Sendung wirst du immer hassen.
2: <lacht> nee, in diesem Fall bei mir, nein. Ja, da. Ich ein Schwein gehabt. Ja. Das war Claudia. Ja, eben. Auch ein Duracell-Häschen antippen, laufen lassen. <lacht> ja, das stimmt. Ähm Gut, wenn ich jetzt, äh, wenn du jetzt jemanden animieren möchtest, selber zu podcasten, was also du machst ja den, die Sendung Lautsprecher, da geht es viel über Technik. Ich kriege eigentlich als Feedback immer, wenn Leute sagen, ah jetzt, ich im mit dem Podcast einen Anfang, da brauche ich so viel Technik. Ich selber sage, nö, ich habe nicht mehr, ist, es, ist halt ein Hobby, gibt halt einen Zoom H2, den habe ich mir mal gekauft, der steht mitten auf dem Tisch und wenn es rauscht, rauscht und wenn es Umgebungsgeräusche gibt, gibt es Umgebungsgeräusche. Das kann manchmal ganz schön mies sein. Das habe ich allerdings auch gemacht, um es auch mal vorzustellen, dass es so auch geht. Wenn man sich meine Sendung mit Nico anhört, hört man Wasserkocher im Hintergrund rauschen über einige Zeit hinweg, was natürlich nicht so toll ist. Auf der anderen Seite gehört das, finde ich, auch dazu, diese Atmosphäre. Kann halt, wenn ich dagegen sehe, was du hier für einen Aufwand treibst, das ist ja, da wäre ich dann auch erstmal ähm, sehr eingeschüchtert und hätte nie angefangen. Also ja gut, ich meine,
0: ich habe halt, ich hab halt so ein bisschen beim beim bei Fritz irgendwie meine ersten zehn Jahre äh, verbracht und mhm. da haben wir dann irgendwie in von Neumann äh, Neumann Mikrofone gesprochen und ja, high quality. alles in, 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 in hoher Qualität gehabt. Ich meine, da gab es dann zwar kein Internet eine Weile, aber ansonsten waren die ganz gut ausgestattet. Es ist ja auch klar, dass man als Podcaster schon auch mit dieser Realität des des normalen Radios konkurriert. Das ist die Erwartungshaltung. So klingt das. Das muss schon gut klingen. Wobei ich jetzt nicht finde, dass die auch immer performen. Also ich höre häufiger mal auch im Deutschlandfunk, wenn du da so eine Hintergrundsendung hast, dann merkst du aber auch, dass die die Dame da aber nochmal in der Küche gesessen hat, als sie das eingesprochen hat. Mhm. Weil muss fertig werden und Mhm. morgen Abgabe und keine Zeit und irgendwie Kinder schlafen jetzt, aber ich komme nicht weg und so. Klar. Ähm, Ich finde auch nicht, dass man es jetzt übertreiben muss. Also ich meine meine Art zu übertreiben hat System. Ich äh, kaufe immer gern schon mal irgendwas, was mir so das Gefühl gibt, dass ich da auch noch zwei Jahre lang noch
2: tolle Sachen entdecken kann. Also an der Technik noch. Tolle an der Sachen.
0: Technik, mit der Technik, die mir irgendwas noch ermöglicht, was für mich mhm. jetzt gerade zwar noch nicht so wichtig ist, aber die ich irgendwie so am Horizont äh, sehe oder ahne. Mhm. Das muss ja jetzt nicht jeder so machen. Man kann auch ganz pragmatisch sein. Nur am Ende ist es wichtig, dass man gut verstanden wird und dass man kein Audio abliefert, was es den Leuten einfach schwer macht zu folgen. Oder kann man noch so einen guten Inhalt bringen, dann ist es halt auch bekloppt.
2: Ja gut, ein bisschen Qualität sollte es schon
0: haben. Ja, es sollte ein bisschen Qualität haben und ich finde halt auch, wenn man mehrere Stimmen hat, sollte man eben auch jede Stimme einzeln mikrofonieren. Klar, das kostet dann halt mehr Geld und so, aber der Unterschied zwischen das Mikrofon ist zwei Meter entfernt und das Mikrofon ist 20 Zentimeter entfernt, der ist halt relevant. Der ist halt wirklich deutlich spürbar und in der Nachbearbeitung äh, macht das auch einen großen Unterschied aus. Und ich finde, man sollte sich für die Aufnahmesituation, die man eben vorhat, schon überlegen, wie man das am besten machen kann. Dass es da Zwänge gibt mit finanzieller Natur und so, sehe ich ja auch alles ein, aber da kann ich dann auch nicht weiterhelfen. Also es ist es ist möglich, mit günstigem Equipment voranzuschreiten. Man kann ja auch erstmal einfach zwei nicht komplett auf den Kopf gefallene dynamische Mikrofone am Kabel nehmen. Ja, Mhm. für zwei Personen. Da hat man eine unglaublich gute Isolierung, wenn die Mikrofone nicht zu scheiße sind. Also die gibt es auch in Scheiße, aber die gibt es (lacht) halt auch in nicht ganz so bekloppt so. Was weiß ich, gibt es 40, 50 Euro aus für so ein dynamisches Mikrofon. Was? Dann klingen die halt auch okay.
2: Es Ist das, aha... 40, 50 Euro hört sich für mich jetzt. Also ich meine, was gibt man normalerweise für ein Hobby aus? Ne? Also das ist, das ist schon okay. Ja, also ich glaube, bei Thomann
0: geht das irgendwie so mit ihrer Hausmarke so bei 29 Euro los oder vielleicht gibt es sogar schon noch billigere Angebote, mhm. weiß ich nicht. Ich meine, man muss sich halt klar machen, irgendwann heißt es, dass das Gerät für drei Euro hergestellt wurde ab bestimmten Verkaufspreisen. Mhm. Also wo soll dann die Qualität noch herkommen? Und Mikrofone sind halt auch gerade so eine Sache, da hängt halt schon sehr viel von einer guten Zusammenbau. Mhm. Systematik äh, ab. Deswegen sind ja wirklich gute Mikrofone auch immer so teuer. Aber man kann mit einem okayen dynamischen Mikrofon im Prinzip in jeder beliebigen Situation gut aufnehmen. Dann hast du halt bloß das Mikrofon in der Hand so und wenn du gut bist, hast du halt auch noch Kopfhörer auf. Kopfhörer einfach, weil es eben einen erstmal besser isoliert von der Umgebung. Man wird nicht so schnell abgelenkt. Und vor allem auch wenn man so eine gewisse Distanz hat, so was weiß ich, wie wir, wir sind jetzt ungefähr zwei Meter auseinander, Äh, ohne die Kopfhörer würden wir halt wahrscheinlich lauter reden wollen, Mhm. um sicher zu sein, dass man verstanden wird und dann versteht man vielleicht auch irgendwas wieder nicht und so. Und Kopfhörer äh, lässt dich halt mehr so eintauchen und vor allem gewöhnst du dich daran, die Lautstärke der eigenen Stimme auch entsprechend anzupassen. Also man merkt sofort, wenn das Mikrofon zu weit weg ist, was bei dynamischen Mikrofonen ja ja, sofort ein Problem ist, weil 10 Zentimeter mehr und dann bleibt schon mal wenig übrig. Ne? Ist, ist hast du halt ein Kondensatormikrofon, ja. was an sich besser ist, dann nimmst du halt tendenziell eher zu viel Raum auf. So, da hast du mhm. dann wiederum das Problem des Raumklangs. Das muss man sehen, da muss man sich rantasten, aber man kann eben für relativ wenig Geld eigentlich schon ordentlich arbeiten. Also gerade so diese Kleinstmischpulte sind heutzutage schon Sehr günstig zu haben. Das geht auch so bei 40, 50 Euro los für zwei Mikrofone. Teilweise auch schon mit USB, um das dann direkt an den Rechner anzuschließen, da direkt aufzunehmen. Mhm. Es gibt diese, was weiß ich, diesen kleinen Zoom R24. Da ist auch so ein bisschen so ein Plastikbomber, aber da hast du dann halt auch mehrere Mikrofonanschlussmöglichkeiten und kannst da mehr mehrspurig auf so eine SD-Karte aufnehmen. Es geht alles. Also, Leute produzieren damit Podcasts die jetzt nicht äh, komplett scheiße klingen. Aber so dieses ein Mikrofon irgendwo in der Mitte eines heiligen Raums und dann ruft man da so äh, vom Kühlschrank mal hin. Gut, das kann man unter Atmosphäre wegbuchen, aber das wird sich dann in der Straßenbahn nicht mehr gut anhören, weil es einfach zu wenig Sprach, äh, zu wenig Stimmpräsenz hat und man dann einfach nicht mehr in der Lage ist, da ein ordentlich lautes Signal draus zu machen was eben konkurriert mit Außengeräuschen. Mhm. Und das ist ja eben auch so ein riesiger Unterschied. Podcasts durch diese Offline-Natur werden natürlich auch an viel mehr Orten gehört. Radio das Hörst du im Auto? Hörst du vielleicht in der Küche? So, Mhm. okay. Mancher vielleicht noch im Wohnzimmer. Da kann man immer so schön laut aufdrehen, wie man es gerade braucht. Im Auto sowieso, weil die Autos so leise geworden sind und das einfach funktioniert. Aber du hörst halt selten, also fast, ich kenne niemanden, der wie gesagt, ein tragbares UKW-Gerät hat und auf Kopfhörer Radio hört. Mhm. Würde auch gut funktionieren, weil das Signal ja auch gut ähm in der U-Bahn wäre Schluss, aber ansonsten Ja, wahrscheinlich wäre in der U-Bahn sogar Schluss, genau. Aber ähm, da ist es halt auch wichtig, dass da eben ein lautes Signal ankommt. Mhm. Das ist wiederum etwas, wo beim UKW halt sehr wohl drauf geachtet wird. Da Mhm. haben die ganzen Kompressorkaskaden, die sie da drauf werfen, damit es halt immer gleich äh, laut rüberkommt. Aber wir haben ja nun mit Systemen wie ähm, auf oder neuen Podcast-Clients, die dann eben auch nochmal so dynamisch eine Kompression dazu schalten können, schon ganz gute Methoden, das hinzubekommen. Aber ist die Aufnahme schon mal schlecht, dann wird es halt nur bedingt viel besser durch solche Sachen. Mhm. Und man muss eben an der Quelle schon mal so ein bisschen drauf achten. Deswegen, ich will nicht, ich sage nicht, man muss jetzt immer gleich mit 2000 Euro einsteigen. Aber es ist schon mal ganz gut, wenn man vielleicht mehr als 100 Euro in die Hand nimmt für so eine Zwei-Leute-Situation äh, und eben sich auch darüber Gedanken macht, wo nehme ich auf.
2: Mhm. Ja, klar.
0: Lieber nochmal einen Bettlaken aufhängen, um den Hall rauszukriegen. Das wäre so jetzt mein Tipp. Und die Aufnahmegeräte werden ja auch immer besser jetzt und günstiger.
2: Mhm. Willst du da im Lautsprecher noch weiter drauf eingehen?
0: Oder? Äh, du meinst, und dann nicht hier oder was? Ähm,
2: Nein, ich meine, ob Lauf ich das so generell das vorhabe. Generell vorhast, im ich habe immer
0: so viel äh, Fluktuation bei meinen Geräten und auch so viel... Es gibt irgendwie kaum etwas, was ich wirklich jetzt so hervorstellen
2: würde, als das ist jetzt so die ultimative Lösung für XY gerade für jemanden, der sich technisch nicht auskennt, wäre es eine unheimliche Hilfe zu sagen, okay, hier für den kleinen Geldbeutel, für den mittleren Geldbeutel, für den großen Geldbeutel. Ja, kann man alles machen. Hier neue Podcast-Idee. Ich meine, Ralf ist da
0: mit seinem ähm, Ultraschall-Projekt ja auch ganz gut unterwegs und hat auf dem Workshop ja auch eine Menge praktisches Zeug gemacht. Ich muss auch nicht alles machen.
2: Also ich... Ja, es wäre aber
0: das perfekte Format dafür. <lacht> ja, aber dann muss man sich auch da sehr intensiv mit beschäftigen und ich dachte gerade, weil
2: du so viel Durchlauf hast hier und immer neue Geräte kommen. Das, das ist halt genau das Problem. Man muss all den ganzen Scheiß ausprobieren, bevor man. Ja, was also kann. ist eine tolle
0: Podcast-Idee, irgendwie Setups äh, ausprobieren und genau beschreiben. Das ist dann aber unter Umständen wirklich eher was auch wiederum für ein Videoformat, finde ich. Also mhm. so in, in Audio jetzt über Geräte zu reden, deren Benutzung wichtig ist und wo Tasten und Zugänglichkeit und
2: Kabellage. Äh,
0: wichtig sind es eher was für Video und Video ist nur echt nicht meine Welt.
2: Ja, stimmt. Also ich meine, da muss ich sagen, ist der Ultraschall auch extrem gut, äh, mhm. da an Reaper ranzukommen. Genau, Sprechung. Reaper und so und auch so diese
0: ganzen was weiß ich, einfach mal so begreifen, was eine N-1 Schaltung ist. Mhm. Das, ja muss vermittelt werden, aber der Lautsprecher war so ein bisschen die Idee, überhaupt so die, die, die Meta-Fragen des Podcastings so ein bisschen zu vertiefen. so Und alles mal anzusprechen. Aber es ist jetzt nicht wirklich so ein Gadget, hier ist das ideale Mikrofon-Format. Äh, also wäre dann auch schon mal wieder eine neue, schöne
2: Podcast-Idee für
0: jemanden, der zuhört. Genau. Also ich habe auch keinen Mangel an Podcast-Ideen. Also ich glaube, ich habe so an die zehn Projekte in meinen Notizen, so wenn mir sonst nichts mehr einfällt, dann kann ich ja das machen.
2: Gibt es nicht dieses Wiki Podcast-Ideen? Ja, genau, aus? das gibt
0: es auch noch. Oder ist das nicht, das ist ein Blog, ne, glaube ich. Ein Blog, so. Ja, das finde ich auch ganz cool. Da sind immer wieder ein paar schöne äh, Sachen drin. Ich auch genau, immer noch dieses die Tumblr, mit Tumblr ist das Podcastideen.tumblr.com Da sind echt gute Sachen drin.
2: Ja, also wenn ihr anfangen wollt irgendwas machen wollt, da geht es lang. Mhm. <lacht> Jetzt habe ich hier noch so ein paar Themen stehen, die mir von Zuhörern deiner Sendung mitgeteilt wurden. Ich habe mal ein bisschen rumgefragt, so in meinem Bekanntenkreis. Ich wusste mhm. ja, dass ich dich interviewe. Und ähm, die häufigsten Fragen waren eigentlich, was ist denn eigentlich das mit dem Diskordianismus? <lacht> Wirklich. Ja. Und weiß es nicht. Naja, ich selber habe mal die Prinzipia Discordia gelesen und äh, mir schwirrt danach der Kopf und ich könnte mich vielleicht auch diskordianischer Papst nennen, aber so wirklich erklären könnte ich es nicht. Ja, wie soll man das beantworten? Also ich
0: meine, Discordianismus ist ja so quasi die äh, Nicht-Religion Religion. Also Es ist ja so die, die, die Religion der Leute, die mit Religion nichts am Hut haben. so Die quasi Dadurch, dass ihr alles komplett maßlos äh, übertreibt und vollkommen überzeichnet und überspitzt, die ganze Sinnlosigkeit von Religionsgemeinschaften eigentlich an die Wand malt. Das ist, sagen wir mal, glaube ich, der
2: primäre Gedanke. Das ist aber auch sehr dadaistisch in vielen Punkten.
0: Also ja. es kommt
2: nicht wirklich rüber. Ich 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 habe immer, immer so viele Fragezeichen über den Köpfen. Ich habe mal einigen Leuten deine discordianische Bibelstunde vorgespielt. Die haben nichts mehr verstanden. die haben mit offenem Mund davor gesessen und das.
0: Ja, weil, weil weil man das auch gar nicht verstehen kann, weil das das ist ja sozusagen die Aussage dessen. Ja, also alles ist alles ist anders und alles ist irgendwie lässt sich einfach mit solchen ähm, dieses, dieses, dieses ganze in Anspruch nehmen der finalen Wahrheit was ja so ein Wesenszug aller dieser Religionen ist. Die sagen mhm. immer, ja, da gibt's irgendwie Gott und dann gibt's es noch den und den <lacht> und der ist ja irgendwie aus dem Lichtfeuer irgendwie entstanden und der andere hat sich irgendwie in Bäume verwandelt und ja, die ganze Zeit ist da der totale Voodoo und wer da mit wem irgendwie Sex hat und wen da gebiert und worauf Einfluss hat und ja, Gott für dieses und jenes. Und ich meine, Religionen sind einfach so Erklärungsmuster für ein Weltgeschehen, was man nicht versteht. So, Der Mensch steht irgendwie auf seinem fucking Planeten, äh, weiß nichts mit diesen hellen Dingern da oben anzufangen und dann kommt irgendwie ein Blitz und es brennt ein Baum und dann ist das natürlich, das braucht jetzt irgendeine Erklärung. Da man Mhm. halt jetzt gerade irgendwie noch nicht so ganz verstanden hat, was es so mit dem Elektromagnetismus so äh, auf sich hat, äh, muss dann halt so ein Gott her. So, und dann hat man halt einen Gott des Blitzes und dann gibt es Strafen und Verfehlung und bla und Angst und, 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 und das ist halt so, Religion ist halt was für Leute, die sich gerne Angst machen lassen.
1: <lacht> Schön.
0: Na ist doch so, die alle in Ehrfurcht erstarren und, 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 und Gebote äh, befolgen und diesen ganzen Quatsch. Also ich konnte da noch, noch nie was mit anfangen. Und äh, ich fand einfach die, die Story schön, dass man halt einfach mal Iris, äh, die Göttin des Chaos, des, des Streits und der, der Konfusion äh, sozusagen zur, äh, zur wichtigsten Person erklärt. So, ja, erstens, wenn es man, ist man eine Frau so, ja, <lacht> Frauen stehen ja nun so üblicherweise in den Gottesystemen auf diesem Planeten jetzt auch nicht so vorne. Nicht Würde mehr. mir jetzt zumindest
2: nichts einfallen. Na, eigentlich nie. Ja, früher schon. Also das gab ja so ein Umbo. Man konnte also ja vor bevor die monotheistischen Religionen aufkamen, war es ja schon eher eine eine frauenbezogene Religionswelt. War das so? Ja, mit Mondphasen und so weiter. Na ja, gut, wurde aber heutzutage
0: gena- muss man sich halt mit diesem ganzen äh, Unsinn da von Christen und ja, Islam gut, und so weiter rumschlagen. <lacht> das, sind halt, das reden wir ja nicht mehr. Ne? darum geht es ja auch gar nicht. Ich finde halt einfach diese, diese, diese Story äh, so schön und es verbindet mich natürlich auch so ein bisschen mit mit äh, dem Chaos, des, 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 also dem Chaos Computer Club, der heißt ja auch nicht ohne Grund so, ja, weil eigentlich Chaos ist halt einfach der Zustand der totalen Unordnung und äh, in dem halt alles frei fließt und nichts aneinander gebunden ist und das ist halt einfach genau der Zustand, in dem man einfach am besten neu synthetisieren
2: kann. Aus dem Chaos entsteht ein neues. Ja,
0: sicherlich. Das ist ja auch dieser ewige, ewige Zyklus, der so schön in dem äh, Discordianischen Kalender äh, auch äh, beschrieben wird. Ja, das Jahr hat so fünf Phasen und äh, also fünf äh, Jahreszeiten, f- Five Seasons, die äh, quasi den ewigen Zyklus der gesellschaftlichen Veränderungen beschreiben. So, mhm. das, fängt halt an, äh, mit dem Chaos, so, ja, in dem halt irgendwie keine Strukturen existieren und alles irgendwie frei treibt und irgendwie keine Hierarchien äh, vorhanden sind, ja. Es geht dann über in die Jahreszeit des Streits, des äh, Discords, der halt irgendwie äh, wo anfängt, sich alles aneinander äh, zu reiben und und, und sich gegenseitig in Frage stellt und dann irgendwie so ein Sog äh, entsteht, irgendwelche Strukturen sich äh, zu schaffen. Dann in der dritten Phase der Konfusion, wo sozusagen dann so ein äh, Geflecht irgendwie, äh, ein Geflecht äh, auf das andere gelegt wird und immer wieder neue Regeln versuchen, die anderen Regeln, die nicht funktioniert haben, zu äh, ersetzen, ja bis alle irgendwie nur noch total durcheinander sind äh, mit dem Ergebnis äh, der vierten Jahreszeit, der Beamtenherrschaft, in der du halt dann <lacht> wirklich die vollständige bürok- bürokratische äh, Verfnordung, Ver- 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 Verflechtung, Verdickung äh, hast, bis halt einfach alles nur noch erstarrt und einfach gar nichts mehr geht. so Und das zerbricht dann einfach komplett in der fünften Phase der, die ja The Aftermath äh, heißt, ja, also alles zerspringt und äh, The Aftermath ist dann sozusagen so dieser ganze Lava-Regen äh, nach der großen äh, Explosion und danach ist alles wieder Chaos. Im freien Chaos, so. Und das ist dann übrigens immer zum 1. Januar und jetzt fragte ich mal, warum der Chaos Communication Kongress vom 27. <lacht> bis 30. Dezember stattfindet.
2: <lacht> Ernsthaft? Steckt da so viel Diskordianismus hinter? Keine Ahnung. Ah, okay.
0: Passt auf jeden Fall ganz gut. so ne? Und das, äh, weiß ich nicht, das lag mir äh, schon immer so diese Freiheit. Und auch diese schöne Geschichte mit, mit Eris, ja, die ja in der griechischen Mythologie eigentlich kaum erwähnt wird. Also man weiß, dass es irgendwie äh, die gibt, aber die einzige wirklich fetzige Story mit ihr ist halt die Nummer mit der Hochzeit, die Zeus da zwischen zwei Menschen Kindern äh, anzettelt, weil er das irgendwie für eine geile Idee hält und dann irgendwie eine fette Party im Olymp macht und alle Götter halt einlädt, aber halt nicht Eres, weil es irgendwie für unangemessen gehalten wird, irgendwie das Chaos und den Streit irgendwie, das hätte ja auf so einer Hochzeit nichts zu suchen mhm. und ist natürlich Eres irgendwie voll kackig drauf deswegen und denkt sich nur so na warte euch zeige ich so, ja hier äh, <lacht> Chaos ausladen und so weiter hat ja unsere Gesellschaft auch nicht so viele gute Erfahrungen damit gemacht, wenn sie die Hacker meidet. Ja und dann kam sie halt irgendwie mit diesem goldenen Apfel, so ja der goldene äh, Apfel, der Zankapfel, ja, der Apfel des Streits, der diskordische Apfel, der goldene Apfel, auf dem steht Callisté, so viel wie für die Allerschönste. Und dieser Apfel wird dann in diese Hochzeitsrunde gebracht und sorgt natürlich dann für okay. den entsprechenden Streit, weil natürlich die Damen sich alle äh, mal für die Tollste halten und äh, dann geht er los, der Stress hier mit Hera, äh, Diana und äh, Aphrodite und dann gibt's, ist halt die Party komplett gebastelt. So. Dann hat sie sozusagen ihr Ziel schon mal äh, erreicht gehabt und um diesen Streit dann zu lösen wird dann abermals noch äh, jemand außerhalb des Götterkreises angerufen, weil es sich innerhalb der Götter sozusagen alle befangen. ja und Dann muss halt irgendwie wieder so ein Schäfersjunge äh, daherhalten, dann eben Paris, der äh, quasi so aus dem Nichts dann mal entscheiden soll, wer dann die Allerschönste ist und obwohl er dann irgendwie von den Damen da ausreichend begniet wird, nimmt er dann letztlich äh, das Bestechungsangebot von Aphrodite an, was halt ist so, wenn du sagst, dass ich die Schönste bin, dann kriegst du halt die schönste Erdenfrau äh, so äh, zugesprochen und meint so, oh
2: kann ich mir gut lassen. Geile,
0: geile Nummer, mache ich mal so. Und es war dann halt die schöne Helena, die aber leider schon vergeben war und die dann eben geraubt werden musste und dann trojanische Kriege und totaler, ja, verstehst du das alles nur, weil man das Chaos nicht auf der Party haben wollte? Das lohnt sich doch einfach nicht. <lacht> Schön. Also äh, diese Prinzipia Discordia, die ist schon,
2: schon wirklich ein schönes, äh, schönes subversives äh, Stück Literatur, ja, das hatte man mal gelesen. Ich merke gerade, ich muss sie noch mal lesen. Dazu hatte ich dann auch immer noch, ähm, was sagt denn der Name Theodor Prinz, der Tapfere? Ja, das ist mein discordischer Name. ne? Also einfach nur, hast du den selber gewählt, wurde er dir gegeben?
0: Ja, das bin gegeben? ich. Nö, nee, das habe ich mir selber genommen. Das bin ich halt so einfach so. Man hat ja immer, immer verschiedene Identitäten zur Hand.
2: Das kennen nicht so viele Leute, das Prinzip mit dem Ja, ich meine, versuch mal,
0: versuch mal als Tim äh, Francis George Pritloff irgendwie einen äh, Tisch im Restaurant zu reservieren. Ja,
2: wie war das gerade dein vollständiger Name?
0: Mhm. Krass. Und äh, bevor ich mich irgendwie groß verbiege und den Leuten äh, meinen Namen buchstabiere, obwohl es hier eigentlich nur um ein Codewort geht, um ein gemeinsames, mhm. da kann ich dann halt auch einen anderen Namen sagen.
2: Ja, okay. Dann machen wir mal einen kompletten Schwenk zu etwas ganz anderem. Das ist die letzte Frage, die ich eigentlich habe. Und äh, ich wurde gebeten, sie zu stellen. Du drischst immer so auf User Interfaces ein, auf... User Experience am Computer, am Rechner, bei Software und so weiter. Aber du drischst eigentlich nur ein. Ist mir auch aufgefallen, wirklich mal zu hören, wie hat er das hier ausgedrückt, ab von den Zielgeräten, also die Zielgeräte bewusst außer Acht lassen. lassend, was ist ein, ein kleiner, guter Guide für gutes User Interface? Ja, das
0: hängt ja immer davon ab, was man eigentlich, also was sozusagen das Problem ist, was gerade gelöst werden soll. Also mhm. Es gibt keine absolute Beschreibung eines guten user Interface. Ein User-Interface ist dann gut, wenn es äh, dem, dem Zweck und den Gegebenheiten äh, entspricht und ähm, wenn es auch logisch zu erfassen ist. Also es muss einfach intuitiv aufgenommen werden können, es muss in hohem Maße äh, selbsterklärend sein. Und es muss eben den 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 sich daraus ergebenden Workflows, die müssen halt einfach äh, effizient sein. Und das hast du halt einfach häufig im Computergeschehen nicht so in der Form, wie man das sich äh, wünscht. Ja. Aber es gibt natürlich gibt es viele gute User-Interfaces, es gibt ja auch viele User-Interfaces, die sich einfach so dermaßen verselbstständigt haben, dass wir sie schon gar nicht mehr als solche äh, wahrnehmen, weil sie einfach perfekt sind, mhm. ja.
2: Ja, zum Beispiel dieses Touch-Zeug, was jetzt hier so vor meiner Nase steht.
0: Ja, aber ich würde auch einfach so ganz normale äh, Dinge, die wir irgendwie schon gar nicht mehr so richtig als, als User-Interfaces wahrnehmen, so Türklinken ah. oder sowas, ja das sind ja im Prinzip auch äh, Lösungen, das sind ja auch User-Interfaces im wahrsten Sinne des Wortes, die einen komplexen halbwegs komplexen Mechanismus eben bereitstellen. So habe ich das selber noch nie gesehen. Ja, oder Autos. Also ich meine, jeder kann heute einen Führerschein machen und es ist vollkommen egal, welches Auto du einsteigst. Aber du kannst keinen Computerführerschein machen und es ist egal, welchen Computer du einsteigst. Das ist alles sehr unterschiedlich. Gut, das ist auch ein ganz anderes, ganz anderer Komplexitätsgrad an der Stelle. Und in gewisser Hinsicht haben so Maus und äh, Fenster und Menüs und so weiter schon so eine gewisse, da gibt schon so eine gewisse Verallgemeinerung, mhm. die eben viele Leute schon sehr weit bringt. So, äh, ja, we've come a long way. Ne? Also es ist, ich finde es immer eine schöne Herausforderung, ein neues User-Interface zu erfinden und ähm, das zum Beispiel auch so bei Potluff, also sehr viel Diskussionen gehen darum, wie darf das jetzt sein und wie darf das nicht sein. So, also wir sind da auch überhaupt noch nicht äh, zufrieden mit allem, aber äh, die, die Debatten darüber, wie jetzt sich wirklich ein bestimmter Teil äh, dem Benutzer da entgegenstreckt und was als intuitiv angesehen wird oder nicht, das äh, füllt schon viel Raum ein. Mhm. Muss es auch. Oder der neue Webplayer, den wir jetzt gerade machen, ist genau das gleiche. Also es ist schon, schon wichtig. Und ich finde es ich einfach, ich dresche einfach deshalb auch so gerne ein, um einfach auch die, dem, die Wichtigkeit davon zu sehen. Weil gerade die Techniker häufig halt einfach aus einer Techniklogik herausdenken. Der User-Interface ist eigentlich kein User-Interface, sondern es ist ein 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 Machine-Interface. Sie denken maschinell darüber nach und bilden die Maschine als solche ab Mhm. und bedienen sie von oben selber natürlich, weil sie als Programmierer ja auch die Maschine benutzen, haben sie kein Problem damit, wenn so ein fleischgewordenes User-Interface letztlich auch nur diese Maschine darstellt, weil sie immer noch wissen, wie die Maschine darunter sich bedienen lassen soll. Aber der eigentliche das eigentliche Ziel davon, der eigentliche Workflow, das, die eigentliche Vereinfachung und die Reduktion und die Abstraktion äh, der Problematik, die ist dann halt häufig eben nicht so umfänglich. Ich meine Stell dich mal vor, so einen DB-Fahrkartenautomaten und
2: versuch mal eine Fahrkarte <lacht> zu kaufen. Ich meine, du wirst <lacht> doch wahnsinnig also dabei, ich, oder? Ich, ich meine, ich, kann, ich stehe das. jedes Mal davor und ich verstehe genau, was sich der Entwickler dabei gedacht hat, aber ich kann nur, genau, noch du siehst nur Kopf den zu-
0: Du siehst nur den Ingenieur, aber nee. du hast keinen keinen Zugang zu dem Prozess Fahrkartenkauf. Nee, definitiv und, nicht. Äh, ich habe jetzt noch nicht so viele Nächte damit verbracht, mir darüber Gedanken zu machen, wie es besser sein sollte, aber dass da alles falsch läuft, ist mir schon klar. Also allein die Zeit, die die Leute da verbringen, mhm. wenn du irgendwie äh, versuchst im Hauptbahnhof ein Ticket mit diesem normalen Fahrkartenautomaten zu kaufen. Ich glaube, man ist für jedes Ticket irgendwie eine oder zwei Minuten beschäftigt. Mhm. Ja, und selbst wenn du alles irgendwie richtig tippst und so, stehst du dann am Schluss davor und musst diesem Drucker dabei zuhören, wie er so <lacht> 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 ja, also wirklich so rauswirkt und dann noch so, und dann, ja, Moment, und warten,
2: und Drucke drei Belege, und, das <lacht> nimmt einfach kein Ende, ja. Da gehst du echt lieber genau. zum Schalter, auch wenn es fünf Euro mehr kostet. Oder? Genau,
0: und in Japan, das war einfach das absolute Gegenteil, in Japan auf so einer viel, also einer, äh, wie heißt das nochmal? Shink, ja, genau. Shinkansen. Ja, das ist der, das ist der, der, der Zug, ne? egal, äh, da kaufen die Leute sich ein Ticket, indem sie auf die Maschine zulaufen, Kleingeld in der Hand haben, sie schmeißen das in so eine große Schüssel rein, so klirr, schrumpf, ist, ja, oder kachang ist dann irgendwie diese, diese Karte draußen. Also der, der durchschnittliche Ticketkauf dauert so eine Sekunde, vielleicht zwei, wenn es scheiße läuft. Ja, aber, aha. Ja. Geld rein, so, klink, fertig. Okay. Das ist einfach in seiner Effizienz
2: so viel toller. Ja, Ja, aber man muss doch Strecken berechnen und wie viel dann das Ticket kostet und so. Ja, ein kompliziertes
0: Tarifsystem ist halt auch Teil des User-Interfaces der Infrastruktur. Mhm. Also auch da muss man sich darüber Gedanken machen, ob man sich jetzt immer so viele Freunde macht, so mit A, B, C-Systemen und wo ist jetzt ja fahre ich jetzt zu weit und wegen dieser einen Haltestelle muss ich auf einmal 2,30 statt 1,80 zahlen, mhm. fahre ich nicht einfach besser damit, wenn einfach alles 2 Euro kostet und scheiß drauf und die Leute denken nicht mehr so viel drauf, so also, 2 Euro, zuck, ich fahre, mhm. dann fährt man halt auch oft. So. Mhm. Ja, cool. Also es ist einfach in sich äh, kaputt. Ich, ich bin so ein bisschen stolz auf so ein User-Interface, was ich mal erfunden habe und zwar von, die, von dir äh, anfangs erwähnte, aber nicht besprochene Villa. Äh, Villa genau. Ja.
2: Ähm, ich denke, die Villa, die können, da gibt es so viele Podcasts mit dir, da kann man das nachhören, oder? Weiß ich nicht.
0: Also wir hatten das glaube ich mal im, in irgendeinem Chaosradio war das mal genau, ein
2: Thema. Und ja. sicherlich irgendwo nochmal gefallen. So. Ja, Werde ich raussuchen. Also ich glaube, beim Picknick am Wegesrand war es auch nochmal schon ganz gut erklärt und äh, das suche ich raus. Ich habe eh schließlich alles gehört, was da ja, ist. Genau,
0: da war halt so die Frage zu beantworten, wie, wie bewege ich mich mit einem Telefon durch einen Raum? Mhm. Ja, also wie, wie interagiere ich mit so einer, so einer Cyberwelt und mhm. alles, was mir zur Verfügung steht, sind die Tasten 0 bis 9
2: und Stern und Raute. Das habt ihr wunderbar gelöst damals. Fandst du ich, gut. Ja. ja Hast ich, du das mal ausprobiert? Ich habe es ich ah. ausprobiert. Ich weiß nicht mehr genau, wie das, die Bewegung funktionierte. Aber an sich. Also die Bewegung war einfach, du drückst die 5 in der Mitte genau. und drumherum
0: ist alles dann die Richtung.
2: Genau, dann die Richtung. Ja. Genau. Und ähm, es, ging, es war einfach nach, nach zweimal, naja, nach zwei Raumwechseln hattest du es das drin.
0: Genau, alle konnten das irgendwie im Schlaf, es war irgendwie mhm. überhaupt gar kein Problem. Und auch so das Blättern in den Nachrichten mit irgendwie vor, nochmal, zurück mhm. und so funktionierte wunderbar. Walkie-Talkie-Funktion, äh, eine Tasse, fertig. So. Und. Das ist halt, ich denke halt, wenn man wenn man sich ein bisschen Mühe gibt, sich darüber äh, Gedanken äh, zu machen und es ernst meint und auch wirklich sich selbst da im Ergebnis überprüft, dann ja, kriegt man das genauso gut hin, wie äh, auch das User-Interface des eigenen Podcasts richtig hinzubekommen. Weil es hat auch so ein bisschen äh, dieselbe Fragestellung eigentlich, der, der, der Zugänglichkeit. Mhm. Die ist, hast du halt auch, in der Moderation, so wie, wie schaffst du die Zugänglichkeit zu dem eigenen Format? Was muss ich immer am Anfang sagen? Was muss nicht immer gesagt werden? Was sollte ab und zu mal eingeworfen? werden, um es einfach zu machen. Alles war ein bisschen zu komplex, sollte man vielleicht mal was zusammenfassen. Irgendwas war etwas missverständlich, sollte man vielleicht mal was äh, wiederholen. Auch das Mhm. ist äh, so ein Accessibility-Faktor an der Stelle. Und wenn man das eben ein bisschen Erfahrung äh, auch ausreichend internalisiert und damit auch äh, für sich auch automatisiert, dann denke ich mal, ist man da schon mal auf einem ganz guten Weg. Mhm.
2: Ja, danke schön. Kennst du das Konzept dieser Sendung? Ach, hier gibt es ein Konzept? Ja, es gibt ein Konzept dahinter. Weiß ich nicht. Ich weiß keine <lacht> Vielleicht habe ich schon mal gehört, aber ich erinnere mich jetzt gerade nichts. Naja, die ersten drei ähm, Gesprächspartner habe ich mir selber rausgesucht. Beziehungsweise ich habe mir die ersten zwei selber rausgesucht. Der dritte steht noch offen. Und Ach, jetzt soll ich auch noch jemanden empfehlen. Genau. Mal
0: mal <lacht> was muss ich ja mal äh, extrem nachdenken.
2: Ja, ähm, <lacht> jeder... Wie der Gast, bei dem ich bin, empfiehlt mir im Endeffekt einen anderen Podcaster oder min- mindestens zwei, besser wären drei, andere Podcaster, die ich dann als nächstes interviewen soll.
0: Ja, also ich meine, äh, wer auf jeden Fall auch mal fällig äh, sein muss, ist natürlich Ralf. Ne?
2: Ja, genau, Ralf. Okay.
0: der auch sich ja viel äh, Gedanken um das Podcasten als solches äh, macht und da auch, sagen wir mal, mit seinem Hintergrund auch nochmal einen ganz anderen ähm, Blickwinkel ähm, drauf hat, finde ich. Mhm. Und jetzt muss ich mal so ein bisschen kurz durch meine, ähm, meine Abos scrollen, wer hier noch für dich jetzt eigentlich unerlässlich wäre. Philipp Banse macht das nun auch schon alles sehr, 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 sehr lange und äh, das Küchenradio haben wir ja auch schon mal erwähnt, ist sicherlich äh, eins der Formate, was einfach am meisten Stamina äh, so entwickelt hat. Mhm. Da ist einfach äh, schon sehr viel äh, gekommen.
2: Ich freue mich gerade, Philipp wollte ich auch dabei haben von Anfang an. Ah, und wenn das keiner sagt, dann darfst du nicht. so Genau. Ja. Das ist ein bisschen Selbstkasteiung an der
1: Stelle.
0: Ja. Ähm, jetzt hätte ich jetzt auch noch ein paar Empfehlungen gehabt, aber die hattest du schon. Ähm, Fällt dir noch eine Frau ein?
2: Außer denen, die ich schon hatte? Ja, du
0: hast ja jetzt schon äh, so viele, ne?
2: Ja, ich ich glaube nicht, dass ich die Quote aufrechterhalten kann über lange Zeit, aber ich versuche es. Wird sich zeigen, ne? Ähm. Wäre ja toll, wenn sich irgendwann rausstellt, es gibt mehr Podcasterinnen als Podcaster und wir haben es (lacht) nur nicht wahrgenommen. Das wäre doch toll, oder?
0: (lacht) Ja, ähm, Hast mich natürlich unter Druck gesetzt, ne? <lacht> Aber ich sag mal, was äh, Unerwartetes vielleicht, äh, du könntest mal die Tine Nowak.
2: Die sagt mir gerade
0: nichts. Ansprechen. Das ist der Podcast Kulturkapital. Ähm, zum aktuellen Zeitpunkt auch erst mit neun Folgen vertreten, aber auch ein äh, sehr schönes äh, Format und vor allem auch so ein bisschen aus der eigenen äh, Arbeit, aus dem Museumsbereich heraus äh, geboren. Cool. Und das fände ich dann auch mal interessant, weil sie sich da sozusagen auch äh, reingeworfen hat in
2: dieses Format und ich das ganz interessant finde, was da alles erzählt und erforscht wird. Hm. Schön, da habe ich gleich wieder was Neues zum Abonnieren, weil mir gehen die Podcasts aus. <lacht> <lacht> ja, dann, ich glaube wir haben jetzt knappe drei Stunden, oh, ja, bisschen drüber vielleicht. Dann wäre das jetzt ausreichend die sechste Sendung und damit erstmal die längst. Mal gucken, ob wir das noch knacken die können. Die sechste oder die siebte jetzt? Die, äh, warte mal. Ich glaube die siebte. Die siebte, genau. <lacht> Die sechste ist ja mit Lina Malita gewesen, der lieben Fressefreiheit. Da siehst du mal, kriegst du deine Quote noch durch. Ja, Moment noch, aber hm, wird knapp, wird knapp. Will sie? Ja, ich danke dir sehr. Bitte. Und ähm, ich denke, wir werden uns irgendwann nochmal hören. Das ist auch möglich in diesem Podcast. Mhm. Dass Leute mehrfach vorbeikommen, ansonsten guckst ja erstmal, was noch zu holen ist. Ja, natürlich, klar. Ich will die gesamte deutsche Podcast-Langenschaft abgrasen. (lacht) Hartes Ziel, ja. Hartes Ziel. Ja, Ja, besten Dank. Bis bald, auf bald, liebe Hörer.